0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: guys, this is Michael
2: Hallo, hier ist Roger
3: Fedor. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
2: Hi,
0: this
4: is Pat Rafting.
2: Hallo, Sie hören Christoph Daum.
0: Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
3: Ihr hört Sport Radio 316.
0: Hilft ja nix.
5: Sportradio 360, die Big Show 472. Unser Plan ist heute, schlimme Geräusche zu machen. Wie immer, wie jede Woche. Ich freue mich sehr, dass zum einen für den Fußballteil und dann auch für ein bisschen NFL wieder mal am Start ist Andreas Renner von der Sonne. Servus, Andreas. Hallo. Und von Sky gerade, apropos schlimme Geräusche, die Handwerker arbeiten nebenbei. Michael Born in Hamburg. Servus, Borni.
6: Guten Morgen, ich kann nichts dafür, wenn es laut wird. Es ist nebenan, es ist nicht mal bei uns im Haus, es ist nebenan. Ich habe keine Ahnung, was die da treiben, irgendwas an der Fassade. Vielleicht kommen wir in den Genuss. mal sehen.
5: Ja. Michael, ich habe äh, vor kurzem, äh, ich glaube es war ein SED-Beitrag gelesen, die Nations League in Deutschland. Sie kommt nicht so wahnsinnig gut an. Die Fans können <lacht> sich nicht so richtig drauf freuen. Aber wir als Fußball, als Fußballbegleiter, als Fußballfans, wir können uns schon ein bisschen freuen, Michael, oder? Es ist eine neue Mannschaft, Robin Grossens gibt das Debüt, Thilo Kehrer wird vielleicht, hat vielleicht eine Einsatzgarantie bekommen. What's not ja. to like, Bonnie? What's not to ja. like?
6: Sehr schön, dass du das gleich in Englisch formulierst. Ich <lacht> habe heute Morgen auch irgendwas Schönes gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Äh, irgendwas, ich weiß gar nicht, wo das war, äh, auch in irgendeiner englischen Online- Plattform, wo es auch um die Nations League ging und da hieß es irgendwie Who when, where und dann sozusagen und vor allem why, also ja, so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen ich kann nicht behaupten, dass ich brenne, aber ich werde es mir angucken, schon alleine, wie man so schön sagt, aus beruflichen Gründen
5: ja, Andreas, geht es dir da genauso, weil es sind ja doch ein paar neue Menschen dabei wir wissen, die Bayern sind nicht dabei, zwei Leipziger sind nicht dabei, aber ehrlicherweise, also Halstenberg, ob der spielt oder nicht, das macht für Deutschland herzlich wenig Unterschied, bei Kemmich Okay, da, da sehe ich es bei Goretzka auch. Wie groß ist dein Interesse, Andreas?
7: Also grundsätzlich äh, handelt es sich um Länderspiele, wie die jetzt dann auch deklariert werden. Ich glaube, man muss auch schon äh, mal fairerweise dazu sagen, dass die Nations League und ihre erste Austragung eigentlich im Rest der Welt ein bisschen besser ankam als in Deutschland. Hat vielleicht auch was damit zu tun gehabt, dass wir jetzt nicht so gut abgeschnitten hatten. Ähm, äh, das, äh, das mag durchaus auch sein. Ähm, ob man jetzt dem Titel im ähm, besonderen äh, äh, Wert beimisst, äh, da, darüber kann man äh, natürlich diskutieren, aber es ist ein Länderspiel äh, heute Abend gegen Spanien, das ist schon mal grundsätzlich interessant, weil es äh, zwei der äh, Top-Nationen der letzten 20 Jahre in Europa sind und dann geht es noch gegen die Schweiz und das ist ja dann auch äh, tatsächlich ein Traditionsgegner. Man muss den Schweizern immer zugute halten, dass äh, nach allen Katastrophen, die wir so weltweit angerichtet hatten, mit Kriegen und so weiter und so fort, die Ersten, die immer gegen uns gespielt haben, waren die Schweizer. Also wenn uns einer treu war über die Jahrzehnte, dann die. Ähm, ja. Aber äh, ich meine, es ist natürlich, ich würde jetzt sagen, in diesem Fall, ob, der, ob egal wie dieser Wettbewerb jetzt heißt, es war natürlich eine Reaktion darauf, dass sich alle beschwert haben, dass die Freundschaftsspiele so langweilig sind, da geht zum um nichts. Also hat man natürlich nicht gesagt, wir schaffen die Länderspiele ab, muss eigentlich jedem klar gewesen sein, dass das nicht passieren würde. Sondern man hat halt gesagt, okay, dann machen wir da halt einen Wettbewerb draus. Wie ernst man den nimmt, kann jeder für sich, für sich selber entscheiden. Aber es ist natürlich eine eine entwertete Geschichte, wenn du jetzt dann sagst, äh, da sind äh, die, die Top-Spieler vom FC Bayern nicht mit dabei, weil realistisch gesehen ist es ungefähr die halbe Nationalmannschaft und äh, sind einige der wichtigsten Spieler, die wir äh, die wir natürlich haben. Trotzdem erwarte ich gerade bei Deutschland gegen Spanien halt mal schlicht und einfach guten Fußball. Nein, das ist ja schon ein Grund, sich das anzugucken. Ja. Also für mich.
5: Ja, äh, Michael, ein Problem mit dieser Champion, äh, bei dieser Nations League, das hat, glaube ich, Philipp Zelda, vorher auch in der Süddeutschen, formuliert, äh, selbst wenn Joachim Löw das ganze Regularium seinen Spielern erklären würde, er könnte es wahrscheinlich selber nicht, weil keiner durchblickt. Wer sich jetzt da für eine Europameisterschaft qualifiziert, die Deutschen sind natürlich schon qualifiziert, ich habe jetzt gerade zu meinem...
6: Geht doch zur WM oder nicht? Habe ich ich, ich habe keine Ahnung, ja eben, bekommen? siehst du? Doch, siehst du? Zwei, zwei qualifizieren sich für die WM aus dieser Nations League. Also der sportliche Wert ist schon relativ hoch, finde ich, wenn du aus dieser Nummer heraus äh, zu einer WM fahren kannst, welchen Wert die dann auch immer haben wird, 2022. Aber das ist ja schon mal ein Fund, sozusagen. Ja, Aber es blickt natürlich keiner durch. Und äh, ich habe es auch nur äh, <lacht> einmal kurz quer gelesen. Ich werde mit Ebert bei mir im Podcast zusammen natürlich auch jetzt thematisieren, wenn wir die nächste Ausgabe machen. Und alleine deswegen werde ich mir noch mal ein bisschen genauer durchlesen müssen. Ähm, äh, ja, es, es bleibt kompliziert. Sie haben ja noch wieder Dinge auch verändert. Und äh, die, die Akzeptanz wird wahrscheinlich jetzt auch nicht, äh, zumindest zu Beginn, größer werden. Aber das hängt natürlich auch mit diesem gesamten beschissenen Jahr, auf Deutsch gesagt, zusammen. Ist ja klar. Also ich, ich habe jetzt gerade mal den Kicker aufgemacht und sehe, dass Süle anscheinend starten soll, wenn es denn stimmt. So, äh, und Süle war irgendwie... Im Finale gegen gegen PSG. Wann war das? Keine äh, Ahnung. Drei Wochen. Das ist zwei Wochen her? Drei ja, zwei Wochen. Wochen. Mhm. Also das ist, ich weiß nicht. Es ist alles, es ist alles unwirklich.
7: Na gut, bei Süle geht es ja darum, dass der jetzt äh, nicht die die Belastung hatte, die viele andere hatte. Das heißt, für für ihn ist das äh, quasi eine ähm, eine eine weite, weitere Heranführung an die, äh, an die Spielpraxis. Die anderen, die haben halt durchgepowert Monate und Süler hat monatelang und äh, Süler hat halt äh, nur äh, ganz zum Ende der, der Champions League noch ein paar Einsätze bekommen. Also dass, dass der dann da anders behandelt wird, kann ich schon nachvollziehen.
6: Ja gut, das mag alles sein, aber es, es, es passt ja eigentlich alles vorne und hinten nicht zusammen. Also ich meine... Ein bisschen mehr Abstand sollte dazwischen sein. ist egal, ob der irgendwie äh, aus einer Verletzung kommt oder ob der auch in der Liga 30 Spiele gemacht hat. Und vom Kopf war es sicherlich für ihn ja wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht, äh, diese Phase äh, zu durchstehen. Auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich froh sein, wenn er überhaupt spielen könnte. Ich wollte das jetzt auch nicht an Süle unbedingt festmachen, zeigt mir aber einfach nur, dass halt seit Champions-League-Finale verdammt wenig Zeit vergangen ist, äh, um sich schon wieder auf ein Länderspiel zu freuen, finde ich jedenfalls.
5: Andreas, du, du, du setzt an.
7: Ja, also ich meine, es ist halt das ist halt jetzt äh, aber auch wieder so eine Situation, äh, hat ja keiner so gewollt, wäre ja auch nicht so passiert. Ähm, die Situation hätte komplett anders ausgesehen, ohne die äh, ohne die Pandemie, mit der wir uns halt rumschlagen müssen. Und es äh, ist halt keine perfekte Situation. Würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, dass es keine perfekte Situation ist. Aber haben wir jetzt nun mal und jetzt äh, lass uns doch einfach mal das Beste draus machen.
5: Hm. Also wer, und ich zitiere ihn wörtlich, wenn er nichts hört, dann reißt er einfach an zur Nationalmannschaft. Das ist Toni Groß, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen wird. Aber wer natürlich nicht mehr dabei ist, ist Thomas müller -Borne. Wenn man so die letzten Wochen anschaut, die letzten Monate eigentlich, seit Hansi Flick bei den Bayern Cheftrainer geworden ist. Es ist schon lustig, ihm noch zuzuschauen. Und besonders alt ist er auch nicht, der Thomas Müller. Antizipierst du hier nochmal eine Kehrtwende? Oder ist Joachim Löw nach allem, was wir wissen, so stur, dass er auch dabei bleiben wird. Thomas Müller äh, zu sagen, es war eine schöne Zeit mit dir, wir sind Weltmeister geworden, aber die Zeit ist vorbei.
6: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie Müller in der, sagen wir mal, nächsten Hinrunde performt, ob er das Niveau so halten kann. Dann wird der öffentliche Druck noch größer werden und was tut sich an Alternativen in seinem Team sozusagen auch? Wer verletzt sich möglicherweise? Ich denke, dass er sich mit Händen und Füßen dagegen wehren wird, weil es natürlich schon auch in irgendeiner Form dann ein Eingeständnis wäre, wenn er den jetzt zurückholt. Ähm, aber spannend wird die Nummer auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass es 100% durch ist. Aber wir können eigentlich in die Glaskugel schauen. Wenn es irgendwie geht, das ja aber mein Gefühl, äh, dann gibt es da keine Rückkehr.
7: Weißt du, was ich in der Situation interessant finde, ist, ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei Twitter eine Diskussion mit einem äh, Löwkritiker geführt. Und da war das Argument dann eben. Naja, das größte Problem oder die größte Schuld des Bundestrainers vor der WM 2018 war, dass er sich nicht von den von den ganzen alten vorher verabschiedet hat, weil er ja abzusehen war, dass es nicht mehr funktioniert. Also jetzt mal abgesehen davon, dass die Qualifikation vorher zehn Spiele waren, die haben sie alle gewonnen. Das heißt, wenn es da Anzeichen gab, dass es nicht so gut läuft, dann höchstens im März bei diesen bei diesen Vorbereitungsländerspielen. Also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Da war also dann das Argument, Löw hat versagt, weil er sich von Leuten wie Hummels, Müller, Boateng, ähm, Ösel und so weiter nicht vorher getrennt hat. Und kaum trennt er sich von denen, ist ein Riesenaufstanden, da heißt der Löw ist ein Idiot und der, wie der mit den äh, gestandenen Spielern umgeht und die sind doch vielleicht noch gut und so weiter und so fort. Es ist also Joachim Löw kann einfach nicht gewinnen. Das ist das Problem bei der Geschichte, weil egal wie rum er es macht, aus irgendeinem Grund ist er schon irgendwie wieder ist er schon irgendwie wieder Schuld an allem. Man muss jetzt aber eins nochmal rückwirkend festhalten, und zwar geht es jetzt um die Diskussion, die entstanden ist, als er gesagt hat, Boateng und Müller und Hummel sind nicht mehr mit dabei. Was hat der FC Bayern gemacht? Er hat Boateng gesagt, er soll gehen. Er hat äh, äh, Hummels verkauft und er hat Müller gesagt, du bist hier kein Stammspieler mehr. Jetzt hat sich die Situation natürlich wieder geändert. Aber die Wahrheit ist, zum damaligen Zeitpunkt, als Löw die Entscheidung getroffen hat und auch gesagt hat, wir wollen andere Spielertypen, weil wir eine andere Art von Fußball spielen wollen, da waren die Bayern eigentlich der gleichen Meinung, auch wenn sie öffentlich Absolut, dagegen geredet genau. haben. Aber sie haben genau das gemacht, was Löw ja. auch gemacht hat. Und jetzt ist natürlich auch der Punkt, wenn du jetzt dir die Nationalmannschaft anguckst und du schaust dir die vordere Dreierreihe an und da hast du, sagen wir mal, zentral Timo Werner dann hast du auf den Seiten Nabri und Sané, da würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht die Position, wo wir große Probleme haben.
5: Ja, schön, dass irgendwie schade dass ich in diesem wir nicht einbezogen bin als Österreicher weil wir haben auch viele Probleme unter anderem dass David Alaba nicht weiß wo er spielen soll außer dass er ja, weiß aber
7: unser Problem ist doch dass David Alaba kein Deutscher ist ja das ist <lacht>
5: ja zu Alaba <lacht> kann man vielleicht Können
7: wir nicht tauschen <lacht> wen, auch tauschen ihr kriegt Boateng Hummels und
5: Müller. Ja, Bitte, bitte, wo muss ich unterschreiben? Gerne, so, sofort. ist
6: doch das Problem gelöst. Ja, können, so, Müller kann doch 150 Länderspiele machen und alles ist gut.
5: Ja, also ich, ich frage mich, wer damit das größte Problem haben könnte. Wenn ich jetzt schaue, was Thomas Müller auf Instagram mit äh, Felix Neureuter macht. Er ist schon, er ist einfach ein Süddeutscher. Ich weiß nicht, ob er uns Österreicher so gerne hat. Der Felix, der würde, wäre sofort zum ÖSV gewechselt. So. Ja, also, äh, Fritz Keller hat ge hatte gehofft, dass mindestens dass wenigstens 500 Zuschauer in Stuttgart dabei sein dürfen. Hat die UEFA gesagt, nein. Währenddessen, Andreas, haben die Leipziger gesagt, wisst was, wir probieren es einfach mal. Wir spielen mit 8000 Zuschauern oder das sind 7200 oder 7600, jedenfalls um die Dreh herum. Und ähm, warum auch nicht, Da äh, wir, wir machen es einfach. Woraufhin natürlich dein persönlicher Lieblingspolitiker, Andreas Markus Söder, gesagt hat, nee nein, 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 nein nicht so schnell, Freunde, wir brauchen eine einheitliche Regelung. Bist du für extra Wurst, bist du... Bist wir du brauchen
7: eine einheitliche Regelung. Wie kann ein Politiker das sagen, wo er genau weiß, dass es bei uns in Deutschland alles gibt, aber keine einheitliche ja, genau. Regelung? Der hätte natürlich gerne eine einheitliche Regelung, so wie in Bayern. Und da muss man dann auch noch mal sagen, wenn man sich anschaut, wie die Infektionszahlen in Deutschland äh, aussehen, muss man sich schon ein bisschen fragen, warum ausgerechnet Markus Söder der ist, der den anderen erklärt, wie das mit diesem Coronavirus funktioniert, weil in Bayern klappt es ja nicht so gut, aber das ist jetzt auch mal nur so am Rande. Mhm. Ja? Ja. Ähm, ich meine... Du sagst, die Leipziger haben gesagt, wir machen das einfach mal so. Naja, das war also ohne eine Kooperation äh, der der örtlichen Gesundheitsbehörden würde das halt nicht funktionieren. Und das ist halt der Punkt. Äh, wenn du dir anguckst, was im DFB-Pokal äh, passiert, da hast du ja auch an allen möglichen Orten ähm, die, die Zulassung, dass Zuschauer kommen können. Und äh, dass äh, Zuschauer äh, zu, keine Ahnung, 10% oder zwanzig Prozent der äh, Stadionauslastungen äh, zugelassen werden. Ich habe jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem damit, weil das ist ein kleiner Schritt. Ein Schritt, den man sowieso äh, früher oder später irgendwann mal machen muss. Man muss es halt auch mal ausprobieren. Ich habe nur jetzt dann zum Beispiel gelesen, dass dann Leute gleich schon wieder fordern, dann muss es aber überall einheitlich sein, es ist doch ja, es ist wieder, das ist für mich wieder so eine Maximalforderung in einer Zeit, in der wir einfach mal gucken müssen, wie es läuft jetzt probier, wird das halt mal ausprobiert und vielleicht stellen wir ja fest, wie bei all dem, was im deutschen Fußball passiert ist, nämlich auch beim bei der Wiederaufnahme der Bundesliga dass es am Schluss doch gar nicht so apokalyptisch war, wie, wie viele am Anfang gedacht haben und im nach in der Nachbetrachtung war es auch die absolut richtige Entscheidung, die Fußball-Bundesliga zu Ende ja, zu spielen. 아니, hast, hat,
6: ich kann ja. deine Argumentation 100% folgen, aber ich finde, wenn ich jetzt Fan von Arminia Bielefeld bin, habe ich damit schon irgendwie ein Problem, weil wir wissen ja einfach nicht, wie ja? ja, aber, aber es aber weitergeht. Ich finde ja? es, find es einfach, ehrlich gesagt, äh, unfair, wenn jetzt Union, die sicherlich auch irgendwie um den Klassenhalt spielen, vor 5000 Spielen, und Arminia Bielefeld als Aufsteiger vor 300. Jetzt lasst das irgendwie fünfmal passieren. Also, ich ja, weiß aber, nicht. Aber
7: glauben, glauben wir, dass 5000 Zuschauer in einem, in einem, sagen wir mal, 30.000-Mann-Stadion 30 oder 40.000-Mann-Stadion... 40 also
6: 5000 an der alten Försterei. Also ganz ehrlich, äh, das ist, das, ist, das ist ein ist eine Stadionatmosphäre. Das ist eine Stadionatmosphäre. Also würde ich so sehen. Das ist Natürlich, wenn jetzt 5.000 irgendwie in der Allianz-Arena sind, das ist relativ Wumpe. Aber 5.000 in der alten Försterei, würde ich sagen, äh, da sind schon 20 Mann draußen im Wald ganz gut gewesen.
7: 5.000 drin äh, ist ein Vorteil. Ja, ja also... Gut, weiß ich nicht, bin ich nicht hundertprozentig von überzeugt, aber auch das ist jetzt wieder eine Situation. Ich verstehe, dass dann Arminia Bielefeld sagt, hier, das passt uns nicht in Kram, aber das, die Diskussion müssen Sie letzten Endes doch führen mit mit den Gesundheitsbehörden bei Ihnen, die für die Zula Zulassung von Zuschauern äh, äh, zuständig ja, ja, sind. aber ja. die
6: DFL ist letztendlich ver verantwortlich für die Durchführung der Bundesliga. Ne? Also man kann nicht immer alles auf die anderen schieben, finde ich.
7: Ja. Aber dass man als DFL sagt, wir, weißt du, das umgekehrte Argument wäre ja, und dann sind wir ja natürlich nicht nur bei dem Heimvorteil, sondern wir sind auch da, dabei, dass die Vereine halt zusätzliche Einnahmen generieren müssen, damit sie nicht so einen großen Verlust machen wie in der abgelaufenen Saison. Und wenn ich dann, wenn, wenn, wenn da nur der kleinste gemeinsame Nenner zählt, wenn sagen wir mal Bielefeld 500 nur haben darf und alle anderen dürfen deswegen auch nur 500 haben, ist ja auch Unfair, Nein, ja, das auf das die andere Scheiße Art und Weise. ist, ist, ist
1: doch keine
6: Art, ist doch keine ja. Frage. Also ja, und ist, wir haben also eigentlich nur den Kreis, ja, ja aber wir, wir haben
7: nur die Wahl zwischen zwei Scheißlösungen. Ja,
6: genau, so sieht's
7: aus. Ja,
6: aber ich finde, man muss zumindest das Argument derjenigen hören, die sagen: Moment mal, das so ganz finde ich es nicht? Ja. Aber gut, wir werden es nicht lösen. Es wird wahrscheinlich so laufen, dass es, dass es so wie in Leipzig und
2: in Berlin kommen wird.
5: Ja, also die Frage in Österreich war ja so: Sturm Graz hat das in dieser Pokalpartie, haben sie gesagt, wir wir teilen unser Stadion so ein, dass auch siebentausend nee siebentausend waren es glaube ich ja, Zuschauer rein dürfen. Daraufhin hat das Gesundheitsministerium in Wien was glaube ich gesagt: Freunde, seid ihr wohl angerannt, das wird nicht funktionieren und dann durften eben zwölfhundert Zuschauer rein. Und äh, da warte ich warte noch bis auf den Tag vor dem Spiel. Der Leipzig ich glaube, gegen Mainz spielen sie, bis da vielleicht noch eine Ansage aus der Politik kommt, dass sie es vielleicht doch nicht ganz so gar angehen sollen. Wir werden sehen. Ähm, Scheiß Lösungen gibt es bei uns nicht. Wir haben noch kein Geräusch gehört aus dem Nachbargebäude von Michael Born. Diese Welle. Die, diese Welle wollen wir weiterreiten nach einer kurzen Pause mit Andreas Renner und mit Michael Born.
8: Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 472 mit Fußball präsentiert von BET365.com. Da könnt ihr heute noch ein Konto öffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei BET365.com. Andreas Renner von der Zone ist dabei. Michael Born von Sky ist auch am Start. Mit Ewald Lienen macht er einen brillanten Podcast und ich weiß nicht, ob sowas Thema ist bei euch, Michael, aber ich habe unvorsichtigerweise auf Twitter gesehen, die Ankunft von Vater Messi in Barcelona. <lacht> also.
9: Natürlich, was ich, denkst ich, du denn? Ja,
6: also, Der würde ja mich sofort köpfen, wenn ich das Thema, ah, wenn ich das Thema warum, auch nur an, warum? an, an -teaser.
5: Nervt ihn sowas, den Ewald?
6: Ja, das ist halt... <lacht> jeder auf dieser Welt äh, hat jetzt da was zu, zu sagen und hat irgendwelche Sachen gelesen und links und rechts und ja, es ist halt ein schönes Thema für diese Zeit, so viel Sommerloch haben wir ja gar nicht, wenn die Nations League losgeht, aber ja, die Ankunft von Papa, Messi, glaube ich, werden wir jetzt nicht lange besprechen, aber das Thema an sich natürlich schon, weil äh, ist ja spannend.
5: Ja, das ist schon spannend, Andreas, ich suche gerade historische Präzedenzfälle, wo einfach ein, ein Team so abhängig von einem Spieler war und sich nicht von ihm lösen konnte. Also Stefan Schnorr und der VfL Wolfsburg ist das Einzige, was mir einfällt in diesem Zusammenhang.
1: Dem
5: schreibe ich sofort nachher, das ist Geld <lacht> <lacht> Also es ist natürlich ein paar Jahre zu spät, weil das letzte Spiel, wo ich wirklich begeistert war von Barcelona, war glaube ich dieses Champions-League-Finale in Berlin, wo sie gegen Juventus Turin 3 zu 1 gewonnen haben. Und jetzt ist ja lustig, gegen dass... Äh, haben sie gegen Juventus, oder?
7: Manchester United.
5: Nee, 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 in Berlin. Oder? Bin, in bin ich West... gerade Das war, war schon Juventus, glaube ich, in Berlin, oder? Oder täusche ich mich da komplett?
7: Du redest vom Jahr 2011.
5: Ne, ne, später, 2016 oder 5. wo sie das letzte Mal die Champions League gewonnen haben. Andreas, muss ich jetzt ja, live beschreiben. Champions League Finale. So, Champions League Finale. Ich schaue das gleich mal nach. Äh, aber lange Rede, ja, mal nach. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm,
7: ich glaube, die haben 2006, 2008 und 2011 gewonnen. Ja, irgendwie sowas ähnliches hatte ich im, äh, im Hinterkopf. und. 11. Ich mache ja. das
6: Parallel kurz für euch. Man mhm. United, du hast natürlich mal wieder recht und es war in Wembley und nicht in Berlin. So, 2000 fast also passt, passt, passt
5: richtig. Nee, 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 nee. So, so, ganz ruhig, <lacht> ganz ruhig. Champions League 2014 2015 Olympiastadion Berlin FC Barcelona 3 Juventus Turin 1.
7: Okay. Okay, oh, ich gucken nehme mal. alles zurück. So, Guck ja, mal. Zurück. Dann gucken dann mal. Äh,
5: ja. Äh weil ja. ich Also
7: 11 11 war dann der erste mit Messi, wenn ich das recht ja. weiß. Ja. Ja. okay.
5: Ja, ja. mit anderen Worten, Andreas, wir haben es ja gegen die Bayern gesehen, da hat er, hat er nicht viel Licht gesehen, er muss halt alles selbst machen. Die Zeit scheint reif zu sein, dass er woanders hingeht oder wer jetzt die Zeit eigentlich reif, der sagt, ja, ich bin ein Barcelonisti, ich, gehe mit euch, ich warte mit euch durch die Scheiße, bis wir da wieder rauskommen.
7: Es ist... Äh das ist aus meiner Sicht halt eine zu einfache äh, äh, eine zu einfache Diskussion zu einfach geführte Diskussion einfach deswegen, weil du hast ja gesagt Barcelona das war zuletzt nur noch Messi und das ist ja das Problem aber das, das war eben teilweise ihre Entscheidung, weil sie gesagt haben wir reiten jetzt die Welle so lange wie es geht und äh, ähm, und zum anderen halt äh, viele Entscheidungen drumherum getroffen haben, die nicht sinnvoll waren und auch ein Lionel Messi ist halt besser, wenn er bessere Mitspieler hat oder teilweise liegt es ja noch nicht mal daran, dass es nicht gute Mitspieler sind. Ein Antoine Griezmann, kein Mensch wird sagen, das ist ein schlechter Spieler, aber ähm, den hat man halt geholt und er passt halt nicht zu dem, was sie sonst machen. Ja, Die Rolle, die er spielt, die ist halt nicht eine, die äh, beim äh, beim FC Barcelona so existiert und äh, im Prinzip würde er da, wo Messi spielt, eigentlich auch am besten aussehen. Ähm, dann kommen noch persönliche Befindlichkeiten dazu, äh, dass Messi, und da ist er eben auch nicht der, der große Heilige, wie er gerne mal von Fußballromantikern angesehen wird, halt eben auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass halt seine Kumpels im Verein ähm, äh, immer eine größere Rolle gespielt haben, dass er äh, sich dann auch öfter mal gegen Trainer gestellt hat. Die ganzen Trainerentscheidungen, die dann in der Vergangenheit gefallen sind, waren ja auch äh, äh, teilweise höchst diskutabel. Also das ist schon ein riesen und ich glaube, aus meiner Sicht wäre es tatsächlich auch wenn, wie gesagt, nochmal für Fußballer Fußballromantiker ist das jetzt nicht die, die, die Erkenntnis, die sie hören wollen. Aber wenn man sich, also für Barcelona wäre es besser, wenn man sich trennen würde und sagen würde, wir machen diesen Schnitt. Vor allen Dingen hätte man halt mit den Einnahmen, die man generieren würde oder zumindest mit der Gehaltseinsparung, die man jährlich hätte, dann eben auch eine Chance, wirklich ein neues Team aufzubauen. Allerdings eben nicht auf einem Fundament aus der eigenen Jugend, wie das früher halt mal war. Das haben sie halt auch vor die Hunde gehen lassen.
5: Ich, ich meinte im Hintergrund was, was gehört zu haben.
6: Oder, oder nur pure wenn, Zustimmung. Wenn dann wenn dann, wenn dann Zustimmung, ähm, ja, aber jetzt können wir wieder in die Glaskugel gucken. Ne? Also die, die Fakten hat, hat Andreas gut beschrieben. Die Frage ist, äh, was passiert? Ja. Und eigentlich zu 90 Prozent sagen wir mal, oder vielleicht sogar mehr, ist es doch am Ende immer darauf hinausgelaufen, dass der Spieler dann gehen wird. So, ja, und ich glaube auch, es wäre für alle Beteiligten noch der galanteste Weg, wenn es überhaupt noch einen gibt. Also wie soll das jetzt funktionieren? Es gibt irgend so eine Quelle in, in Argentinien, die jetzt heute wohl sagt, äh, und das war derjenige, der den Bruch als erster äh, berichtet hat, dass es wohl zu 90 Prozent so aussehen würde, als ob er jetzt doch äh, in U-Turn macht und bleiben will. So viel zum Thema Gerüchte und bla, 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 und jeder weiß was. Ähm, eigentlich kann man nur hoffen, dass das nicht passiert, weil wie soll das jetzt noch funktionieren? Also ich kann mir den Weg zurück irgendwie nicht mehr vorstellen. Ich glaube auch, dass, ähm, dass das von ihm aus äh, nicht mehr gewünscht sein wird. Und äh, ich meine, das Einzige, was ich halt nicht verstehe, ist bei der ganzen Geschichte, das wird doch schon viel länger in ihm drin sein. Hm. Und jetzt irgendwie mit diesem Vertrag, das ist doch alles höchst merkwürdig, also ich meine, der hat doch bestimmt mehr als einen Berater und mehr als Papi und dass nicht irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, wenn ich dann schon drüber nachdenke.
10: Fritzgebnis äh, zu, zu kündigen. Ja.
6: Dann Ja, nein, diese Klausel zumindest zu verlängern oder zu sagen, so passt mal auf, okay, äh, ist klar, die Klausel, die da drin ist, die muss natürlich dann verlängert werden, bis die Saison vorbei ist und dann setzen wir uns zusammen, hm. hätte er ja da noch gar nicht kündigen müssen unbedingt, aber da scheint ja gar nichts passiert zu sein und das ist das, was mich so ein bisschen äh, verwirrt, sagen wir mal so.
5: Andreas, ich habe ja in den letzten Monaten wieder meine Liebe zu Diego Maradona entdeckt, auch weil ich mir diese Dokumentation endlich angeschaut habe, auch äh, dieses Kosturica Maradona. Das war natürlich ganz, ganz großartig und jetzt gibt heute in der SZ Javier äh, Cáceres ein Interview geführt mit einem argentinischen Schriftsteller, ich zitiere mal ganz kurz. Beide waren, also er spricht schon im Imperfekt, beide waren extraordinär. Maradona, der immer ein Artist auf dem Drahtseil war und Messi, der seine Exzellenz mit der Routine eines Bankangestellten aufführte. Würdest du dem zustimmen, dass das bei Maradona immer, dass bei Maradona viel mehr Wahnsinn dabei war und dass er deswegen die Leute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, Achtung, schlimmes Wort, aber Gaupo und ich sagen es auch immer, abgeholt hat, weil er eben auch ein Wahnsinniger war
7: ich Also das äh, hängt von den Leuten ab. Also es wäre jetzt nicht, wenn du mir, wenn du mir jetzt erzählst, äh, äh, hier kommt einer, der ist total wahnsinnig, dann sage ich nicht sofort, hey super, den will ich kennenlernen. Doch,
5: also, doch, doch. komm, <lacht> komm, ich schon. Aber,
7: aber das ist, äh, ja nicht unbedingt. Also Messi, Messi ist sicher einer der ich würde es jetzt einfach mal mit dem mit dem mit dem ewigen Fußballbegriff Emotionen bezeichnen Maradona hat das Ganze natürlich wesentlich emotionaler gelebt und Leute springen darauf an deswegen deswegen ist das ja auch immer ein ganz großes Thema rund um den Fußball die Emotionen aber ich glaube nicht dass dass Messi tatsächlich darunter leidet dass er ähm, ja, dass, dass er in der, in der, in der Wahrnehmung Punkte verliert, weil er nicht so der emotionale Typ ist. Das kann man ja auch nicht erzwingen, wenn man das halt nicht ist. Ja? Ich glaube, bei, bei, Messi ist es doch die Wahrheit eher, dass, ähm, dass er immer verglichen wurde mit Cristiano Ronaldo und dass die meisten Leute in Deutschland halt gesagt haben, da ist der mehr sympathischer als der Ronaldo. Und, äh, ja, man könnte sagen, Ronaldo ist emotionaler als Messi. Also ich weiß nicht, es kommt halt einfach auf den, äh, auf den Typ Spieler an. Und äh, ich glaube nicht, dass der da in der ähm, in, de, in der Wahrnehmung gelitten hat im Vergleich zu Diego Maradona. Und selbst wenn es so gewesen sein sollte, wenn Messi jetzt nicht so emotional ist wie Maradona, dafür aber nach seiner Karriere auch nicht die vielen Tiefen durchmacht, die Maradona durchgemacht hat, dann ist es vielleicht gut für ihn. So.
5: Das wünschen. Das wünschen wir ihm. Barney, bist bis, Barney, bist du auch auf würdest du auf diesen Bandwagen auf dem Maradona Bandwagen aufspringen? Ja, so
6: klar, ich meine, Messi ist halt irgendwie langweilig, so. Als da kam ja nie irgendwas, der macht halt nur das Geilste, was man auf dem Fußballfeld machen kann, aber alles, was sonst nebenbei an Folklore ist, ist halt nicht gewesen mit ihm, ich habe gerade mal spaßeshalber Insta aufgemacht, was schätzt ihr, wie viele Abonnenten er hat?
5: Wahrscheinlich 4,8 Millionen, würde ich mal Schätzen.
6: 166 Millionen. Uh, oh. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> da passiert nichts. Ja, es ist geil. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wenn der letzte Eintrag war, irgendein Werbeding wahrscheinlich, kommt nach Barcelona oder was. Nein, also ich kann mich an keine, an keine Sache erinnern, die irgendwann mal aufregend war mit dem in, in der ganzen Zeit. So, und das sagt ja schon alles. Also ein bisschen Grill mit Vidal und Suarez, das ist jetzt noch nicht die ganz große Geschichte. <lacht> und da scheinen sie auch irgendwie immer sehr vorsichtig gewesen zu sein oder sie haben die gesamte Presse gut im Griff, keine Ahnung, mir fällt jedenfalls nichts ein, naja und Maradona, ist halt Maradona, was willst du da sagen? Hm.
5: Ich könnte. Naja. Gut, las, lassen wir Maradona ganz kurz ruhen und bringen wir das Thema Messi zum Abschluss, Andreas, mit.
7: Ich, ich, ich hoffe, er ruht nicht tatsächlich schon. Nein,
5: ich, ich hoffe, er ruht, aber natürlich nicht in Frieden, sondern einfach nur, weil er eine anstrengende Nacht hinter sich hat, wie man es von Diego halt kennt. Ja, Andreas, das ist natürlich jetzt, und ich bin ja für saublöde Fragen bekannt. Aber okay. wer also kann Messi ist natürlich immer noch einer vielleicht der drei, vier, fünf besten Fußballspieler der Welt. Aber ist Messi derjenige, der den Unterschied dann macht, dass Manchester City gegen, wenn er denn dorthin gehen sollte, gegen Olympique Lyon dann halt doch nicht ausscheidet? Oder hat sich, hat sich das Thema einfach altersbedingt auch erledigt, weil Ronaldo mit Juventus an Ajax Amsterdam gescheitert und an Lyon gescheitert?
7: Ja, also den, den Besten oder einen der besten Fußballer der Welt in seinen Reihen zu haben, reicht halt nicht äh, äh, alleine aus, um äh, um die Champions League zu gewinnen. Messi kann Manchester City natürlich helfen. Ich denke, in, in der Phase seiner Karriere, in der er derzeit ist, ich habe mal was gelesen von einem Modell, äh, dass die das zusammen machen mit, äh, mit New York City FC, äh, wo Messi dann noch drei Jahre in Manchester spielen würde und dann zwei Jahre in New York zum Abschluss seiner Karriere und dass man das ähm, äh, so dann äh, insgesamt verkauft als gemeinsamen äh, Deal für drei Jahre glaube ich, dass Lionel Messi Manchester City auf jeden Fall noch weiterhelfen kann. Es ist sicher einer, der ähm, mit seiner individuellen Qualität und seinen äh, Dribbles, äh, Dribblings äh, Gegner auch mal äh, die, die eigentlich kompakt verteidigen, äh, tatsächlich Gegner mal auseinanderspielen kann. Also das traue ich ihm durchaus zu, aber man muss auch realistischerweise sehen, dass das natürlich nicht mehr so oft passieren wird wie vor zehn Jahren und ähm, dass, dass da natürlich dann auch im Laufe der Zeit weniger von kommt. Jetzt ist aber auch ganz interessant, dass ja Guardiola eigentlich einmal einer war, der die Dribbler gar nicht so hoch geschätzt hat. Aber für Messi hat er halt eine Ausnahme gemacht und ob er das dann nochmal machen wird, wir werden sehen. Aber letzten Endes ist es ja eine Frage Frage des Preises. Wenn da tatsächlich, wenn diese Ausstiegsklausel von 700 Millionen gilt, müssen wir uns nichts vormachen. Da wird auf der Basis wird natürlich nichts passieren. Ja, wenn Wenn der möglicherweise ähm, sagen wir mal 100 Millionen kosten würde, dann könnte Manchester City das vermutlich hinkriegen, aber äh, alles andere ist eine Illusion. Ja,
6: also Ich glaube, dass da irgendwo eine Summe gefunden werden kann zwischen den 100 und den 700, vielleicht ein bisschen mehr als was war das Höchste bei Neymar 222 oder was? symbolisch äh, eine Million ja. mehr keine Ahnung ja,
7: aber, aber nee, wie ehrlich, alt war Neymar äh, als er damals ja, gegangen aber, ist
6: du, das, ganz ehrlich das wäre doch das wäre doch <lacht> das wäre doch den Leuten von Man City scheißegal äh, wenn sie das wieder irgendwie hinkriegen können das kann man bilanztechnisch bestimmt
7: irgendwie hinkriegen das wissen wir ja. ja Aber ähm, auch da gibt's ja da Grenzen. Aber es ist tatsächlich so bei diesem Modell, nur um das mal kurz zu erklären, weil Man City darf ja in diesem Jahr nur ungefähr 150 Millionen, nur in Anführungszeichen, 150 Millionen ausgeben. Ähm, aber wenn man einen Fünfjahresvertrag macht, kann man die Ablösesumme dann quasi, als ob man irgendwas von der Steuer absetzt, einen ein, äh, Computer okay. oder so was man braucht. Man kann das dann halt auf fünf Jahre aufteilen. Also jedes Jahr ein Fünftel davon absetzen und dann kommt man halt eben möglicherweise unter diese magische Grenze. Aber sein Gehalt zählt halt für das Jahr voll. Ja. Um Geld
6: geht es nicht. Ich denke mal, es ist die einzig, es ist die einzig äh, logische Variante. Also alles andere erschließt sich mir nicht, diese Träumerei mit Juventus und wir bringen jetzt mal die allergrößten zusammen, das wird's nicht geben, denke ich, und alles andere oder fällt euch noch irgendetwas ein, äh, Real Madrid, Höhe. Also, was soll's werden? Man City oder nix, oder?
5: Ja, äh, gut, Inter Mailand hat man zu Beginn ja auch gehört, aber das okay. kann auch
6: noch mit drin sein, aber ich glaube auch, dass das finanziell nicht geht.
5: Ich wäre schon gespannt zu sehen, wie das funktioniert mit De Bruyne, der ein komplett anderer Spielertyp ist, den ich wahnsinnig hoch einschätze und messe gemeinsam. Spannend wär's, aber man weiß es nicht. So, Andreas, wie gesagt, bleibt noch für die NFL bei uns von Barney verhaftet. Wir wollen
6: jetzt überhaupt nicht über den HSV reden heute, oder? Ich bin echt enttäuscht. Es <lacht> geht hier nur um Messi, Messi, Messi. Ich will jetzt hier mal
7: über Toni Leistner sprechen. <lacht> du, es steht, ja. steht in meinem Vertrag. Steht in meinem Vertrag. Ich muss nicht mehr über den HSV <lacht> reden <jetzt>. hier.
5: <lacht> und, und Christian Sprenger muss nicht über 60 München sprechen. Das sind einfach so diese Vertragsklauseln, die sind nicht früh genug gekündigt worden. So aus. Allem, okay, wann, ne. Michael Born, wann gibt's dich wieder mit Ewald Lienen in eurem Podcast?
6: Äh, bin ich noch nicht ganz sicher. Entweder machen wir morgen noch eine Kleinigkeit oder was Größeres auch nochmal, Stichwort immer mehr Spiele über die, wie heißt die, Conference League, haben wir ja auch noch nicht gesprochen, die dann auch kommt. Also es wird schon irgendwie abenteuerlich. Auf der anderen Seite in unserem Business sollen wir auch froh sein, wenn es noch ein paar Spiele mehr zu kommentieren gibt. Wer weiß, keine Ahnung. Also ich tippe auf äh, morgen
11: Kurzversion. Schön. Das ist die Aussage.
5: Wir freuen uns drauf, Michael Born und Ewald Lienen. Danke, äh, Michael. Kurze Pause. Andreas bleibt, wie gesagt, für die NFL
2: bei uns. Ja, hallo, hier ist Josef Faber. Auch wenn Sie mich nicht
6: kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran,
2: wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, Verstellen so Sie nur mehr die Lautstärke.
5: Sportradio 360, die Big Show 472. Wie gesagt, Andreas Renner ist da geblieben, neu dazugekommen sind zum einen von GFL, TV und Radio Nicola Martin und von Dazon, die Legende Günter Zapfburschen äh, bei NFL. Da höre ich gerne zu. Nicola, take it away, please.
12: Ja, Jungs, dann lasst uns mal über die NFL sprechen. Wir haben keine Preseason, wir schauen also sehr viel in die School, aber nächste Woche soll es ja losgehen. Und äh, Günter, wenn wir so schauen auf das, was passiert. Ähm, 32 Teams scheinen in die Saison zu starten und 31 haben noch Ansprüche auf den Super Bowl angemeldet. Man hat das Gefühl, Günther, die Jacksonville Jaguars gehören nicht mehr dazu.
13: Diese Umbruch, ja. Das äh, ja. Gefühl verstärkt sich, würde ich auch, momentan auf der Liste für Draftpick Nummer 1 2021, wenn es denn eine Draft gibt, aber davon gehen wir jetzt mal aus würde ich die ganz oben hinsetzen. Aber, gut, es passt im Prinzip alles zusammen. Wenn du, wenn du, wenn du einen Neuanfang startest, dann willst du auch nur Leute, die, die du langfristig an dich binden willst, dabei haben. da passt Leon, Leonard ja, von Nett offensichtlich nicht rein. Einzige, was mich momentan noch so ein bisschen stört, ist der Coach. Doug Marone ist sicher nicht der, mit dem du einen Umbruch, aufbauen möchtest, aber das kann ja auch finanzielle Gründe haben, oder man sagt, sie lass den das eine Jahr noch machen, der, kriegt, der, der schafft sicher, dass wir die Nummer eins werden in der Draft-Reihenfolge und dann äh, darf er gerne irgendwo anders seine Brötchen verdienen. Aber, aber sonst hast du völlig recht, also das ist, sieht wirklich alles nach. Gibt es ja in der NFL nicht, aber hat schon, schon so einen Beigeschmack von Tanking.
12: Also, die, die, die Vikings bekommen den besten Spieler der Jaguars per Trade, äh, Defensive End Yannick Ngaku. Und man Also der, der,
7: der beste übrig gebliebene Spieler ist ja jetzt nicht der Erste, gegangen
12: ist. Ja, ja, gut, okay, ja. Ähm, aber das ist das fühlt, das fühlt sich wirklich an wie Frühjahrsputz, nicht im Frühjahr. Und dann hat man sich jetzt nach drei Jahren von Leo Fournette getrennt, den, den Running Back äh, damals erste Runde, vierter Pick, nach drei Jahren ist vorbei. Wir wissen, es gab hier und da Probleme, ähm, aber die Leistung auf dem Platz hat er ja, eigentlich gebracht, ist jetzt in Florida geblieben, bei Tampa untergekommen. Ja, irgendwie überraschender Zeitpunkt, ne?
7: Finde find ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich würde auch widersprechen, wenn du sagst, er hat die Leistung auf den Platz gebracht. Also, ähm, er, ich glaube, er ist tatsächlich ähm, verpflichtet worden, wenn man das jetzt mal historisch sieht, weil die Jaguars ähm, in dem Jahr, in dem Fournette früh gedraftet wurde, äh, auf der Suche nach einem neuen Headcoach waren. Und sich dann äh, tatsächlich auch mit diversen äh, Kandidaten unterhalten haben. Josh McDaniels, Kyle Shannon, die haben, äh, haben den Jaguars allen gesagt, der müsst Bordels loswerden. Hat keinen Sinn mit ihm. Und die Jaguars haben sich für Doug Marone damals entschieden. Der war vorher nur Interims-Headcoach, weil der gesagt hat, ich kriege das hin mit dem. Aber die Entscheidung war dann auch, und das ist äh, ja <lacht> eigentlich auch ein Wahnsinn, aber wir wollen Bortles so entwickeln, dass wir ein starkes Laufspiel haben und er nicht so viel werfen muss. Also wir wollen letzten Endes ihm den Ball ein bisschen aus der Hand nehmen, damit er ähm, damit er hoffentlich dann einen weiteren Entwicklungsschritt macht. Also das war der Hintergrund. Und dann hat man mit Leonard Fournette so einen klassischen Banger durch die Mitte gekauft. Eigentlich genau die Sorte von Running Back, die ins letzte Jahrhundert gehört. Und ähm, die Sorte von Running Back, die eben nicht mehr äh, heutzutage gesucht wird, wo sie eben äh, vor allen Dingen auch als äh, Passcatcher äh, äh, interessant sein sollten. Und wenn du dir überlegst, dass Christian McCaffrey der Mann war, der, der an, mit dem direkt nächsten Pick äh, gedraftet wurde ähm, von den Carolina Panthers, zeigt dir ja, das dann schon halt auch, das war eine weitreichende Entscheidung, die alles die, am Anfang tatsächlich mal was mit Blake Bortles zu tun hatte. Und dann war es ja auch so, in diesem ersten Jahr waren die Jaguars ja dann im AFC Championship Game, da hat nicht viel gefehlt, da hätten sie beinahe einen Super Bowl erreicht. Und dann haben sie sich noch ein bisschen weiter gequält mit diesem Konstrukt Uh, und dann kam eben noch das Element dazu, und das ist dann auch bestimmt ein äh, Faktor, warum man viele Leute hat gehen lassen, dass dann doch viele Spieler ihr eigenes Süppchen gekocht haben und sich auch äh, aktiv quasi aus äh, Jacksonville raus äh, diskutiert haben. Uh, und äh, Jalen Ramsey ist jetzt da vielleicht nur das größte Beispiel, aber bestimmt nicht das Einzige. Und Leonard Fournette war ja auch einer von denen, die... Ähm, die äh, da, da mehrfach auffällig geworden sind, hat Nikolai ja auch angedeutet und letzten Endes reden wir dann von einem äh, von, von einem riesengroßen Problem, das irgendwann mal entstanden ist aus der Situation, was machen wir mit Blake Bortles und letzten Endes ist glaube ich allen klar, so wie die damals gespielt haben äh, und äh, wollen sie in Zukunft nicht mehr spielen und Vonett ist einfach nicht der richtige Spieler mehr dafür.
12: Günther, wie siehst du es? Ja. Letztes Jahr, letztes Jahr, 1152 Yards, 4,5 im Schnitt, 76 Pässe gefangen, äh, in einer Offense, die, wir wissen es eigentlich, mit Ford spielen sollte. Dann kam Rookie Minchu rein. Also, das, man muss ja auch sagen, also, die, die Offense der Jaguars war ja jetzt auch nichts, wo man sich einscheidet und sich denkt, wow, das, äh, das will ich sehen, ne, Günther.
13: Äh, ich bin bei der, bei der sportlichen Einschätzung bin ich bei Andreas, äh, durchaus. Ich, du musst überlegen, vierter Pick. Also das ist für einen Running Back, gibt es natürlich in letzter Zeit, das ist dieselbe Position wie Ezekiel Elliott und, und äh, hinter Saquon Barkley, aber das sind Ausnahme-Running äh, Backs. Eigentlich draftest du in der ersten Runde gar keinen Running Back, wenn dann vielleicht mal ganz hinten. Also da muss man schon schon... Äh, sehen, was man sich von dem erwartet. Game Changer und wirklich, wie Andreas wunderbar erklärt hat, dass das System umstellen zu, zu dem äh, Beutels dem Ball ein bisschen äh, weniger geben, kommt natürlich oder kam ein, der Aufbau einer extrem starken Defense. Das ist ja, vergisst man vielleicht, was die für, für ein, eine Defense-Mannschaft hatten und dadurch ja auch äh, den, den, den Erfolg, der dann ja äh, meiner Ansicht nach nach wie vor Doug Marone äh, so zuzuschreiben ist, dass es nicht gereicht hat, mit zehn Punkten vorher, vierter und äh, deutlich unter einem Jahr hatten sie in New England und er pantet halt und gibt zehn Minuten vor Ende der Partie äh, nochmal äh, Tom Brady den Ball, das hätte man anders lösen können, in meiner Ansicht nach und dann, dann reden wir heute vielleicht über ganz andere Geschichten, aber da hat halt vieles nicht zusammengepasst und es passt auch nach wie vor nicht von oben nach unten, denn sonst kommen so Spieler nicht dazu, im Lockerroom und, und auch vor allem außerhalb des Lockerrooms sich so zu äußern und sich so zu verhalten wie in Jalen, Ramsey und andere äh, Klar, dann kommen zwei Spiele in London, die geplant sind, immer wieder die Gerüchte, man zieht um. Es stimmt von oben bis unten halt einfach nicht in dem Team. Es kann wirklich nur hoffen, dass der Neuaufbau funktioniert, dass sie mal wirklich klar sagen, wo soll es hingehen. Also äh, der Herr Kahn ist da gefordert, äh, wollen wir nach London mittelfristig oder wollen wir da nicht hin? Was wollen wir eigentlich und dann eine, eine nicht neue Franchise aufbauen, aber schon einen, einen völlig neuen frischen Wind reinbringen?
12: Gut, dann haben wir noch andere Running Back News. Joe Mixon verlängert seinen Vertrag bei den Cincinnati Bengals um vier Jahre, jetzt zwölf Millionen im Jahr. Und dann Andreas, gibt's eine unklare Situation bei den Saints. Alvin Kamara setzt das Training aus, unentschuldigt kommt dann doch zurück. Ja, er ist verletzt, aber irgendwie soll es sich da wohl auch um den Vertrag drehen. Wie, wie abhängig sind die Saints von einem Spieler wie Kamara, Andreas?
7: Ja, also die Vertragssituation ist auf jeden Fall ein Teil davon und sie reden gerade über einen neuen Vertrag. Das haben die Saints ja inzwischen auch gesagt. Wie viel davon jetzt dann nochmal so ein bisschen ähm, äh, taktische Spielereien sind, um zu zeigen, äh, was da, äh, was die, die, die Folgen wären und so, das weiß man nicht so, weiß man nicht so genau. Letzten Endes ist aber Alvin Kamara sozusagen der Anti-Leonard Net. denn Alvin Kamara ist zum einen ein guter Running Back, wenn auch nicht so dieser Thumper durch die Mitte wie, ähm, wie Leonard Fournette. Äh, auf der anderen Seite fängt er den Ball sehr gut, aber nicht so wie Fournette äh, in, nur in Situationen, wo er eben als Running Back für so einen Checkdown äh, den Pass äh, zugeworfen bekommt, wenn keine andere Option mehr da ist. Sondern Kamara ist halt einer, der sich als Wide Receiver aufstellen kann, und äh, für die Abwehr die ganze Sache dann halt total unberechenbar macht, äh, weil die Abwehr nicht weiß, wenn der auf dem Platz steht, wo der, also wenn der im Huddle ist, wo der sich hinterher aufstellt. Und äh, das gibt der, es gibt der Offense einfach unglaublich viele Variationsmöglichkeiten und das machen halt die modernen Offenses. Und äh, Fonette kann das nicht und Kamara kann das. Insofern ist Kamara ein, ein Puzzlestück, das zu dieser Offense äh, von den Saints wie die Faust aufs Auge passt. Ob er komplett unersetzlich ist, also es gibt bestimmt bei jedem irgendwann mal eine Grenze, aber es ist natürlich auch das Problem, dass wir jetzt kurz vor einer neuen Saison sind und die Saints haben einen alten Quarterback. Das heißt, die äh, Chance, mit diesem Konstrukt rund um Drew Brees noch einen Super Bowl zu gewinnen, ne, das ist jetzt vielleicht noch dieses Jahr, wenn alles gut geht, noch das nächste, dann ist irgendwann mal vorbei. Und äh, jetzt wäre man dann natürlich gerne mit, äh, mit der kompletten äh, Feuerkraft an der äh, an der Startlinie der neuen NFL-Saison. Äh, deswegen ist es schon ein wichtiges äh, ein wichtiger Bestandteil äh, dieser Saints-Offense.
12: Günther, also glaubst du, das geht jetzt noch positiv aus? Zumindest wirkt es ja so, als würde man miteinander reden und wenn er wieder trainiert, scheint es ja nicht komplett verfahren, ne?
13: Ich, ich glaube auch. Da wurde von, von außen vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert. Da hieß er erst, er soll getradet werden, was dann natürlich auch sofort zurückgenommen wurde. Also ich denke, Erwin Kamara ist ja auch vom Typ her, was man, was man äh, mitbekommt, äh, durchaus einer, der da äh, nicht den großen Larry macht. Natürlich will er bezahlt werden. Das, das äh, hat ja die letzten Jahre schon äh, Tradition angefangen mit Levy und Bell. Dass die, die Running Backs sich unterbezahlt fühlen, hat man hier an gleicher Stelle auch schon oft die Diskussion. Es gibt ein paar Ausnahmen und da sehe ich Elvin Kamara auf jeden Fall, denn das ist ein Ausnahmetalent, das eben, wie Andreas ja schon erklärt hat, weit abseits des normalen Running Backs spielen kann. Den könntest du theoretisch auch als Fulltime-Receiver aufstellen. Also der hat Qualitäten, die sind sehr selten und so will er auch bezahlt werden, kann ich verstehen. Er will aber auch wie andere natürlich Erfolg haben, den hat also er am allerersten in, in New Orleans. Und ich denke, man wird sich einigen, ob das noch jetzt vor der Saison passiert, ob es während der Saison da ja, will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich äh, gehe schwer davon aus, dass Alvin Kamara ganz normal seinen Beitrag in diesem Jahr leisten wird und dann auch äh, länger in New Orleans beheimatet sein wird.
12: Nun haben wir also keine Preseason, Andreas, haben so gefühlt seit etwas mehr als einer Woche Training, komplette Trainings mit Pads und so weiter. Ähm, am Samstag müssen die Teams ihre Roster zusammenstreichen auf 53 Mann und äh, nächste Woche geht's dann los. Also nächsten Donnerstag das Eröffnungsspiel und dann der Sonntag drauf äh, die reguläre Saison und äh, ja, wie, wie 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 betrachten wir zum Beispiel Quarterback Duelle wie in Chicago zwischen Trubisky und Falls? Das wird Glaskugel, oder? Naja, ich glaube, äh, in,
7: in diesem Fall, es gab einen Grund, warum, äh, warum Nick faus verpflichtet wurde, obwohl Mitch Trubisky noch in seinem ersten äh, Quarterback-Vertrag ist. Äh, also da war die Unzufriedenheit schon sehr groß. Das heißt, äh, wenn ich da einfach nur mal, ähm, wenn ich da einfach nur mal versuche, äh, Prophet zu sein, dann kann, würde ich sagen, ist Foles der Favorit, wenn er es nicht total in Sand gesetzt hat. Und nach allem, was ich so über die Situation gehört und gelesen habe, hat er das nicht. Äh, deswegen glaube ich, glaube ich schon, dass das äh, eine äh, Situation ist, die, äh, die eher in Richtung Foles geht. Und äh, ich glaube, unser Fehler ist auch in den letzten Jahren dann schon gewesen, ja, die Preseason-Spiele, die spielen natürlich dann auch eine, eine gewisse Rolle, aber wenn es darum geht, für die Trainerstäbe sich zu entscheiden, wer bleibt im Team und wer muss gehen dann glaube ich, dass die die Leistung im Training höher bewertet wird als die Leistung in den Preseason Spielen einfach deswegen, weil weil das eine viel größere Datenmenge ist, die die Trainer haben über das was im Training passiert, als das was was in den paar Spielen passiert, wo dann jeder zwei zwei Serien spielt. Für die Rookies vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber bei Nick Foles muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, die Chicago die Chicago Bears wissen hoffentlich, was sie sich da geholt haben, weil der spielt ja schon eine Weile in der NFL.
12: Wen, glaubst du, sehen wir jetzt auf dem Platz, Günther, bei den, bei den Bears? Wir wissen ja zum Beispiel, also Washington hat ja schon kommuniziert, es wird Haskins sein. Ja. Ich glaube, die Chargers haben gesagt, es wird Tyra Taylor sein. Also äh, es bleiben im Grunde genommen zwei Fragezeichen, Bears und Patriots. Ne? Äh, und,
13: und, und Miami noch nicht so ganz klar mit Fitzpatrick natürlich. jetzt.
12: Äh, ja, aber ich würde mal sagen, sagen da, wird da, da hat Fitzpatrick wahrscheinlich schon eine, eine, eine gute Nasenlänge Vorsprung.
13: Ja, da geht es jetzt eher darum, was äh, wie geht er mit dem Tod seiner Mutter um, ob, ob er am ersten Spieltag aufläuft oder nicht. Aber prinzipiell, klar, äh, weiß man es von allen Teams. Ich sehe es ein bisschen anders wie andere. Ich glaube, dass die Dubiski... Äh Nochmal testen. Nick Foles ist ja, wenn du so willst, der ideale Backup. Er ist offensichtlich nicht der Starter. Das ist natürlich traumhaft, wenn du, wenn du so einen auf der Bank sitzen hast und wenn Trubisky Probleme bekommt, kannst du den jederzeit bringen. Also ich glaube, dass sie doch weiter versuchen werden, natürlich auch um den, den, den hohen Draft Pick an zwei zu rechtfertigen, Trubisky vielleicht noch weiter zu entwickeln. Und wenn das nicht funktioniert, dann natürlich muss man sich trennen und dann hat man mit Foles einen einen adäquaten Ersatz. Also ich sehe es da eher andersrum. Jubiski vor, vor Fouls. Aber das ist so eine der Fragen, die wir erst beantwortet bekommen. Es äh, gibt ja da noch die, die, die Practice Squads, die auf 16 Spieler ausgeweitet wurden. Also es ist nicht ganz so dramatisch, wenn nicht alle sofort entlassen werden müssen. Von daher wird ein spannender Samstag und Sonntag auf jeden Fall werden. Klar, für, für einige Spieler. Ein paar müssen vorher noch gehen. Mohamed Sanu haben wir jetzt mitbekommen. Also es, ist, es tut sich einiges, weil wir natürlich nur von außen zuschauen können. Und die Preseason-Spiele, die sind im Prinzip wirklich nur für die dritte, vierte Garde wirklich entscheidend. Dass sich da ein Spieler plötzlich nach, nach vorne spielen kann, der ins Team kommt, der es sonst nicht geschafft hätte. Und das fehlt natürlich. Also wir werden relativ wenig, sage ich mal, undrafted Rookies sehen, eigentlich mal vorauszusagen, die, die jetzt von Anfang an ihren einen Rosterplatz kriegen.
12: Und weil die Trainingscamps ja normalerweise von vornherein eher mit mit den mit den vollen Trainingsbeginn, ähm, hat man, Andreas, ja normalerweise auch trotzdem mehr so ein Gefühl, wohin die Reise geht, weil man irgendwie doch hat das Gefühl hat mitzubekommen, wer schwächelt, wer stark. Also es ist auch, wenn die Preseason-Spiele vielleicht nicht so ganz der, der der Kicker sind, aber irgendwie das Gefühl ist ein... Also man, ich habe das Gefühl dieses Jahr irgendwie, man kann schwerer einschätzen, wohin die Reise bei einigen geht, ne?
7: Ich, also ich habe ganz ehrlich den Preseason-Spielen in den in den vergangenen Jahren sehr wenig äh, sehr wenig Wert beigemessen. Äh, also ich, was ja jetzt interessant war in in den letzten Jahren bei bei The Zone, wir, wir wir zeigen ja Preseason-Spiele und ich fand es dann auch interessant ähm, ein oder zweimal da dabei zu sein im äh, in dem Vorbereitungsmonat, um äh, Spiele zu kommentieren, einfach weil man sich dann noch mal intensiv mit einer Mannschaft befasst und dann auch nochmal in die Tiefe schaut und äh, ein bisschen mehr dann erfährt. Ähm, das schafft man ja nicht bei allen 32 Teams gleichmäßig. Äh, insofern war das immer eine gute Vorbereitung auf die Saison für mich persönlich und ich könnte mir vorstellen, dass Günther das ähnlich sieht. Aber letzten Endes, das, was in den Spielen passiert, hat aus meiner Sicht sehr wenig Relevanz. Wirklich.
12: Naja, ja, das das ist, das ist, das ist, da bin ich auch vollkommen bei euch, aber dadurch diese Trainingszeit halt von statt nur über gestaffelt, über gesammelt zehn Tage, über vier Wochen geht, hatte man eher einen Eindruck schon nach zwei, drei Wochen, mh, für den könnte es knapp werden, für den nicht, oder da geht die Starterreise hin, da nicht, das haben wir dieses Jahr nicht, das meinte ich.
13: Ja, sie geben ja auch nichts raus, also. Genau. Die, die, die ja, dieses Jahr ganz extrem. Da werden teilweise Reporter entlassen, die jahrelang beim Team sind, nur weil sie zu viel verraten haben. Dallas macht seinen Scrimmage, der übertragen wurde, was letztlich dann aber gar nicht der Fall war. Die, 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 der, der Local TV-Sender hat dann nur die Spieler an, an der Seitenlinie gezeigt, weil sie auch Spielzüge nicht zeigen durften. Erst im Nachhinein hat man dann welche übers Team bekommen. Da sind die aber nur ohne Nummern aufgelaufen, um noch mehr zu verstecken, wer, wer denn aufläuft. Also es ist schon schon äh, teilweise ein bisschen abenteuerlich, aber klar, das ist ein neuer Coach, ein neues Team, da willst du noch weniger rausgeben, was, wie weit du bist, was du denn eigentlich für, für Spielzüge drauf hast. Nachdem es keine Preseason gibt, hat da, der Gegner auch keine Möglichkeit, da Video zu studieren. Das ist interessant, das ist eine neue Herausforderung. Wir dürfen vor allem eben auf die Teams mit Trainerwechseln äh, gespannt sein, wie die das verarbeitet haben, diese ganz besonderen Bedingungen wir haben ja auch nur 80 Spieler, muss man auch dazu sagen, im Trainingslager, also nicht die 90. Von daher wird es eben noch viel oder wurde es viel schwieriger für ein Undrafted da tatsächlich einen NFL-Platz zu kriegen. Und wir werden viele bekannte Gesichter sehen.
12: Und wir sind natürlich gespannt, wie die großen Namen, die gewechselt sind, sich dann auch in so einem Jahr und in dieser reduzierten Trainingsanzahl halt auch in ihre in ihre neuen Teams einspielen können das gilt dann auch Andreas für, für Spieler wie Tom Brady ne? die hatten dann auch weniger Trainingszeit offiziell um um da die Chemie zu finden um und um ja um um anzukommen
7: ja das gilt das gilt natürlich auch für Tom Brady gilt halt jetzt für jeden und äh, da sind wir wir haben vorhin im Fußballteil schon über Rahmenbedingungen äh, geredet, die halt jetzt anders sind. Äh, ich, ich denke, die Mannschaften, die erfolgreich sein werden, werden die sein, die nicht allzu viel Zeit damit verbringen, sich darüber zu beschweren, dass jetzt Dinge anders sind, weil es ist halt jetzt einfach mal so. Und äh, besser ist es, äh, das hinzunehmen. Und was halt passieren wird, ist, glaube ich, wir werden eine äh, erste Saisonwoche sehen, die... Insgesamt noch ein gutes Stück äh, mehr schlecht, schlechten Football bietet als in der Vergangenheit, einfach weil die Teams gar keine Zeit hatten, äh, tatsächlich gegen äh, Gegner zu testen und äh, spielbereit zu werden. Und zwar ja in den vergangenen Jahren schon immer so, dass die der, der erste Spieltag halt dann ähm, fehlerbehafteter war als das, was man sonst kannte. Und das wird jetzt vermutlich nochmal eine Nummer äh, heftiger werden. Aber das ist jetzt halt so. Die Alternative wäre nicht, Fußball zu spielen. Und wer genau will das, bitte?
12: Eben, also in einer Woche soll es losgehen. Wer seinen Game Pass gekündigt hatte, weil er nicht sicher war, ob die ob die, ob die Saison stattfindet, könnte jetzt doch langsam wieder überlegen, ob er ihn doch holt. Äh, wer sein saison De deswegen gekündigt hatte, könnte überlegen, ob er es nicht doch wiederholt. holt. Also äh, Günther, wir, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Saison wirklich realistisch scheint, also zumindest, dass die Saison startet und äh, so also im Augenblick sieht es auch nicht so holprig aus. Kann man sich nicht vorstellen, dass es das so holprig losgeht wie die MLB, ne?
13: Ja, ich denke, die NFL hatte natürlich den großen Vorteil, abwarten zu können, erstmal sich alles andere anzuschauen. Weltweit, wie die Ligen damit umgehen, hat man natürlich sehr gespannt auch auf Deutschland geblickt, die das ja äh, nach außen hin und auch für uns, die wir nah dran sind, hervorragend gelöst haben. Da gab es überhaupt keine Probleme. Dann gab es die anderen, MLB, die genau das Gegenteil, mit Riesenproblemen, dann die NBA, wo Spieler meinen, kurz mal aus der Bubble rausspringen äh, zu müssen. Also aus all diesen Fehlern konnte man lernen. Es wird natürlich äh, eine ganz andere Herausforderung, wenn die Saison jetzt anfängt. Äh, wird man sehen, aber die, sie wird beginnen, da bin ich auch ganz, ganz sicher. Und sie werden... Äh, so wie ich das einschätze auch die Saison durchspielen weil man eben jetzt weiß wie man mit mit der Covid umgeht wie man sich verhalten muss und wer ein, ein ein echter Profi ist der weiß natürlich auch das gehört mit dazu da wird es ganz sicher den einen oder anderen Ausreißer geben aber der hat halt dann
12: Körg
13: ja <lacht> ja Kassins, das ist eine ganz andere Geschichte das wurde auch ein bisschen glaube ich zu zu hoch hochgespielt was er sagen wollte eigentlich mit seiner komischen Aussage ist ja, dass, dass er halt extrem gläubig ist und es gibt Dinge, die er nicht in der Hand hat und dazu gehört, wann er stirbt. Dann vertraut er dem Herrn und sagt, wenn der Pläne mit mir hat, dass ich gehen soll, dann gehe ich. So, so ist das ja zu interpretieren. Er hat ja nie äh, gesagt, dass er äh, Maskengegner ist oder, oder Covidiot, sondern... Äh, er unterstützt das alles natürlich, aber für ihn persönlich spielt das alles keine Rolle, weil er macht sich darüber keine Gedanken. Das liegt in anderen Händen, äh, liegt eben an seinem sehr, sehr starken Glauben. Aber es wird natürlich andere geben, Rookies oder oder sonstige, die, die, die äh, meine so schlimm ist es nicht, äh, da rausplatzen und die beweisen dann halt auf anderer Ebene, dass, dass es zum, möglicherweise nicht, äh, dass es nicht zum Profi reicht. Und dann äh, wird man sich von denen verabschieden, aber die Liga insgesamt, glaube ich, ist ziemlich safe.
12: Gut, dann haben wir noch eine Woche und nächste Woche können wir uns dann über das Eröffnungsspiel unterhalten, dass natürlich Andreas weiß, wer, gegen wen die City Chiefs spielen. Das weißt du so aus dem Stand. Äh, Houston. Richtig, funktioniert doch. weißt du,
7: warum ich das weiß, weil ich gerade vorhin noch in einen Podcast reingehört habe und die darüber geredet <lacht> haben. Dass ich das gewusst. Ja. Aber gut, also äh, die richtige Recherche zum richtigen Zeitpunkt muss man auch können.
12: Es kann nichts mehr <lacht> schiefgehen mit dieser NFL-Saison. Wir sind alle top vorbereitet und nächste Woche diskutieren wir also dann über Chiefs-Text und das sein, schneidet uns irgendeine andere Geschichte rein. Aber ja, das soll es gewesen sein für die NFL. Zurück zu Jens. Hallo, ihr ist Hagen Stamm
2: und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 472 mit Magenta Sports' very own Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
14: Guten Morgen, lieber Jens.
5: Michael, wir schauen uns dieses dieses Sportgedöns ohne Zuschauer jetzt schon viel zu lange an und vielleicht müssen wir es uns auch noch sehr viel länger anschauen, Ausnahme Leipzig. Welche Sportart hat sich denn... Aus deiner Sicht, wo fehlt denn am wenigsten? Ich schaue natürlich jetzt ganz aufmerksam die US Open und es ist zwar traurig, aber beim Tennis finde ich na, nicht ganz so schlimm. Wo, wo, wo siehst du denn Ray of Light, wie wir Deutschen sagen?
14: Also ich muss zugeben, dass ich gar nicht so viel Sport schaue momentan. Also ich gebe zu, ich habe NBA jetzt dann doch ein bisschen geschaut, all weil das schon interessant ist, wie die Amerikaner das produktionstechnisch hinkriegen, die ja mit Abstand das meiste Geld in solche Produktion stecken. Und auch wenn sie sich da sehr bemühen, fehlt natürlich das Publikum da schon. Also das Interessante ist ja, dass die Amerikaner oft ja Sport schauen, ohne jetzt so total enthusiastisch anzufeuern, wie vielleicht äh, die deutschen Fußballfans das machen. Oder ja, solche 90 minütigen Dauerfangesänge gibt es da ja doch eher selten. Aber da fehlt es mir, irgendwie fehlt diese Wucht der Masse denke ich mal einfach. Also da, wo 20.000 Zuschauer normalerweise sind und jetzt sitzt da niemand, ähm, ist es vielleicht schwieriger zu verkraften als jetzt beim Tennis. Ich sag mal ganz ehrlich, bei den US Open ist es ja schon häufiger so, dass jetzt das Stadion auch nicht wirklich in Gänze gefüllt ist, speziell in der ersten Turnierwoche oder sowas. Ja. Ähm, deswegen fällt es da vielleicht auch nicht so auf. Aber tatsächlich, ich will nicht sagen, dass mein Interesse am Sport weniger geworden ist, aber man schaut es irgendwie nicht mehr so gerne, muss ich zugeben. Also die große, es ist vielleicht, liegt auch an diesem Depri, ja, vielleicht, ist auch klar, dass diese allgemeine, dass es nur negative Sachen passiert, also fast nur, macht vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung kaputt.
5: Ja, ich werde später noch mit Ray die NBA sprechen, aber weil du, weil du sie gerade erwähnst, es gab ja, also das Durchschnittsergebnis irgendwie so gefühlt war 134 zu 127, und dann geht plötzlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Spiel 80 zu 78 aus. Ist ja, das, ist das ein Ausreißer nach unten oder haben die erstmals, seit die Bubble eingerichtet wurde, echte Defense gespielt?
14: Ja, also es ist unterschiedlich. Also es gibt schon äh, Teams, die mehr, also sagen wir mal so, insgesamt würde ich sagen, im Osten wird etwas mehr verteidigt äh, als jetzt im Westen. Ähm, die Lakers spielen auch noch okay was die Verteidigung angeht. Von dem Spiel gestern, also Denver, Utah war das ja, Spiel 7. da habe ich jetzt auch nur den Nachbericht gelesen. Ich habe jetzt äh, noch nicht reingeschaut in die Partie, aber das ist ein Spiel sieben und da ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte als äh, vielleicht in einem Spiel 1 oder Spiel zwei. Ähm, ja, also ich habe auch, natürlich schaut man gerne Dallas oder man schaut gerne Houston. Ich habe aber auch während des letzten Dallas-Spiels mit dem Spezel äh, gewhatsappt während der Partie und habe ihm geschrieben, ich kann dieses nicht Verteidigungsverhalten mir bald nicht mehr angucken. Also dieses äh, so schön die Offensive ja. oft jetzt, liegt natürlich auch daran, dass der Gegner jetzt nicht so intensiv verteidigt. Ähm, eventuell ist das auch eine äh, Folgeerscheinung, dass nicht direkt Zuschauer in der Halle sind, dass du vielleicht ein paar Prozent mehr diesen, will nicht sagen, Trainingseffekt hast oder äh, dass es ist doch ein bisschen anders ist, dass du es äh, von der Intensität her in der Defensive eher manchmal ein bisschen schleifen lässt. Also das gestern war sicherlich der Tatsache auch geschuldet, dass es ein Spiel 7 war. Ähm, höheres Maß an Verteidigung, höheres Maß an Nervosität. Ich meine, wenn man sich die letzten 15 Sekunden anschaut, ähm, also Jutta schmeißt das Spiel zweimal weg, Denver hätte es entscheiden können und schmeißt es auch nochmal weg. Also da war auch ein bisschen, ähm, ja... Unvermögen ist das falsche Wort, wenn man über NBA und Basketball spricht, aber äh, ein bisschen Glücklosigkeit dabei.
5: Ich habe äh, Mittlerweile, wir sind ja schon so geeicht, finde ich auch, da gab es auf Twitter, die NBA hat das äh, getweetet, äh, Jamal Murray und Donovan Mitchell haben sich umarmt und Michael, da, irgendwie in dieser Zeit, da kriege ich fast einen Schau über den Rücken, weil ich mir den Kopf und ich stecke euch nicht gegenseitig an. Ich übertreibe natürlich, wie immer, aber irgendwie ist es leider in meinem Kopf schon drin und in deinem auch.
14: Ja, ich bin da mittlerweile äh, total ähm, geeicht, wenn ich sowas sehe, dass ich denke, wieso machen die das jetzt? Ich habe am äh, letzten Morgen <lacht> zum Beispiel bei äh, unserer Galoppsportübertragung äh, gab es eine Siegerehrung und äh, der ältere Herr, der dort die Ehrenpreise verteilte oh ja. Äh, ja, der hat einfach Hände geschüttelt. Ne? Also, der übergab <lacht> irgendwie äh, so einen Fresskorb, es glaube ich, den Jockey oder wem auch immer da. Und ja, wie man das so macht, man schüttelt dann die Hand, ne? Und das fällt einem ja dann sofort auf. Also du bist das ja nicht mehr gewohnt, dass Menschen sich die Hand geben. Und ich habe auch wirklich laut in den Bildschirm reingerufen: Was machst du denn da? Ja, also, er hat nicht nur dem Jockey die Hand gegeben, sondern auch dem Besitzer, dem Trainer. Also bei der Siegerehrung sind ja immer mehrere Menschen anwesend äh, neben dem Pferd. Und da wurden einfach mal vier verschiedene Händepaare geschüttelt. Äh, als ob es das Normalste von der Welt wäre. Also man merkt so ein bisschen, dass vielleicht ja die Aufmerksamkeit oder die so manchmal flöten geht und die ähm, Hygienevorschriften äh, nicht mehr so hundertprozentig eingehalten werden. Aber interessant finde ich, dass einem das sofort auffällt. Also dass man denkt, ja. okay, Hände schütteln, das Gibt es das noch?
5: <lacht> ja, bei den bei den US Open ist es ja so, dass sie sich mit dem Schläger begegnen und äh, Stefan Stefanos Zizipas hat nach seinem ersten Runden-Sieg gegen Albert Ramos wie Vinolas ist er zum Netz hingegangen, hat die Hand schon ausgestreckt gehabt, dann hat er sich eines besseren besonnen, dass das ja überhaupt nicht erlaubt ist. Wenn du jetzt sagst, Michael, äh, du hast ja das Aber bisschen ja bitte bitte.
14: du äh, Gerade Mitchell und, und Murray angesprochen hast äh, Spieler, die in der Bubble sind,
5: ja,
1: okay, ja,
14: die, die spielen ja gegeneinander auch mit Vollkontakt. Und die sind äh, 34 mal äh, negativ getestet. Das ist ja in Ordnung. Also das ist jetzt äh, die bewegen sich ja innerhalb ihrer Bubble, da darfst du den natürlich logischerweise in den Arm nehmen. Du hast ja auch gerade gegen ihn verteidigt und ihn neunmal berührt oder sowas. Also das ist nicht das Ding. Nur wenn du halt ja, wenn Dinge passieren, dass jemand von extern in die Bubble kommt und dann eben so tut, als wäre nichts, das ist dann so ein bisschen befremdlich.
5: Ja, aber, na. Glaubst du übrigens, na Michael, erste Frage, weil du es ja gesagt hast, du schaust dir das aus produktionstechnischen Gesichtspunkten an, es gibt diese Fans, die da eingespielt werden auf den Rängen, was, was gefällt dir und was ist realistisch machbar, was wäre realistisch machbar in der Easy Credit BBL?
14: Ja, ich bin da hin und her gerissen, was diese LED-Wand da angeht. Ich finde es natürlich einerseits irgendwie extrem lustig, hm. dass man auf die Idee gekommen ist, äh, tatsächlich da äh, bewegt Bilder von Fans einzublenden. Ich finde das auch technisch irgendwie ganz interessant. Also mich interessieren dann immer solche Dinge, wie wird das umgesetzt? Und die machen da ja sogar Geld mit. Also du musst ja sogar bezahlen, dass du ja, da erscheinen okay. hast. Insofern ist das ein interessantes Finanzierungsmodell. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das... Äh, bei den Produktionsstandards für die Euroleague oder für die BBL umsetzbar ist. Also ähm, ich gehe fest davon aus, dass wir beim BBL-Start Anfang November in irgendeiner Form Fans in der Halle haben werden und ähm, wir uns dann nicht mit ähm, ja, Videoeinspielern oder LED-Kulisse äh, begnügen müssen. Also ich gehe davon aus, dass so 40 Hallenkapazität schon genutzt werden können. Ähm, wenn der Start in der BBL losgeht. Was die Euroleague angeht, Anfang Oktober, da sind da da, da sind, tappen wir völlig im Dunkeln.
5: Ich werde gleich Dr. Stefan Holz dann äh, hoffentlich darauf ansprechen können, auf äh, diese Geschichte. Aber ich glaube auch, Michael, das Problem, wenn du in Deutschland sagst, pass auf, äh, wie viel auch immer, es kostet dich ein Hunderter, dass du dort eingeblendet wirst, da, da fehlt dem deutschen Basketballfan, glaube ich, auch dem deutschen Handballfan und dem deutschen Eishockeyfan, die nötige Das nötige, nicht Selbstbewusstsein, aber das nötige Geltungsbedürfnis, dass der wirklich, ein Hund, ich weiß nicht, wie viel es kostet in den USA, aber billig ist ganz sicher nicht, dass da jemand 100 Dollar hinlegt. In Deutschland sehr überschaubare, kleine Menge an Menschen, glaube ich.
14: Ja, also ich habe was von 300 Dollar. Nein, gemacht.
5: um Gottes willen, ja, dann kannst du es vergessen. Dann leere, leere Halle, egal wo in Deutschland.
14: Ich möchte es aber auch jetzt nicht äh, 100 vielleicht weiß Trader da die genauere Zahl, ja. aber ähm, ich meine irgendwas da mal gehört zu haben. Ja, ja. Äh, stimme ich dir 100 zu, dafür haben wir ähm, glaube ich nicht, also es würden vielleicht ein paar machen, aber nicht äh, die Anzahl wie in den USA, die ja auch viel höhere Ticketpreise bezahlen, also im Sport generell, ähm, auch ein normales Live-Ticket äh, kostet ja in der NBA ein Vielfaches von dem, was äh, in Deutschland bezahlt werden muss, ähm, also ja, kosten ja sind ja vierstellig äh, mhm. und das ist natürlich hier in Deutschland überhaupt nicht äh, vermarktbar, wir haben da einfach nicht die Menge an Menschen, die bereit sind, so etwas zu bezahlen und ähm, das hat hier eventuell auch doch noch mal etwas anderes Standing. Also äh, ja. ist eine interessante Studienarbeit, finde ich, ähm, ja. daraus zu, äh, zu untersuchen, wie weit sich da das Klientel unterscheidet. Du hast ja selber gerade ein bisschen nach dem Wort gesucht. Äh, Selbstbewusstsein, Geltungsbedürfnis, äh, was da alles eine Rolle spielt, warum ich überhaupt zu einem Live-Event gehe und wie viel Geld ich bereit bin zu investieren, um es mir anzuschauen. Sicherlich äh, treffen da auch zwei Welten aufeinander. Ja. Ja.
5: Sie zahlen mehr, aber sie nehmen irgendwie, sie tragen weniger zum Spiel dann bei.
14: Aus sie sind an sich nicht so emotional dabei. Also dieses äh, ja auch. Äh, insbesondere in den Playoffs oft. Äh, in der Vergangenheit haben wir ja gesehen, wie ganze Hallen äh, 20.000 Fans einheitlich gekleidet sind und auch zweieinhalb Stunden Defense rufen oder OKC, OKC, was weiß ich. Aber ähm, ich glaube, dass die, ja, die Emotionen, die der deutsche Fan teilweise investiert, ähm, ein höheres Maß hat als jetzt äh, der, der amerikanische Fan. Hm, sehr interessant. Also, der deutsche Fan leidet, glaube ich, mehr mit seinem Verein mit
5: ich weiß ja nicht, ob es in Bamberg immer noch so rund geht mit diesen Trommeln, wie es vor fünf, sechs, sieben Jahren war, als Andrea Trinchiere dort noch Coach war, aber das wäre mal ein interessantes Experiment für jemanden, der sein Leben lang in New Orleans gespielt hat, das mal sich anzuschauen. Der geht dann mit roten Ohren raus.
14: Ja, ich würde, ich bin ja nach wie vor, äh, immer wieder erwähne ich das, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, dass ich ein großer Fan bin von diesen Bands, die da beim, <lacht> insbesondere beim College Basketball spielen, also richtige, ja, äh, ja. Sieben, acht Menschen, die da Trompete spielen und äh, Posaune blasen und sowas. Äh, sowas hätte ich ja unglaublich gerne in deutschen Hallen. Ganz, ganz vereinzelt gab es das mal in Bamberg von einem Fan von einer Fangruppierung, die äh, gegen Klatschpappen sind, also offen auch das Propagieren Klatschpappen nicht zu verwenden. Die haben mal mit, mit Trompete und äh, Posaune da irgendwie gestanden. Finde ich überragend und äh, macht direkt richtig gute Laune. Also Schade, dass es das nicht vermehrt
5: gibt. Ja, aber dann brauche ich mit, bitte so ein Riesenteil, weißt du, schon, so ein weißes Teil. Ich weiß, es ist eine Tuba, eine Riesentuba. Du weißt, wovon ich spreche, hoffentlich, Michael. Ja. Dass das ausschaut, als ob irgendein hilfloser Elefant sterben musste ich glaube, für dieses Instrument. Von diesen vielen Völkchen, wenn wir die, diese Welten anschauen, die du betreust, Michael. Du hast ja Poker in Deutschland groß gemacht, hast viele Menschen dort kennengelernt. In der Basketball-Bundesliga, da bist du sowieso zu Hause, aber im Galopprennsport. Was ist das für ein Völkchen? Wenn du schon die Besitzer ansprichst, das würde mich schon mal interessieren. Sind das auch unter anderem Zeichen, normale Menschen oder sie sind, sind leben die ganz in ihrer eigenen Welt?
14: Oh, das ist eine ich,
5: ich, weiß, ich weiß, das ist natürlich viel zu allgemein gefragt, aber trifft man da, trifft man richtig schräge Typen, ist, glaube ich, meine Frage.
14: Also. Ähm Du musst dir vorstellen, das sind natürlich häufiger also Pferdebesitzer, Pferdezüchter, äh, Menschen, die ein Gestüt haben. Da steckt nicht immer, aber doch relativ häufig ein gewisses äh, Maß an Geld dahinter. Das heißt also, äh, wir haben es oft mit CEOs und CFOs von wirklich großen Firmen zu tun, hm. die nebenher als Hobby äh, die Vollblutzucht betreiben oder äh, sich Rennpferde leisten, sage ich mal. Das ist ein Hobby, dass zu 90 Prozent, also ja, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber in allermeisten Fällen ein Zuschussgeschäft ist. Du kannst die wenigsten können davon leben, dass sie ähm, mit den Geldpreisen oder mit den Verkaufserlösen ihrer Pferde äh, das alles refinanzieren. Das heißt also, du brauchst von Natur aus ein gewisses Maß an Geld. Das heißt, der Galopprennsport, die Vollblutzucht, ist äh, in Deutschland, ich glaube aber auch auf der ganzen Welt, um ehrlich zu sein, ähm, oft in den Händen von relativ wohlhabenden Menschen und damit hast du es äh, ja, mit erfolgreichen Menschen im, im Geschäftsleben zu tun. Das sind Menschen wie du und ich, sage ich jetzt mal. Das sind jetzt keine Spinner oder irgendwas.
5: Mhm. Äh, doch, doch, dann sind es ja Menschen wie du und ich, Michael.
14: Aber die leben natürlich schon so ein bisschen, was den Pferdesport angeht, in ihrer kleinen Welt. Also man muss wirklich sagen, da kennt jeder jeden. Mhm. Also es ist wirklich jeder kennt im deutschen Galoppsport äh, und in der Vollblutzucht, jeder kennt jeden. Jeder weiß, äh, Schlenderhahn ist der, äh, hast du nicht gesehen, ist der und der macht das und der züchtet und der verkauft da und also das, die kennen sich alle untereinander. Ähm, die Idee war ja eigentlich, dass wir als Externe reingekommen sind, eben auch ähm, das Ganze ein bisschen aufzubrechen und den Pferde-Interessierten, also du musst dir überlegen, dass es natürlich viele, viele Menschen in Deutschland gibt, also vor allen Dingen auch viele Frauen, junge junge Frauen, die sich für Pferde interessieren, aber die niemals auf die Idee kämen, zum Galopprennen zu gehen. Mhm. Weil es teilweise auch ein gewisses Stigma hat von wegen, ah, die Pferde wollen ja gar nicht so schnell laufen und das ist Tierquälerei und mh. Und äh, dann in diese Welt von außen reinzukommen und zu sagen, jetzt sind wir hier und wollen ein paar Dinge ändern, das ist dann schon interessant. Also viele sind sehr, sehr offen, ähm, aber du merkst schon, dass die 40, 50 Jahre im Verband oder in ihrer eigenen Blase so ein bisschen gelebt haben. und ähm, ja, sind zu, Aber zu 100 Prozent sind das unglaublich ähm, Tierliebe Menschen, also die Liebe zum, zum Pferd, die Liebe zum Tier, das ist für mich das äh, Faszinierendste, die sind äh, komplett Pferde verrückt. Also äh, die aller, Allerwenigsten sehen das als Business
1: mhm.
14: und sagen, ähm, ich muss jetzt hier aus dem Gruppe Sieger unbedingt einen, einen Zuchthengst machen oder eine Zuchtstute machen. Das kommt natürlich vor, weil das eben Teil des Geschäfts ist. Aber die ähm, wirklich äh, ja es ist beeindruckend, wie, wie, viel, wie viel Pferdeliebe da bei den Besitzern, Trainern, auch bei den Jockeys, äh, bei allen, die damit zu tun haben, dahinter steckt. Das ist faszinierend.
5: Abschließende Frage zu diesem Thema oder vielleicht sogar generell, Michael. Ich habe ja auf Long Island gelebt und äh, der Bellman Raceway ist da gar nicht mal... Natürlich von ein und ist lang und, und groß, aber es, man kommt immer dran vorbei, wenn man von JFK Richtung Osten fährt. Also die Triple Crown in den USA ist mir ein Begriff und in Europa natürlich der Prix de l'Arc de Triomphe. Spielen die Deutschen, also in, in den USA gehe ich davon aus nicht, aber spielen deutsche Züchter, spielen deutsche Galopper bei diesem größten europäischen Rennen wenigstens irgendeine Rolle?
14: Ja, also das kommt immer wieder vor. Wir haben ja auch schon deutsche Sieger gehabt im, im Prix de l'acte Triomphe. Und ähm, ja gut, dieses Jahr wird es eng. Also da der dreijährigen Jahrgang ist jetzt nicht der aller, aller, aller stärkste gewesen, aber trotzdem nicht schlecht. Ähm, das Problem in Deutschland ist, dass wir doch relativ schnell erfolgreiche Pferde ins Ausland verkaufen. Hm. Das heißt also, ähm, ja, da kommt halt ein Angebot irgendwie. Australien zum Beispiel kauft sehr gerne gute deutsche Pferde und schwupp ist der Gaul weg. Und ähm, das macht es dann so ein bisschen schwieriger, ihn in Europa äh, bei den entsprechenden Rennen zu präsentieren. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass logischerweise in England und in Frankreich äh, Vollblutzucht und Galopprennen einen komplett anderen Stellenwert hat als hier. Also das ist nicht im Ansatz zu vergleichen. Aber ähm, es werden immer wieder sehr gute Pferde hervorgebracht, die eben auch ähm, international äh, was reißen, also ja, man versucht, man man verklärt so ein bisschen so Namen wie von früher jeder kennt Akatenango, jeder kennt Lomitas, würde ich mal sagen. Dane Dream vielleicht nur noch die Insider, aber das war wahrscheinlich das beste Pferd aller Zeiten. Ähm, aber in der Masse haben wir sie sicherlich nicht, wie jetzt die ähm, Engländer oder die Amerikaner oder die Franzosen, aber ähm, wir haben schon sehr, sehr gute deutsche Pferde. Hm. Leider eben mit dem Problem, dass sie zu schnell ins Ausland verkauft werden.
5: Okay, das einzige Pferd, ich weiß nicht, ob man überhaupt Gaul sagen darf, so wie du, aber das einzige Pferd, das ich mir erinnern kann, ist natürlich Secretariat. Aber der hat in Europa eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Secretariat ja, war den doch... Das
14: USA dann jedes Kind, also... Äh...
5: Ja, da gab es <lacht> auch den Film mit Tobey Maguire, glaube ich. Und ein sehr
14: gut gemachter Film. Also, Im Übrigen auch die Vorlage des Films, also wenn man sich den Film anschaut, dann wirst du die ein oder andere Kameraperspektive erkennen, die wir versuchen, im deutschen Galopprennsport umzusetzen. Okay. Bitte? Wir haben tatsächlich diesen Film als äh, ja, als Ideengeber genutzt.
5: Schön, nice. das ist ein guter den
14: Film. auch abbilden kann.
5: Sehr, sehr sehr, sehr lehrreicher Film auch, finde ich, weil ich wusste nichts über den Gaul. So, Michael, äh, Doppelfrage zum Abschluss. A, wie froh, und ich weiß, diese, da, diese Frage bedingt eine Prozentzahl. Wie froh bist du, dass ich dich nicht zu Yoshi Saibus Auftritt auf einer Bühne mit Alexander Wester und Thomas Berthold gefragt habe? Zweiter Teil der Frage, wo können wir dich hören in den nächsten Tagen beim Galoppieren?
14: Ähm, du kannst mich jederzeit zu Yoshi Saibu äh, fragen. Ich habe ja sogar tatsächlich äh, auf seinem Instagram-Account eine Nachricht geschrieben, eine öffentliche. Das erste Mal in meinem Leben, äh, dass ich äh, bei Instagram was geschrieben habe, auf äh, ihm geantwortet habe sozusagen. Ähm, ja, ist äh, ein schwieriges Thema. Klar, müssen wir nicht lange rum rumreden. Momentan mich zu hören ist sehr schwierig, da ich tatsächlich äh, allmählich in die Urlaubsphase hinübergleite. Jetzt
5: erst. Jetzt? Ich dachte, du wärst, wärst schon wieder frisch erholt zurück.
14: Nee, nee, also ich habe das diesmal das, äh, etwas. Weil man ja nie so genau weiß, wo kann man überhaupt hinfahren und äh, wo macht es Sinn, wo sollte man besser nicht hinfahren? Sollte man überhaupt die Grenze überschreiten?
5: <lacht> ganz vorsichtig bitte, ja.
14: Also man muss <lacht> da wirklich aufpassen, was man sagt. Man wird ja ähm, schnell dann doch auch. Äh, belehrt, dass man Dinge nicht tun sollte. Insofern steht der Urlaub noch an, aber tatsächlich, wie das oft so ist bei Wohnmobilfahrern, man weiß zwei, drei Tage vorher noch gar nicht, wohin man fährt, ob man links oder rechts abbiegen soll und so ist das momentan auch noch bei uns.
5: Sollte Michael Körner, das ist jetzt ein Insider-Tipp, den ich aber gerne on-air weitergebe, rechts Richtung Aachensee abbiegen, könnte es gut sein, dass der einzige Stellplatz dort schon belegt ist, und zwar vom Anchorman Markus Gaub. Das nur als, als kleiner Tipp, Michael. Ah,
14: ah. Ah, ja. Ja, ist der, ja, der ist doch, ich weiß, der liebt die Gegend da, ja. zu Recht.
5: <lacht> So, natürlich. <lacht> Vielen Dank, Michael, kurze Pause, Big Show 472.
3: Hier ist Holz an, ihr hört Sportradio 360.
5: Es ist die Big Show 472 und ich habe es gerade mit Michael Körner angesprochen. Ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer der Easy Credit BBL ein paar Minuten Zeit für uns hat, Dr. Stefan Holz, Servus Stefan. Ich freue mich. Ja, grüß dich. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum darf ich den Dr. Stefan Holz duzen, uns verbindet eine gemeinsame berufliche Vergangenheit, das war eine schöne Vergangenheit, Stefan, jetzt ungefähr 50 Jahre später, oder? Wenn man das jetzt so, wenn man zurückblickt auf die Zeiten bei Deutsche Media, es, es, es sind kaum bessere nachgekommen.
15: Ach ja, mein Gott, äh, wobei, ähm, klar, mittlerweile schon in der Tat äh, 50 Jahre her gefühlt, es <lacht> ist glaube ich äh, 10 bis 15 Jahre her, dass wir gemeinsam mit deutschen Medien gearbeitet haben, wetten das, ne? die Älteren mögen sich erinnern, wetten das vermarktet haben und den Thomas vermarktet haben. Ähm, aus heutiger Sicht war das in der Tat eine goldene Zeit. Ne? Da ähm, war alles ungeschwert, da gab es keine, keine Pandemie, da gab es Budgets, da gab es positive Stimmung,
1: ja.
15: da gab es fantastische Deals und insofern äh, war das schon eine andere Welt, ne? aber eine andere Zeit. Aber es äh, ist immer zyklisch und jetzt ist gerade ein bisschen klemmig, aber es wird auch wieder andere Zeiten
5: geben. Ne? Ja, die Easy Credit BBL hat das mit ihrer Bubble ja mit dem Finalturnier in München wunderbar hinbekommen. Stefan, wenn man jetzt so ein bisschen die News anschaut, die Leipziger Fußballspieler wollen mit Zuschauern spielen, die Leipziger Handballer wollen mit Zuschauern spielen, dann habe ich heute gelesen, THW Kiel auch. Michael Körner hat vorhin gerade gesagt, er ist eigentlich total davon überzeugt, dass zum Saisonstart der Easy Credit BBL auch mit Zuschauern gespielt werden kann. Dann sagt der Söder wieder, es muss eine einheitliche Regelung her, ist der Föderalismus in diesem Zusammenhang eine gute Sache oder ist der Föderalismus wie in vielen anderen Dingen vielleicht keine gute Sache?
15: Hm. Ja, ich würde es gar nicht so hoch hängen. Föderalismus ist wie es ist bei uns, in anderen Ländern ja auch. Nicht? Wir hatten gestern eine Videokonferenz der, der basketball Europa von Spanien bis Israel und Russland. Es ist in anderen Ländern ja genauso, ne? Und ähm, es ist ja nicht nur ein Föderalismus-Thema, es hängt ja auch damit zusammen, wie das Pandemie-Level aussieht. Ne? Es ist natürlich nachvollziehbar, dass wenn du ähm, wenn du wenig Infektionen hast, ähm, oder auch Landkreise hast wie null sogar punktuell, dann, äh, dann geht da mehr als irgendwie dem Hotspot, ja. Das wäre ja auch klar. Ähm, wobei natürlich ist immer alles sich verändert. Ne? Jemand, der heute keine Infektion hat, wenn da morgen eine Flyfabrik hochgeht, dann sind sie Hotspot. Insofern, uns war als Liga von Anfang an klar, dass es ein Flickenteppich wird. ja. Ähm, denn natürlich würden wir auch begrüßen, dass wir eine einheitliche, bundeseinheitliche oder liga -weite Lösung finden. Ähm, das würde aber momentan bedeuten, dass du halt als Baseline immer eine Null nimmst. Ne? Also wenn du mhm. sagst, der gemeinsame der -Nenner, äh, also Nenner ist der wünscht, dann kann das nur sozusagen die Baseline sein. Das ist zurzeit in Bayern ja eben mit bei uns ja auch ein äh, München, Bamberg, Bayreuth, Würzburg, Ulm spielt in Neu-Ulm und auch Bayern, dann, dann bist du bei der Null. Das kann es eben auch nicht sein. Ne? Wo ist, ist die Diskussion ganz ähnlich, ne? wenn Clubs wie Weißenfels, Chemnitz, der Aufsteiger in Sachsen mit Zuschauern spielen können oder in NRW sind 300 erlaubt und Schreien, die die Null haben nach Wettbewerbsverzerrung. Ähm, nee, also, uns war es bewusst, dass es unterschiedlich ist und sich auch über die Saison, über den Zeitverlauf ändern wird, je nach Infektionslage. Weil, das haben wir so entschieden, ne? Die, ähm, weil die, wie das ja, die andere Alternative wäre ja nur dann sozusagen, ähm, die, die kleinste Weise Länder zu finden. Das kann es irgendwie auch nicht sein, ne? Insofern bin ich mal gespannt. Im Prinzip begrüße ich das, was die Politik sagt. Sie möchten für den Sport eine einheitliche Lösung finden. Nur die darf dann nicht null sein, ne? das ist dann klar. Insofern bin ich mal gespannt, was man sich da überlegt. Und was ist ah, hey, man überlegt das Ende Oktober und da haben wir auch unsere Mithilfe angeboten, äh, weil die Profiligen mittlerweile sind ja alle Infektionsschutzexperten. Ne? Wir haben ja alle Konzepte, <lacht> haben das Thema durchdacht. Ich äh, bin auch mittlerweile hier so so noch äh, so ein Halbleihe und äh, insofern... Ja, wäre es schon wünschenswert, eine einheitliche Lösung zu finden, aber die kann, wie gesagt, nicht sich am, äh, am rigidesten Landkreis oder Bundesland. orientieren.
5: Äh. Ja. Ich weiß ja, dass du den Frank Boman schon sehr, sehr lange kennst, den Chef der Handball-Bundesliga. Ja. Äh, dann gibt es natürlich auch noch die DEL, die in einer ähnlichen Lage ist oder die Vereine sind in einer ähnlichen Lage. Wie, wie ist da eure Abstimmung? Habt ihr, tretet ihr gemeinsam an die Politik heran oder muss ja. das jede Liga für ja. sich selbst ausmachen?
15: Nein, da sind wir eng abgestimmt, auch letztlich auch mit dem äh, großen Bruder Fußball. Dazu gibt es auch seit äh, elf Jahren mittlerweile die IPD, die Profi äh, Profiligen Deutschland. Äh, IPD-deutschland.de kann man sich auch anschauen. Das ist eben der Zusammenschluss der vier großen Pro, äh, Profiligen, drei Indoor plus eben Fußball. Wir tackeln eben seit seit Jahren schon Themen, die uns alle betreffen, wie auch so Werbeverbote, wie das Thema Sportwetten natürlich. Gemeinsam macht keinen Sinn, dass jeder vor sich hinwurschtelt. Und gerade die Themen, die uns seit einem halben Jahr beschäftigen, gehen wir gemeinsam an. Ganz konkret äh, gibt es ein gemeinsames Konzept für die Wiederzulassung von Zuschauern, ähm, das gemeinsam von DEL, HBL1, HBL2 und BWL erarbeitet wurde. Ähm, dann gibt es ein gemeinsames Konzept von HBL und BWL für das Thema Arbeitsschutzhygiene, also Spieler, Spielbeteiligte. Da ist Eishockey in dem Fall mal nicht dabei, macht aber nichts. Und jetzt auch äh, gerade heute Morgen geht auch ein gemeinsamer Brief raus, den Herr Seifert, äh, Frank Bohmann, Gerhard Trippke und ich gemeinsam unterzeichnet haben, indem wir eben auch Mithilfe anbieten äh, bei dieser Arbeitsgruppe für die Wiederzulassung von Zuschauern mit unserer Expertise. Das machen wir schon gemeinsam und äh, wie gesagt, es überfordert zum einen die kleineren liegen, das alles alleine zu stemmen. Und zum anderen ist es auch ein gewisses, ja, gewisse, gewisse Schlagkraft, die erhöht wird. Wenn man noch andere wunderbare Themen, wie gestern hatten wir VWG, also Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft. Da haben die Beiträge mittlerweile jegliches Maß verloren. Das ist, das sind wir mittlerweile bei teilweise 30 Prozent der, der Bruttogehälter, was da an die Unfallversicherung aufruft, Zwangsversicherung. Das ist auch völlig aus dem Ruder gelaufen aus den letzten, in den letzten Jahren. Und da gehen wir auch gemeinsam suchen wir auch gemeinsam den Dialog mit der Versicherung und auch dem ähm, zuständigen Ministerium. Das ist äh, hilft, dass man sich lange kennt. Auch Gernot-Stripke kenne ich seit längerem. Auch Herrn Seifert kenne ich seit längerem. Man kennt sich in diesem Kreis, vertraut sich und äh, ist eine gute Basis, um da eben auch gemeinsam die Dinge anzugehen, die uns alle betreffen.
5: Jetzt ist das Weglagen aus der Fußball-Bundesliga natürlich groß, aber man kann es jetzt auch nicht zu 100% ernst nehmen, weil es riesengroße TV-Verträge gibt. Wie, äh, wie, wie prekär ist denn die Lage, mal abgesehen vom FC Bayern München? Ich weiß schon, da wird immer gesagt, naja, das sind zwei komplette verschiedene Paar Schuhe, die Fußballabteilung und die Basketballabteilung. Das mag rechtlich so sein, aber ich glaube, um die Bayern müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber wie ist das denn zum Beispiel beim MBC, der äh, gerade die Liga gehalten hat, du hast Chemnitz angesprochen, die können, die können nicht ohne Zuschauer, oder sehe ich das falsch?
15: Ja, ich möchte gar nicht über einzelne Clubs, sowohl am oberen als auch am unteren Ende der Tabelle sprechen. Das Thema ist insgesamt ähm, total wichtig. Wir machen zwar nur, Anführungsstrichen, 18 Prozent, ungefähr machen die Zuschauereinnahmen aus. Da könnte man ja sagen, ja, mein Gott, äh, dafür gibt es ja auch noch den, den, den Notfalltopf des Innenministeriums, diese berühmten 200 Millionen Überbrückungshilfe, also werden 80% des Ticketings ja irgendwie erstattet. Mhm. Also wo ist das Problem? Lieber Sport, ne? Und ihr, ihr schreit da irgendwie auf hohem Niveau sage ich halt, stopp, ja, das so einfach, ist das ja nicht. Also zum einen sind es nicht 18%, sondern natürlich stecken in den äh, Sponsoring, was zwei Drittel ausmacht, steckt massiv Ticketing drin, da steckt VIP-Hospitality drin ähm, und äh, steckt natürlich auch in Zuschauern steckt lokales Sponsoring drin, ne? es gibt lokale Sponsoren, die sich nicht an die TV-Zuschauer wenden, sondern die sich in der, in die, an die Zuschauer in der Halle wenden. Also da kommst du dann schon in ganz andere Größenordnung, 30, 40, vielleicht 50 Prozent, die am Ende Zuschauer ausmachen vom Budget. Und dann reden wir schließlich ergreifend über, über das Existenzielle im, im Profisport, ja. Da geht's ums, um die Wurst, ja. Hm. Natürlich kann man sagen, okay, du kannst dann auch statt vier Millionen Etat hast du dann zweieinhalb Millionen, damit kann man auch BBL spielen, ja klar. Ähm, das Niveau sinkt insgesamt, ja. Und, äh, nur die Strukturen sind ja auch da, ne. Sind Geschäftsstellen da, da ist Nachwuchs da, da ist Schulsport, äh, sind, sind, die Programme aufgelegt, was wir alles über die Jahre ist, aufgebaut haben. Das kostet ja alles Geld, ja. ja.
1: Ähm,
15: insofern ist es ja nicht nur eine Frage, dass da die Gehälter beim Profiteam sinken, sondern die gesamten Strukturen des Profibasketballs mit dem gesamten, mit dem gesamten Rattenschwanz hinten dran. Wie gesagt, bis runter zur Schulagese, äh, und so weiter, ja. Das, das steht natürlich alles irgendwie, das wackelt natürlich ja massiv. Also da geht es wirklich um die Existenz des Profisports und des Basketballs konkret, so wie wir ihn über die letzten zehn Jahre aufgebaut haben. Ja. Und das über alle Standorte. Klar gibt es den drei Millionen Standort, es gibt den äh, irgendwo zweistelligen äh, Millionen Standort, aber der hat natürlich auch, der spielt auch noch eine Euroleague und der hat ganz andere Strukturen, ganz andere Gehaltskosten, ganz anderes Backoffice, ganz andere Strukturen dahinter und die natürlich auf äh, das größere Budget ausgerichtet sind. Also die Probleme sind von von, von Alba Berlin bis zu Chemnitz, sind die also von deutschen Meister bis zum Aufsteiger sind die Probleme im Prinzip strukturell die dieselben. Hm.
5: Jetzt gibt es Mitte Oktober, ähm, startet der BWL pokal ihr habt vier Standorte ausgewählt, im Norden sind es Bonn und fechter im Süden sind es Ulm und Weißenfeld oder für den Norden und für den Süden. Genau. Welche logistischen Herausforderungen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was in München war, das Leonardo Hotel, das ist ja ganz in der Nähe hier. Ich, ich radle im Grunde genommen mhm. jeden Tag vorbei und das ist, ist für mich komplett darstellbar, wie das funktioniert. Zum Auditom war es nicht, die Antwort war relativ kurz, aber welche logistischen Herausforderungen hat da jetzt, hat da Bonn oder hat Ulm in Neu-Ulm zu stemmen? Ist das vergleichbar oder ist mhm. das dann doch zwei, drei Level tiefer?
15: Nein, das ist äh, definitiv. Also wir verlangen jetzt bei den Pokalturnieren keine Bubble wie wir das beim Finalturnier in München hatten. Klar war da das, das Hotel äh, relativ nah über mittleren Ring dann zur Arena angebunden. Also der Verkehr war zu der Zeit ja auch nicht so wild, wie er jetzt mhm. wieder wird. Ähm, das war jetzt, also die, der, die, der Travel und Transfer war jetzt das geringste Problem, sondern da hatten wir ja ganz andere, ganz andere Dinge zu klären. Nee, äh, wichtig, ganz zentraler Unterschied ist, dass die Spieler und alle Spielbeteiligten, äh, Referees und so weiter jetzt nicht in eine Quarantäne-Bubble gehen. Sondern wir haben unseren normalen, sozusagen unseren normalen Arbeitsschutz, unsere Hygienevorschriften, unseren, unseren Testrhythmus und innerhalb dieser Vorschriften und dieser Regelungen und dieser dieses Protokolls bewegen sich dann die Teams, genau wie bei dem regulären Auswärtsspiel, das dann ja dann ab äh, Anfang November beginnen soll. Das heißt, es ist nicht erforderlich, da eine, ja, wie gesagt, eine abgeschlossenes System zu schaffen und ein Hotel zu buchen und äh, sondern äh, es wird natürlich strenge Auflagen geben, aber die sind dann identisch mit denen, die wir auch dann im Liga-Betrieb haben werden.
5: Ja, der hoffentlich Anfang November beginnen. So ist
15: der Plan. Ja,
5: so, so, so ist der Plan. Aber es kann sich, ja, kann, kann sich ja wirklich also im Grunde genommen wöchentlich ändern, die ganze Situation. Und das macht es ja, ja überhaupt nicht einfach. Jetzt habt ihr mit Magenta Sport seit Jahren einen treuen Partner, aber dennoch, man hört da schon immer wieder, es muss Basketball auch auf anderen Plattformen zu sehen sein, jetzt zum Beispiel dieser BBL-Pokal, gibt es da Verhandlungen mit, es muss ja nicht immer die ARD sein, aber gibt es Verhandlungen auch mit anderen Plattformen für Menschen, die technisch nicht so fit sind wie ich zum Beispiel, ich habe ja keine Ahnung. Ähm, wo, wo könnte man zum Beispiel den BBL-Pokal auch noch sehen?
15: Ja, es ist so, unser Lizenzvertrag mit der Telekom, das ist ein total Buyout ist. Also auf Deutsch, alle bbl bewegbildrechte sei es äh, Liga, Playoffs, ähm, Pokal oder auch All-Star-Game oder vielleicht auch mal wieder Super Cup, wenn wir dafür irgendwie einen Platz finden sollten, ähm, gehören zunächst mal der Telekom über Magenta Sport. Mhm. Und dann ist es gemeinsam abzustimmen, ob es dann Subtifensen geben kann. Und äh, ob es dann im Free-TV oder über öffentlich-rechtlich oder wo auch immer digital ist dann äh, Live-Bilder oder dann Ausschnitte gibt, ist dann eben mit der Telekom zu besprechen. Ähm, konkret der Pokal ist ja so ein Stück weit ein separates, ein Stück weit ist ja ein separater Wettbewerb, den wir ja auch bohren über die nächste Zeit und den ich persönlich auch sehr glaube, weil der Pokal einen enormen Charme hat und äh, wird es ja auch sieht auch anders aus mit eigenem Logo, anderen Auftritt, anderen Werbeflächen, auch anderen Partner als die als die Liga BBL. Insofern können wir auch darüber nachdenken, das medial ein bisschen anders, ähm, anders ähm, ja, zu präsentieren. Machen wir aber nicht. Also es wird bei Telekom auch wieder stattfinden. Ich mhm. ähm, will es ja nicht vorgreifen. Die Telekom ist auch ein, ein sehr großer Fan des Pokals, sondern in den nächsten Jahren schon noch eine Menge miteinander vor. Ich will aber nicht vorgreifen unter was äh, spoilern, sondern äh, die, ja, die Telekom wird sich was überlegen ne, äh, zum Pokal.
5: Okay, gut. Mhm. Na ja, Dann bleiben wir so optimistisch äh, wie Michael Körner, wie Dr. Stefan Holz. Ähm, Stefan, wann, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ich kenne dich als unfassbar strukturierten Menschen, Menschengeschäftsführer. Äh, ich stelle mir vor, bei dir im Büro hängt ein Plan, wo steht, okay, 14. September, dieser Step muss erreicht sein, äh, sonst äh, tritt Fall 1b ein.
15: Ja, weiß, weiß ich weiß nicht, ob ich so strukturiert bin. Manchmal denke ich irgendwie nicht, wenn ich hier sehe, wie wir das Ganze hier managen. Und wir sind ja auch getrieben von der Situation ne? und äh, re reagieren eigentlich immer ne? und müssen das ja auch tun. Nein, wir haben ja eins gelernt im letzten halben Jahr. Ne? Ähm, Plan ist das eine, Realität ist das andere und wir müssen flexibel sein. Die BWL hat bewiesen, dass sie flexibel sein kann. Und uns ist äh, damals, also damals im, im April-Mai was Schlaues eingefallen im Turnier. Wenn alle Stricke reißen und die Visionszahlen steigen und wir die Liga nicht äh, regulär spielen können, dann wird uns auch wieder was einfallen. Da kann ich alle Fans und Interessierten beruhigen. Wenn jemandem was einfällt, an der BBL. <lacht> ähm, und insofern, ähm, nein, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir die Saison regulär starten. Wir schalten den Pokal vor, was irgendwie auch ziemlich smart ist. Ähm, wir bohren den Pokal auf, wir haben ihn erweitert über diese Turniere. Ähm, wir haben ihn dann auch weggespielt und äh, können dann die Liga doch in einem verdichteten verdichteten Kalender spielen und gehen das jetzt mal an. Ähm, natürlich gibt es bis dahin noch eine Menge, Menge Fragen, äh, wobei jetzt die Teams zu ins Training einsteigen, Spieler testen. Also es geht jetzt schon so in den mehr oder weniger normalen Gang bis zum Saisonstart. Ähm, wie gesagt, ich habe mir ja angewöhnt, jeden Tag mich überraschen zu lassen und dann reagieren wir. Und ähm, da, wie gesagt, ist uns immer was eingefallen und wird uns wieder was einfallen. Und äh, ansonsten sind wir auch optimistisch und, und relativ gelassen und gehen davon aus, dass wir die Saison zumindest mal vernünftig starten können. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ne? Hm?
5: Ausgezeichnet, Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer von der Easy Credit BBL. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ja. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show. 472. Immer
15: Jens. alles Gute, ne? Hm? Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüppel, ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
5: Die Big Show 472 geht mitten rein in die NBA-Playoffs und ich freue mich, wir haben eine kurze Pause gegönnt, weil er natürlich mit seiner Rapid-Reaction, es ist immer was los bei André Vogt, aber ich freue mich sehr, dass Dre ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Dre.
11: Grüß ja. Jens.
5: Ich habe keine Frage zum VfL Wolfsburg. Das gleich, das gleich vorne weg. Wir müssen zwei Sachen klären, bevor wir zum aktuellen kommen. Und das und das ist leider auch aktuell. John Thompson ist vor ein paar Tagen verstorben. Ich habe ihn, also ich, wenn ich ein Bild von ihm gesehen habe, okay, Basketballcoach, NCAA Coach. Warum war der so wichtig, wenn man wenn man so ein bisschen die Nachrufe mit Allen Iverson auch, ich glaube, in der Hall of Fame Speech sieht? Welche Bedeutung hat er für den US-Amerikanischen nicht nur College, sondern auch professionellen Basketball gehabt?
11: er ja, ist natürlich ähm, absoluter Wegbereiter gewesen für, für andere afroamerikanische Trainer. Er also, war Coach der Georgetown University, die unter ihnen dann zum absoluten Powerhouse wurde, halt auch im ähm, äh, NCAA Basketball. Und er war jemand, der für viele junge schwarze Basketballer mehr als nur eine Vaterfigur war er hat in George schon auch so ein ganz eigenes Regime würde ich es mal nennen geführt also auch Sachen wie er wie er mit den Medien so umgegangen ist und so es war schon ein ganz eigener Typ ein sehr harter Typ glaube ich auch und da hat einer auch der ja seinen Spielern einfach ja sagt die Vaterfigur geben hat, der sich vor sich gestellt hat der aus Patrick Ewing aus Allen Iverson und vielen anderen einfach auch ja, Männer gemacht hat. Klingt immer so blöde, ja. aber wenn man weiß, dass natürlich viele Afroamerikaner auch oft dann mit Familienverhältnissen aufwachsen, wo ein Elternteil oft der Vater auch fehlt, dann, dann muss man sagen, hat er da einfach ja, über die Jahrzehnte einen überragenden Job gemacht, ist auch Meister geworden und war einfach ein, ein überragender Trainer, aber wahrscheinlich noch ein größerer Mensch.
5: Ja, das ist das eine. Das andere, ähm, da wären wir jetzt schon aktuell, ich weiß nicht, ob du Bomani Jones kennst, ein amerikanischer Journalist. Klar, ähm, klar ja. du kennst ihn, ich folge ihm auf Twitter. Ehrlicherweise kann ich sein sein Podcast heißt The Right Time und ich bilde mir schon ein, dass ich einigermaßen gut Englisch spreche, aber ich, er redet mir zu schnell. Er redet mir einfach Aha, zu okay. schnell. Es ist Wahnsinn. Ähm, aber jedenfalls, Bomani Jones hat letzte Woche, nachdem die Bugs äh, diesen Streik begonnen haben, sinngemäß gesagt, und dann ging ja irgendwie das Gerücht um, dass LeBron James ernsthaft beleidigt war, weil die Initiative nicht von ihm ausgegangen ist und Bomani Jones schreibt dann sinngemäß, jetzt ist es schon so weit, dass LeBron James, den er eigentlich immer verteidigt, ihm, nämlich Bomani Jones, auf den Sack geht, wie schlimm muss das erst mit den anderen Spielern sein? Interpretierst du das auch so, dass diese, dieser ständige Führungsanspruch, den LeBron James hegt, dem man immer Michael Jordan vorgeworfen hat, dass er den nicht hat in sozialen Dingen, dass der möglicherweise anderen NBA-Spielern ganz, ganz deutlich auf den Zeiger geht?
11: Gut, man weiß jetzt nicht genau, was da wirklich in den Treffen, in dieser Sitzung da jetzt gesagt wurde. Was man weiß, ist, dass er es er war nicht im News, dass die Bugs quasi vorangeprescht sind, weil er gesagt hat, okay, er, Klar, ist eine wichtige Sache und, und sicherlich. Ne, so richtig, dass wir da jetzt uns zu äußern. Nur, was ist denn der Plan? Also, ne, man kann natürlich sagen, ja, äh, wir, ähm, wir wir gehen jetzt hin und, und, und hören das mal auf zu spielen. Aber was ist denn dann, wenn ja, sich, sich nichts tut? Also, ne, was ist, wenn wir dann jetzt äh, hier wieder spielen und wird der nächste Erschossenen? Was ist denn? Was wollen wir überhaupt? Was wollen wir von unseren Besitzern? Und da fehlt ihm einfach ein bisschen so die ja das, dieses nachhaltige Denken und ähm, ich würde nicht interessieren, dass er wirklich dass er jetzt beleidigt war in dem Sinne, dass er jetzt nicht der Typ war, der die Idee hatte kein Basketball zu spielen sondern ich glaube eigentlich eher, dass es ihm darum ging dass er meinte hey, wenn wir das schon machen, dann müssen wir es richtig machen und nicht so ad hoc äh, so mehr wie aus dem Bauch heraus ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, kann auch verstehen, wenn vielleicht einige Spieler so ein bisschen ja, perturbed waren wie man keiner sagen, äh, oder angepisst dass er ja natürlich dann so ein bisschen so auf großer Bruder gemacht hat in, in diesem Treffen halt. Ne? Mhm. Allerdings ist er natürlich auch für viele wahrscheinlich großer Bruder, <lacht> er ist der große Bruder, <lacht> 10, 10, 12, 13 Jahre älter ist.
5: Ist das Ergebnis, das jetzt rausgekommen ist und das Ergebnis, das ich mitgenommen habe, dass die alle NBA-Arenen als Wahllokale zur Verfügung gestellt werden, ist das das einzige Ergebnis oder gibt es da noch mehr?
11: Also es werden die MBA arenen zur Verfügung gestellt, die auch äh, am Ende des Tages den Vereinen gehören. Es gibt natürlich auch okay. Arenen, die, die nicht denen gehören. Da können sie nicht einfach so verfügen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann trotzdem es irgendwie Regelungen gibt, dass, dass das dann äh, trotzdem passiert, da man natürlich einen Draht hat zu den jeweiligen äh, Teams und zu den Besitzern dann. Ähm, man hat auch so eine Koalition für für, für Menschenrechte, sage ich mal, oder ne, für, 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 für Gleichheit irgendwie eingerufen, ähm, wo man zusammen jetzt halt auch arbeiten will mit verschiedenen Geschichten, äh, Wahlrecht oder, oder überhaupt das Voter Suppression, dass eben bestimmte bestimmten ähm, Teilen der Bevölkerung es halt schwer gemacht wird, zu zu wählen zum Beispiel, wo ja auch äh, LeBron James sich äh, vorgetan hat mit so einer non Profit organisation Da möchte man miteinander helfen. Man äh, möchte einfach generell auch gucken, was können wir tun, auch, auch lokal halt, um vielleicht dann mit ja, mit Politikern zu sprechen, mit, mit Offiziellen zu sprechen. Und das finde ich ist auch das Wichtigste, dass halt die Besitzer, die natürlich auch wirtschaftlich da eine gewisse Macht haben in ihrer jeweiligen, ähm, ja, Umgebung, in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde, dass sie da auch wirklich ihr Gewicht dahinter werfen. Das Ding ist einfach natürlich auch so, genau wie der Rest der Gesellschaft in den USA auch, unter den Besitzern gibt es natürlich einige, äh, Trump-Wähler sicherlich mhm. und dem auch Menschen, die, Leute, die einfach auch schon öfter mal dann für Republikaner gespendet haben und dann muss man natürlich mal abwarten, wie man da jetzt langfristig zusammenfindet, aber ich bin eigentlich ganz gutem Mutes, dass die NBA da einen guten Weg findet zusammen.
5: Gut, jetzt aber zum Sportlichen. in der Nacht. Von Mittwoch auf Donnerstag sind die Oklahoma City Thunder ausgeschieden. Wie sagt man so schön? Denkbar knapp. James Harden hat es in der Defensive gemacht, hat den letzten Dreierversuch geblockt. Dennis Schröder, 35 Minuten, 5 für 17 vom Feld, 12 Punkte ja, erstens Dennis, letzte Nacht Frage, keine Hilfe. Zweite Frage, Resümee unter der Saison, gewinnt er den Award für den Sixth Man of the Year?
11: Also ich, ich würde es hoffen, denn für mich hat er das dieses Jahr richtig, richtig gut gemacht. Und wenn ich noch ein Stimmrecht hätte wie vergangenes Jahr, dann, dann würde ich da auch für ihn stimmen auf jeden Fall. Ähm, weil ich glaube, es ist einfach, ja, alles, was man von ihm erwartet, das hat er hat er gebracht. Ähm, hat auch glaube ich eine Menge gelernt dieses Jahr von Chris Paul, der natürlich einer der besten Point Guards aller Zeiten ist. Und ähm, klar gibt es andere Kandidaten, die man immer nennen kann, ähm, allein so Lou Williams und Montrezl Aber ich denke, Dennis war stark und hat es auch in den Playoffs gezeigt. Sicherlich nicht jedes Spiel war war, war gleich gut, sage ich mal. Aber ein paar Spiele gehabt auch gestern, wo es halt offensiv einfach nicht so lief. Aber äh, am Ende war er oft einfach auch überragend und für mich ist er ganz klar ein ganz kleiner Starter in der NBA. Und ähm, mal gucken, ob er da auch mal die Chance bekommt. Ein Vertrag läuft ja dann nach der nächsten Saison erst aus. Aber Six Men wäre natürlich eine, eine gute Sache, wenn er das irgendwie bekommen würde. Und gestern, ja, war halt ein gebrauchtes Spiel für ihn in vielerlei Hinsicht. Ähm, war am Ende auch, das von, was erst schon gesagt gedenkbar bedenkbar knapp. Ähm, aber vielleicht auch dann, ich will nicht sagen verdient, aber glaub ich glaube schon, dass die bessere Mannschaft im Endeffekt dann äh, die Serie gewonnen hat.
5: War das gestern, aber gerade am Ende, wenn man uns Chris Paul, wenn du ja schon erwähnst, anschaust, da gab es ja, glaube ich, ungefähr, ich meine, es war eine Minute vor Schluss, wo er den, den Zweier nicht getroffen hat und dann hat er, dann hat er sich auch nochmal verdribbelt beim Angriff. Tut das irgendwas, der Legacy von Chris Paul? Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann eilt ihm schon der Ruf nach oder voraus, dass er halt, ja, A, noch nie einen Titel gewonnen hat und B, auch noch nicht mal knapp dran war.
11: Ja, das ist das Ding, man sagt natürlich immer, ey, der... Der Typ, der hat war noch nie in die Conference Finals, so, ne? wie, wie, wie kann auch einer mich jetzt sagen, das ist einer der besten Point Cat aller Zeiten. Ähm, allerdings äh, muss man auch sagen, dass er natürlich da nicht alleine auf dem Feld stand, dass es auch mhm. wenig Teams gab, sage ich mal, denen er gespielt hat, wo man gedacht hätte, okay, die werden auf jeden Fall Meister, die schaffen das. Ähm, von daher, ja, das war natürlich gestern nicht, nicht gut, was er am Ende gespielt hat, äh, muss man auch sagen. Ähm, aber ich würde es ihm jetzt nicht anlasten wollen. Ähm, im Gegenteil, ich denke, er hat überhaupt erst dieses siebte Spiel da ermöglicht dann äh, für seine Mannschaft. Und ähm, ja, war einfach Pech, muss man ganz klar sagen. Also gerade auch dieser Dreier von dort, dass er da geblockt wird, okay, ähm, Zeit läuft runter, dass er dann im aussteht, als er den Ball fängt und dann auch versucht, ihn irgendwie äh, James Harden anzuwerfen, und durch die Beine wirft, da war natürlich ein relativ sehr, sehr schade. Und, ja.
5: Also ganz knappe Partie, übrigens auch die zweite Partie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und ich habe noch nicht bei Dan Labertat nachgehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie in Miami komplett am Rad drehen, denn er steht zwei zu null in der Serie gegen die Milwaukee Bucks. Ähm, warum? Warum ist es Goran Dragic, der wo, wo ist denn, wenn du Chris Paul als einen der besten der Geschichte als Point Guard äh, klassifizierst, wo steht denn da Goran Dragic in etwa? Mittelklasse oder besser als Mittelklasse?
11: Ähm, Schon ganz lecker war da hinten auf jeden Fall. Naja, ähm, gar ist jemand, der schon die ganze Saison eigentlich über so ein absoluter Luxus war für Miami, denn ähm, der kam irgendwann relativ bereitwillig, von, oder kam bereitwillig sogar, muss ich sagen, nicht mal relativ von der Bank und ähm, hat sich da hinten eingestellt mit einer ganzen Gruppe von Youngstern, wo man normalerweise sagen muss, ja, also normal machst du das nicht, so als gestandener Veteran, der einfach auch natürlich ja auch schon in Playoffs-Schlachten geschlagen hat, weil hm. der Europameister geworden ist. Aber das ist natürlich so ein bisschen diese äh, diese Kultur in, in Miami, dass halt jeder da so versteht, worum es halt geht und dass halt der Einzelne nicht größer ist als als, als das Ganze. Und ähm, die haben da einfach echt echt ein richtig gutes, gutes gutes Teamwork zusammen, ein gutes Team generell zusammen. Und Dragic spielt einfach richtig gut. Also das ist einer, der jetzt auch weiß, okay, sie brauchen mich, ähm, und dann in gewissen Situationen, auch wenn zum Beispiel Jimmy Butler halt nicht so gut drauf ist vorne und er macht einfach sein Ding und das ist einfach ist großartig. Ist nicht der beste aller Zeiten, vielleicht der beste aller Zeiten in, in, in Slowenien, wenn man ja. Luca Doncic da rausnehmen, den ich als Point nennen wollen, aber in der NBA ist er sicherlich kein
5: Aber wenn du ihn schon erwähnst, nochmal kurz eine Replika. Ich glaube, du hast das letzte Spiel der Clippers gegen die Mavs, ich meine, ich hätte dich sogar als Kommentator gehört, Jetzt lese ich dann immer so im Nachklapp, ja, eine ganz goldene Zukunft für Dallas. Ich sehe aber, dass Posingis dauernd verletzt ist. Und was, was muss denn dort geschehen, dass die wirklich eine goldene Zukunft haben? Es war zwar klar, knapp, aber am Ende des Tages nicht so knapp, dass man sagt, dass die Clippers da zwingend rausfliegen müssen gegen die Mavs.
11: Nee, und das war ja natürlich auch da zu begründen, dass eben Posingis da mit, zum Anfang mit einem angerissenen Meniskus gespielt hat und dann eben irgendwann gar nicht gespielt hat. Also das ist schon. Naja, Beschwächungen, also, gerade so ein Team wie die Mavs, ne, wo die natürlich äh, gute Rollenspieler haben, äh, aber die brauchen natürlich ihre beiden Stars. So. Und da war nur einer mit dabei, der hat richtig gut gemacht, der eine. Aber der andere fehlt da halt. So. Und das war nicht der einzige Fehler. James Brunson hat gefehlt, Dwight Powell hat gefehlt, ähm, Courtney Lee hat gefehlt. Also das, das war schon eine richtig satzgeschwächte Truppe und trotzdem haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, die Zukunft kann natürlich nur golden sein, wenn wirklich ähm, auch der. Äh, ja, einfach fit ist. Hm. Und klar, die, die Fragen kann man haben. Ja. Kreuzbandriss lange ausgesetzt, ähm, überhaupt ne, Probleme gehabt, ähm, generell mit Verletzungen über die Jahre, nicht nur mit dieser, mit dieser schweren Verletzung. Und jetzt muss man natürlich mal abwarten, was da jetzt äh, kommt. So, ne? Aber ich würde bei ihm jetzt noch nicht irgendwie sagen, ah, okay, das war's jetzt, äh, den kann keiner, also, was ist, den kann man nicht ernst nehmen als da oder so. Dafür ist er auch noch viel zu jung. Nur er muss halt fit bleiben. Und, und kann er das? Ja. Hat sich auch damit so Glück zu tun, denke ich. Ähm, aber mit den beiden hast du halt einen unglaublich guten Startpunkt. Dann ne? braucht man vielleicht noch so einen zweiten Spieler, der auch mit dem Ball was anfangen kann, der dann mal andere einsetzen kann, weil das war schon alles sehr, sehr auf ähm, Deutsches zentriert. Auch als Porzingis da war, das ja, man, kann man sagen, steht ja auch immer da draußen rum und wartet, dass äh, Doncic ihm den Ball gibt, damit er dann mit seinen 2,21 Meter Dreier werfen kann. Ähm, aber das macht er eben verdammt gut. Um, und er war jetzt ja auch erst, nach langer Pause, erst erste Jahr wieder dabei. Also Ich glaube, man kann von dem auch mehr erwarten, dass er sich selber auch mal das eine oder andere, die eine oder andere Chance kreiert vorne. Und äh, dann bräuchten sich vielleicht noch so einen dritten Spieler, wie gesagt. Aber zum einen Tim Hardaway Jr. hat das ganz gut gemacht in den Playoffs, auch stellenweise nicht so gut. Aber das war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Dann hat Jane Brunson gefehlt, der diese Rolle als zweiter Point Guard eigentlich gut ausgefüllt hat während der Saison. Der auch noch ein relativ junger Spieler ist, der noch eine Menge lernen kann. Also die Zukunft und das ist auf jeden Fall, das ist, das ist, eine gute Zukunft. Ob sie golden wird, dann müssen wir mal abwarten. Dann brauchen wir ein bisschen Glück auf dem Free Agent Markt. Aber mit den beiden Stars und mit allem Luka Dornschitsch, der ja nicht zu Unrecht mit den besten Spielern aller Zeiten jetzt schon verglichen wird, zumindest so zum gleichen Zeitpunkt. Von daher, ja, also ich glaube, niemand hat in Dallas damit gerechnet, dass man nach so kurzer Zeit nach dem Abschied von Dirk Nowitzki dasteht, wo sie jetzt stehen.
5: Na, schon lässig, diese Chefattitüde, die er einfach hat auf dem Court und jeder weiß, dass er der Chef in der Mannschaft ist, das ist schon echt geil. Wenn jetzt Heiko Olderp, wenn, wenn die nicht in der Bubble spielen würden, sondern in Boston, wie realistisch wäre es, dass der Heiko einem NBA-Final mit den Celtics beiwohnen könnte?
11: Ja, ich meine, sie führen jetzt 2-0 gegen Toronto, das ist der amtierende Champion. Sie haben das exzellent gemacht äh, an beiden Enden des Feldes. Ich kann sich nicht argumentieren, man scheint eigentlich. Also Spiel 2 müssen sie nicht unbedingt gewinnen. Sie mhm. gewinnen es halt trotzdem. Ähm, obwohl halt wirklich auch Toronto eigentlich gut war. Ähm, Finals, ja, denke ich durchaus, dass das realistisch ist. Die Frage ist halt, was ist danach noch realistisch? Also ja. Was ist wirklich drin, wenn ähm, sie dann ja gegen die Lakers oder sonst wen spielen? Das ist äh, natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer, glaube ich. Auch weil sie natürlich eine Mannschaft sind, die sehr ja, die, das heißt, sie sind nicht sehr tief, sie also sind sehr, sehr dünn besetzt. Hat, ne? Klar, die, die ersten sieben, acht, die sie haben, das ist richtig, richtig gut. Mhm. Aber danach, mein Brad Wanamaker, ja, war, war ein guter Euroleague-Point, guard keine Frage. Aber ob man den dann auf, auf dem Level dann man vertrauen möchte.
5: <lacht> ich habe ihm nicht mal im Auditorm gegen die Bayern vertraut. Äh, weiß ich noch aber glaube ich, im ja. Pokalfinale. Also natürlich, er, er nimmt die Kugel immer, aber er hat dann schon auch oft äh, irgendwo in der Gegend herumgeworfen, leider.
11: Ja, von daher, also klar, das ist eine brandgefährliche Mannschaft. Ich denke, gegen Toronto jetzt 2 das 2-0, ich will nicht sagen, das war's, wir sind ja nicht am ZDF hier, aber ähm, <lacht> es ist, ist schon eine Geschichte, wo man sagen muss, ja, also die sind da jetzt in Kontrolle. Jetzt ist eigentlich jedes Spiel do or die und ähm, die Frage, die man ja auch bei den den Raptors immer hatte, jetzt oder vor der Playoffs hatte, war, haben die noch Offensive? Und das hängt alles an Pascal Siakam, den haben sie sehr gut im Griff. Von daher, ähm, ja, NBA Finals warten man noch ein bisschen ab, ne, was sie hier in die Bugs machen, aber egal, wer er da durchkommt, das wird ein Duell auf Augenhöhe sein mit Boston. Schön. Wenn Schön. sie es denn schaffen.
5: Abschließende Frage noch ganz kurz, Dre. Welche, welche Mannschaft aus L.A. wird mehr Probleme bekommen? Werden es die Clippers mit den Nuggets sein oder dann doch die die Rockets den Lakers mehr Probleme bereiten?
11: Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist... Ähm, wie gut sind die Clippers wirklich? Hm. Ähm, Eigentlich beide. Aber wie sind die Lakers wirklich? Ich denke, beide hatten in der, also klar die Clippers hatten in der ersten Runde mehr zu kämpfen, ähm, einfach weil es eine Mannschaft war aus, aus der Liste, die einfach auch ja, gut war und auch vielleicht sogar den besten Spieler der Serie dabei hatte, je nachdem, ne, wenn man da favorisiert, ihn oder ähm, also Doncic oder oder Leonard. Gleichzeitig haben die Lakers gegen, gegen Portland dem auch auch nicht viel zeigen müssen. Ja, das war eine Mannschaft, die wie maßgeschneidert war, weil sie nicht die Verteidiger hatten, um mhm. LeBron James oder Anthony Davis zu stoppen. Uh, Damon Lillard hat dann am Ende auch gefehlt, war vorher angeschlagen. Ich würde sagen, dass ich nach wie vor die Clippers favorisiere und deswegen denke ich, dass sie vielleicht auch gegen ähm, Denver dann ein bisschen leichteres Spiel haben als die Lakers dann vielleicht gegen eine relativ eklige Mannschaft aus Houston, wo man auch abwarten muss, okay, wer verteidigt dann eigentlich Russell Westbrook und, ähm, und James Harden auf Seiten der Lakers?
5: Wir freuen uns drauf. Auf der Zone mit Andre Fugt. Das war's, die NBA. Kurze Pause, dann geht's weiter an der Big Show 472.
15: Hallo, hier ist Nick Heitsfeld und ich höre Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 472 und wenn sich jetzt jemand fragt, sind sie komplett deppert worden? Die Antwort ist ja, denn wir sprechen Anfang September über den alpinen Skisport. Zum einen, weil, aus welchen Gründen noch immer, aber das werden wir vielleicht gleich eruieren können, der Saisonstart in Sölden zwar ohne Zuschauer stattfindet, dafür aber eine Woche früher. Ob es da einen Zusammenhang gibt, werden wir gleich klären. Zum anderen aber traurige Nachrichten für die deutschen Skifans. Viktoria Rebensburg ist zurückgetreten, nicht ganz überraschend und das wollen wir jetzt diskutieren in einer Runde. Zum einen mit Tom Heberlein vom SED, servus Tom.
9: Servus Jens.
5: Dann mit Johannes knut von der Süddeutschen Zeitung, servus Johannes. Servus Burschen. Und, o -Burschen. und mit Roman Stelzen von der Tiroler Tageszeitung. Servus Roman.
16: Servus.
5: Ja, Johannes, du hast bewegte, bewegende Worte gefunden. Es ist nicht ganz aus dem Blauen herausgekommen oder dann doch, dass Vicky Redensburg in diesem Sommer gesagt hat, also jetzt vor zwei Tagen gesagt hat, Kinder, das war's. Ich, ich hänge meine Skier, ich stelle meine Skier, zumindest meine Rennskier in den Keller.
16: Ja, es war dann an dem Tag doch ein bisschen überraschend. Also äh, der, der Zeitpunkt war, ähm, wie es dann ja auch äh, unsere äh, lieben Freunde aus dem Deutschen Skiverband gesagt haben, äh, ein bisschen eigen, äh, dass dass man das jetzt im September mitten in der Corona-Zeit äh, so zwischen, äh, ja, in dem doch irgendwie so ein bisschen jeder so ein bisschen äh, einerseits orientierungslos, andererseits ja auch den Gletschern doch wieder recht schon recht zielgerichtet auf die Saison hin trainiert. Ähm, das verkündet andererseits, äh, wenn man sich dann ihre ihre Vita und so ihre, ähm, wie, wie sie Entscheidungen getroffen hat in der Vergangenheit oder auch überhaupt ihr, ihr ihren Sport betrieben hat, passt das schon irgendwie so ein bisschen dazu, weil sie immer so ein bisschen ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Weg gegangen ist. Und ähm, also dass, dass das jetzt irgendwann mal in, in nicht allzu ferner Zukunft kommen würde, das war eigentlich allen klar, weil sie hat äh, immer gesagt, dass... Ähm, sie jetzt gucken muss, wie angesehen sie noch den Spaß hat, dass äh, Peking 2022 jetzt auch nicht das super attraktive Ziel ist, nach diesem äh, nach diesem sehr sexy Mutmacher 2018 im Pyeongchang in der Retorte. <lacht> ähm, da hat es, haben sich doch viele Athleten, das hat man ja auch bei damals Marcel Hirscher, hat das ja auch sehr offen gesagt, äh, wie, wie fürchterlich sich da viele Skirennfahrer gefühlt haben bei vorhalb leeren Tribünen und auf einer völlig leeren Metal Plaza, wo die dann da durchgeschleust wurden. Also das war schon ganz schön Abtörner. Und ähm, allerdings dachte man schon, dass, also Cortina 2021, jetzt diesen Winter, dass das äh, ist ja auch ein schöner Ort, äh, ein tolles Wintersportzentrum in Europa, Da das, das wäre eigentlich so wahrscheinlich der der ähm, Abschluss gewesen, den man so ein bisschen im Hinterkopf hatte, dass es jetzt so früh kommt, äh, war dann doch, also mich hat es dann an dem Tag schon ein bisschen kalt erwischt. Ich habe dann auch gleich mal ähm, ihren den Ort, wo sie da stand, aus Versehen äh, von äh, Kreuth äh, nach Bad Wiese verlegt. Tatsächlich äh, muss ich noch soweit so äh, klarstellen, ist, das war der äh, Nachbarlift. Äh, nicht, nicht dort, wo, die, wo ich den ähm, vor, vor Ort hatte. Hat gleich ähm, äh, Mittlere gab sofort Fanpost aus, vom, vom Tegernsee. Nein, alles gut. Also das Grundprinzip war ja, dass sie dann dort ihren Rücktritt verkündet hat, wo sie angefangen hat, wo ihre ganze Familie auch noch verwurzelt ist im, im alpinen Skisport. Und... Ähm, ja, es ist es, ich, ich finde es einerseits ist es natürlich ein bisschen eigen, andererseits, äh, was was soll sie jetzt, wenn sie ganz ehrlich feststellt, ich, ich packe es nicht mehr und vor allen Dingen ja auch, nachdem sie dann ja auch im, im vergangenen Jahr sich anhören musste, öffentlich äh, sicherlich nicht ganz so unrecht, dass, dass äh, sie da ein bisschen mehr investieren muss an Zeit, dass sie natürlich dann auch als die, das Gesicht des deutschen ip zumindest bei den Frauen, ja auch einer gewissen öffentlichen Beurteilung ständig, ständig ausgesetzt ist, dass sie sagt, okay, bevor ich da jetzt ständig äh, auf Platz 10 oder 15 rumkrebse, dann dann lasse ich es. Und, und das, so gesehen kann ich es irgendwo dann auch äh, verstehen.
5: Tom, ja, Johannes spricht an. So richtig easy war es im Deutschen Skiverband ja nicht mehr, gerade im letzten Jahr mit der Geschichte, dass sie möge doch ein kleines bisschen mehr trainieren. Aber war das nicht auch Teil von Rebensburg, die ja auch von ihrem Stil her, also mir fällt ja niemand ein, der, der Stil von Viktoria Rebensburg, der war, der war stilprägend, um es auf den Punkt zu bringen. Weil so wie sie ist ja niemand gefahren eigentlich.
9: Ja, sie hat ja immer ein bisschen so an Bodie Miller erinnert, finde ich. Also schön hinten weit abgesessen und äh, ja, allerdings dann halt auch mit den äh, Fehlern, die Body Miller gemacht hat. Mhm. Aber um das nochmal aufzugreifen, was Johannes auch schon gesagt hat, ich, Wolfie Meyer hat ja da richtig schön Lack bekommen, als er das gesagt hat. Ich glaube, er ist ein bisschen missverstanden worden damals. Er hat ja letztendlich angeregt und das hat er mit Sicherheit zurecht getan. Er kennt die Leute ja auch, die er da zu betreuen hat oder für die er die Verantwortung hat. Das halt einfach das, was Viktoria Rebensburg in den Rennsport investiert, sowohl vom Training her als auch dann letztendlich von dem Mut zum Risiko, den du ja mittlerweile im Riesenslalom ganz extrem mitbringen musst, dass es bei ihr halt dann einfach nicht mehr reicht. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er da so viel Lack bekommen hat. Aber okay, letztendlich muss man halt dazu sagen, er hat es, glaube ich, schon ganz gut eingeschätzt. Und ich glaube, dass die, äh, dass äh, Victoria regensburg das auch im stillen Kämmerlein dann vielleicht auch eingesehen hat, dass der Rolfi da jetzt nicht ganz so verkehrt gelegen hat mit dem, was er da äh, gesagt hat. Weil es ist halt, man muss, man muss es einfach auch mal dazu sagen: ähm, Victoria Regensburg ist im vergangenen Winter im Slalom nur noch die Nummer 10 gewesen. Äh, mhm. Die hat, die hat 160 Punkte eingefahren. Ähm, das ist gerade mal die Hälfte dessen, was die Fünfte eingefahren hat. Das war Frau Robinson. Und dann muss man auch dazu sagen, die meisten Punkte hat Victoria Regensburg natürlich auch durch den Sieg in der Abfahrt in Garmisch ähm, in der Abfahrt gemacht. Und danach kam schon gleich der Super-Ski. Und äh, der Riesenslalom war letztes Jahr ihre schlechteste Disziplin,
16: diese sie gefahren ist. Also, ja viel dazu.
5: Ja. <lacht> die Fernperspektive, ja? ja bitte.
16: Ich glaube, das hat sie dann auch gemerkt, dann auch in, äh, in, in Garmisch, dann, äh, als sie dann da einerseits die Abfahrt gewonnen hat und dann auch am nächsten Tag im Super G ausgeschieden ist, du musst dich halt, du brauchst in dieser in diesem Sport irgendwie gefühlt mit jedem Jahr noch ein bisschen mehr Gnadenlosigkeit, weil das die die, äh, die äh, Wettkampf, zumindest bei den Frauen, vielleicht nicht ganz so krass wie bei den Männern, aber die Intensität und die Konkurrenz ist doch äh, so groß und und noch ein bisschen mehr am Limit und noch ein bisschen härter und wenn die Jungen halt, äh, dann Alice Robinson, wenn die sich da einmal irgendwie äh, durch die Gegend fliegt, da die 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 kann da herunter, dann schüttelt die sich und steht wieder auf und sagt, naja, gut, so what. Und mit 30 Jahren und äh, nun doch schon einigen Verletzungen hinter sich, da tut man sich natürlich da auch irgendwie schwerer. Und, und diesen, das ist natürlich auch eine Überwindung, die du immer wieder gehen musst. Und wenn die nicht mehr da ist, dann dann hat es auch äh, wirklich nur noch begrenzt Sinn, sich da weiter ähm, abzumühen. Ich denke, das hat sie jetzt auch eingesehen, gerade auch im, im Schneetraining, äh, dass das äh, so schön dann der Sonnenaufgang über dem Mülltaler Gletscher ist oder dem Zermatter Gletscher, wo die da trainiert haben, das, das, äh, auf Dauer hat man ja doch einen gewissen Anspruch und, äh, ja.
5: Niemand trainiert schöner übrigens als Manuel Feller, wer das auf Instagram verfolgen möchte und ich weiß, Roman Stelzl <lacht> tut das auf jeden Fall, ähm, <lacht> Roman, äh, Viktoria Rebensburg 2010 ist sie Olympiasiegerin geworden, damals wie ich fand schon sehr überraschend, aber irgendwie auch in ihrer typischen Manier, dass sie halt einfach einen Lauf runter geklatscht hat, wie es keine andere geschafft hat. Womit es halt nicht geklappt hat und sie hat doch drei Disziplinen, Johannes hat ja erwähnt, hat die Abfahrt gewonnen jetzt endlich, dann auch in Garmisch am Ende. Super-G stark gewesen, Riesentorlauf stark gewesen. Das hätte ihn schon nach gesamt sieg geschrien eigentlich, aber da sind ja natürlich dann Leute später wie Schifrin dazwischen gekommen. Ist es eine vollendete Karriere? Roman, wie ist die Fernperspektive aus dem Tirolerischen von einem Vorarlberger auf Viktoria-Rebensburg?
3: Ja, wahrscheinlich nicht so viel Kontakt mit, mit Victoria Redensburg wie die, wie die zwei Kollegen, aber ich meine, wenn ich mit ihr gesprochen habe, was ja auch öfters der Fall war und auch generell, man natürlich hätte sie sich wahrscheinlich gesamt verdient, man ist man mal die goldene, goldene 2010 weg, meine, dann war es natürlich so ein bisschen, ich hoffe, seid ihr jetzt nicht böse, ich glaube, dreimal hat es einen, einen Riesentor auf aber sonst war es so ein bisschen die zweite, gell? das ist, hängt ja auch, auch so ein bisschen nach und man jetzt Rein vom, vom Status her, den es bei den Damen, man sei es bei den deutschen Damen oder überhaupt im deutschen Skisport, man, war, man sieht 90er Rennen gewonnen, aber man hätte jetzt nie wirklich, nie wirklich das Gefühl gehabt, dass wirklich eine Victoria Redensburg in, in Deutschland im, im Fokus steht. Gell? Ich kann mir, gerne, kann mir gerne die Kollegen korrigieren, aber sie, sie war so ein bisschen, sie war unheimlich gute Skifahrerin, aber, aber sie war nicht aufregend. Wenn ich so sagen darf, weil sie mhm. hat auch, sie, da war auch so wenig Pfeffer drinnen bei ihr, gell. Ich meine jetzt bis auf die Geschichte <lacht> mit Wolf im Meier vor einem Jahr, Gibt äh, gibt's wenig, wo es jetzt wirklich grob angeeckt hat. Man natürlich, dass er jetzt gar nicht dann äh, meine, die Pisten, der Johannes war ja auch dort, ich war ja auch dort, meine, die Pisten waren Wahnsinn, gell, dass das jetzt so ein Schlusspunkt mhm. ist. Uh, man ist natürlich ist natürlich bitter und das noch äh, noch hinein aber das jetzt da mit der mit der rosaroten Jacken glaube ich was jetzt nochmal auf der auf der auf der grünen wiesen steht uh, komplett <lacht> komplett nackert eigentlich so wie man die die gar nicht kennt es passt irgendwie es, es passt zum Gesamtbild gell? Was, was 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 man von ihr gehört hat und was er hat natürlich hätte sie es verdient äh, Gesamtwerk zum zum, zum zum gewinnen man die hat ja über über Jahre das ist ja kein... Frau, die 2-3 Jahre erfolgreich war, die hat ja 2-6, 2-7 angefangen im Weltcup, oder? Und, und 2-10 wohnen und der 2-19 der Nommer, Nomme Silberkolt in, in Orre. Also die war ja unheimlich lang, aber unheimlich gut, gell? Natürlich hätte sie sich das, das verdient. Aber, meine, wahrscheinlich auch so wie der Felix Neureuther, einfach auch das Pech gehabt, dass einfach jemand da war, der, der, der einfach stärker war, gell? Der, 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 immer wieder jemand, der, der besser war. Ja, und ansonsten, man Wahrscheinlich, wahrscheinlich, sie wird wahrscheinlich auch nicht von den deutschen, für die erfolgreichsten Deutschen sein, wieder wieder Seizinger wird wahrscheinlich noch mehr haben dann wird es noch zwei, drei geben, oder? Man erhielt Gerg vielleicht. Aber das, das, und, das, das die spricht Riech, man, gell?
5: Ja, Maria Riesch, bitte nicht vergessen. Maria Höffel. Genau, ja, Maria höffel
3: natürlich, Maria Höfel-Riesch, äh, man glaube ich Seizinger, Maria Höfel-Ries und, und, und Gerg haben ich, eh die drei wahrscheinlich, oder? Äh, man, und und, und Kranis wahrscheinlich noch. <lacht> bitte?
16: Kranz,
3: ja, und, und
5: Rose Mittermeier dürfen nicht vergessen, auch wenn sie nicht lang gefahren ist, aber zwei olympische, Innsbruck genau, 76.
3: Über genau, über die spricht man, also über die sind, das waren auch so Figuren, die Goldrosi, oder, das waren ja so, so Figuren, und das ist jetzt bei der, bei der Innsbruck irgendwie Untergang, prinzipiell, gell, ja, das ist einfach ihr Charakter immer gewesen, also wenn man, meine, die zwei Kollegen werden es wahrscheinlich noch mehr bestätigen als ich, uh, und so gesehen passt das Ende auch, gell? Man, komplett unspektakulär, aber es passt wahrscheinlich. Es ist,
16: ich glaube, man muss auch sagen, dass, dass sie einfach und äh, da ist sie ähm, gar nicht so, Felix Neureuter an sich gar nicht so untypisch und natürlich, dass Felix Neureuter diese großen Eltern hatte und anders im, im Rampenlicht war, aber die sind eigentlich in, im Kern schon eher sichttreu geblieben als irgendwelchen öffentlichen Anlässen oder, oder roten Teppichen und da war zum Beispiel eine Maria Höfel-Riesch, die vor sechs Jahren aufgehört hat, natürlich schon ein bisschen anders veranlagt mit einem Manager, der sie da auch und jemand, der sie da schon ein bisschen aktiver platziert hat. Und das war aber überhaupt nicht ihr Ding. Und auch wenn man jetzt, ich war jetzt nicht selbst dabei, aber wenn Kollegen erzählen, wie sie damals zu sieben in Ore, glaube ich, war das bei der WM, sich da äh, in dem Skilift saß und ganz äh, so, so schüchtern nachgefragt hat, wie das denn jetzt eigentlich so läuft und, und da und hier. und ähm, Also eine völlig bodenständige, unaufgeregte Athletin. Und, und natürlich ist man damit jetzt wenn man dann äh, eben jetzt auch nicht ständig alles einreißt von von den Siegen her schon so ein bisschen ähm, vielleicht nicht auf auch, auch in Schleswig-Holstein und, und in der breiten Öffentlichkeit auf dem Radar. Aber ich glaube, das war auch nie erzielt und er hätte sich auch völlig äh, unwohl gefühlt und, und äh, dann passt es natürlich wiederum zu ihrem Kopf, dass sie dann sagt, okay, dann, dann ich mache das so, wie das für mich passt. Und ähm, das war, glaube ich, äh, da, da hätte sie sich extrem verstellen müssen. Das war natürlich auch für uns nicht immer so ganz einfach, weil man hatte natürlich dann schon, das wird Tom bestätigen können, nach manchen, äh, nach manchen ähm, Schlappen wie 2.18 in Pyeongchang. Platz 4 war einfach bitter mit so einem Fahrfehler. Da war sie mit Abstand die beste am Fahren des Winters. Also das war schon eine, eine ganz schön krachende Niederlage. Oder auch vor allem 2.17 in St. Moritz, wo sie wieder um ganz wenige Hundertstel im Super-G eine Medaille verfasst hat und im Riesenslalom dann im ersten Lauf ausgeschieden ist, ähm, da 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 hat man schon gemerkt, dass sie dann immer noch trotzig gesagt hat, nee, das passt schon irgendwie und und hat sich dann natürlich auch nie so richtig Einblick gegeben, zumindest nicht in in dem Moment, in, in so wie sie sich fühlt und man hat das Gefühl, da ist jetzt irgendwie schon so eine gewisse gewisse Kluft zwischen dem, wie es ihr wirklich geht und dem, so wie sie es vorgibt. Und das war natürlich immer so ein bisschen, ja, wenn man äh, weiß, dass sie auch beim selben Management wie Philipp Lahm ist, äh, da erkennt man schon so gewisse Parallel, dass es ein sehr, teilweise ein sehr, doch dann auch manchmal äh, sehr, sehr geschliffenes öffentliches Auftreten war, das auch nicht immer so richtig ähm, vielleicht das wiedergegeben hat, äh, wie sie wie sie sich wirklich gefühlt hat. Aber gut, es ist ihre Entscheidung gewesen und dem ist sie treu geblieben und letztlich, das hat ja auch Wolfi Meyer gesagt, ähm ist ihm dann so ein so ein vielleicht ein bisschen sturerer Charakterkopf mit dem er auch gerne mal aneinander gerasselt ist eigentlich lieber als ein, ein konformer Ja-Sager, weil du du auch so eine gewisse Charakterstärke brauchst, um dich dazu zu etablieren und das darf man wirklich nicht vergessen. Also ich hatte auch irgendwo mal die Überschrift gelesen jetzt Karrieren, die jung aufhören. Das ist natürlich Quatsch. Also, mhm. Rosi Mittermeier hat jung aufgehört. Aber Vicky Regensburg mit 30 Jahren, das ist nicht jung. Sie war 13 Jahre im Wintersport dabei. Und wenn man mal guckt, wie viele Skirenfahrerinnen über 30 noch dabei sind, das ist sehr, sehr gering. Solange man nicht so besessen ist wie die Lindsey oder langlebig wie Nils Görgel oder ja, das gibt's. Das gibt's. Ich glaube, oder auch eine Alexander Dorfmeister war ja auch sehr lange dabei. Aber das ist schon wirklich
5: zu weiß, lange, keine absolut vollendete zu lange.
16: Karriere. Ja, genau. Keine absolut vollendete Karriere, aber ähm, trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Und im, im Alpinsport, äh, auch im Deutschen oder international, nicht, nicht viele kommen da äh, ran. Ich meine, wer hat schon zwei Olympiamedaillen, äh, zwei WM-Medaillen und drei äh, Disziplin-Weltkapsiege geholt? Mhm. Man, man, muss
9: vielleicht, man muss vielleicht bei Viktoria Regensburg auch noch dazu sagen, äh, sie war ja vor allem immer dann gut oder hat vor allem immer dann ihre Medaillen gewonnen, wenn eigentlich niemand so richtig ja. gerechnet hat. Teilweise also, ist das, das ist ist ja, sie selbst, glaube ja, ich, auch Sie ist ja fast ein bisschen, ich würde sagen, Opfer ihres Erfolges geworden, aber immer dann, wenn sie besonders gut war und wenn man gesagt hat, ach, Favoritin, holt eine Medaille, Top-Kandidatin aufs Stockerl oder was weiß ich, dann hat sie, wie zum Beispiel halt eben in Pjöngjang, hat sie es, ich sag es mal salopp, verkackt. Aber wenn du ihr anschaust, Ihre, ihre ganzen Medaillen, 2010, sechste nach dem ersten Lauf. Dann einen runterkaut, ähm, war dann übrigens, glaube ich, aber nur die siebte Zeit im zweiten Lauf, aber es ist ja wurscht. Olympia 2014, 2014 hat keiner mit ihr gerechnet, so richtig, weil äh, vorher verletzt, auch sechste nach dem ersten Lauf und vom Podium eigentlich schon Lichtjahre entfernt, aber zweiten Lauf runterkaut, hat wunderbar gepasst, 2015, war ein totales Drama, Ski nicht gepasst, rumgetestet, nichts gegangen, hast du nicht gesehen, erster Lauf, elfter Platz, und dann halt einen Runterkauf wieder, wo du dir denkst, oh, die kann ja Skifahren, die Frau. Und dann musst du halt auch mal gucken, Ore, erste nach dem ersten Lauf, da hatte sie dann was zu verlieren, und prompt hat sie es verloren auf die letzten 15 Meter. Also, ja, also ich, die, wenn, wenn es immer, immer wenn es darauf angekommen ist, dass sie abliefern muss. Oder ab abliefern sollte es, drücken wir es mal so aus. Dann hat sie eigentlich immer geschwächelt, weil sie sich vielleicht auch zu viel Kopf gemacht hat. Immer dann, wenn es nichts mehr zu verlieren gab, war sie immer bärenstark. Und dem Moment kann ich nur recht geben, ja, mit äh, Viktoria Regensburg den Skisport zu verkaufen, noch dazu in Deutschland, <lacht> das ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben.
5: Ja, Roman, dann äh, lass uns zum Abschluss kommen, jetzt mit der Eingangsfrage von mir, und zwar, also der ski weltcup Auftakt ist vorverlegt worden, ganz anderes Thema, ohne Victoria Rebensburg, ohne Anna Veit, ohne, ja, ohne viele Menschen. Lindsay Won ist, glaube ich, jetzt fitter, als sie jemals in ihrer Skikarriere war. Ich antizipiere allerdings kein kein Comeback, warum? Wer weiß. Warum, ja, ich denke es wirklich, ja. 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 Roman, warum, warum, ist man jetzt eine Woche nach vorgegangen eigentlich mit Sölden?
3: Entschuldigung, jetzt habe ich den nicht verstanden, Jan.
5: Warum sind wir mit Sölden eine Woche nach vorgegangen?
3: Weil sie möglichst wenig Überschneidungen mit dem Publikumslauf haben wollen. Ich schätze mal, vorrangig deswegen, weil das am 26.10. ist bei uns Nationalfeiertag und da werden einige verlängertes Wochenende äh, machen oder oder verlängerte Urlaubstage und die werden wahrscheinlich schon Skifahren ähm, also meine meine Schwiegereltern und auch meine meine Großeltern sind noch ganz klassisch ist mal bei uns am 26.10. am Nationalfeiertag war der der Tag wo man Anfang hat, Ski zu fahren und das ist anscheinend immer noch in sehr vielen Köpfen drinnen und deswegen ist es eigentlich so probiert man das weg vom Publikumslauf zu bringen sie wollen ja es ist ja komplett gesperrt also der ganze Berg ist isoliert ähm, die Regeln rausgab, ja. was genau?
5: Da war
9: oh, Roman. Jetzt ist er fort. Jetzt ist
5: er fort. Ja, Furt, ist der, ist er Furt.
9: Der Ich wollte, ich glaube, er wollte sagen, wie der Berg abgesperrt wird da oben. Und das ist natürlich echt dramatisch. Also gestern kam zum Beispiel äh, die ein, eine Mail vom österreichischen Skiverband, wo drinsteht, was du als Journalist darfst und was du nicht darfst. Also wenn es ist das ist ganz großartig. Du darfst nicht mal dein Quartier selber buchen, sondern das machen die ja, für genau, dich. Ja. Du musst, du musst, äh, du musst einen Test vorlegen, drei Tage, also der darf nicht älter als drei Tage sein. Wenn du aus Deutschland anreist, ist es natürlich so, dass du dann auch wieder einen mitbringen musst. Also, ja, es wird äh, es wird sehr einsam werden.
1: <lacht> und, ich sehr darf,
5: du, und ich darf euch aus eigener Erfahrung sagen, es dauert ein bisschen mit den Testergebnissen. Also beim, beim zweiten Mal zurückkommen aus Mallorca hat es dreieinhalb Tage gedauert. Äh, beim ersten Mal ging es innerhalb von 36 Stunden. Also na gut. Aber das, ich finde es so schön, dass wir den Begriff Publikumslauf nochmal untergebracht haben. Denn das habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht> Publikumslauf ist was ganz, ganz Schönes. Ich freue mich jetzt schon nächste Woche, wird in Kitzbühel das Tennisturnier stattfinden und Roman Stelzle wird dort sein. Johannes Knut ist eher unverdächtig, sich ein Tennisturnier anzuschauen, nicht mal beruflich. Da, da vielleicht nächste äh, Johannes fährst du nächste Woche zur Tour. Wie ist der Plan?
16: Das ist der Plan, dass ich da am Samstag äh, mich Richtung Alpen aufmache. Ist natürlich ähm alles noch ein bisschen in der Schwebe da dadurch, dass ähm, sowohl also die die alle Nachbarregionen irgendwie mittlerweile Risikogebiete, mhm. rote Zonen, was auch immer äh, sind und äh, unsere Firma uns freundlich, aber doch bestimmt nahelegt, dass ähm, Dienstreisen diese Gebiete sehenden Auges äh, uns zu unterlassen sind oder äh, vielleicht auch keine ganz so gute Idee sind. Also wenn jetzt die diese Alpenregion, in der die dritte finale Woche stattfindet, rund um ähm, Grenoble, Chambéry etc. pp auch noch zum Risikogebiet erklärt wird, dann werde ich nicht hinfahren, ansonsten werde ich es wagen und ähm, wird ja auch, es ist, ist ein kurzes Gastspiel dieses Jahr, dadurch, dass äh, Johannes Aumüller ja leider auch nicht nach Nizza konnte, ähm, wie es mal geplant war, aber ähm, da, dadurch, dass hoffentlich die Tour so lange hält, bis dahin und, und auch bis das Paris kommt, kann man da erwarten, dass die Favoriten sich wirklich ähm, das da richtig scheppern lassen und, und, und da wird es wirklich ähm, extrem äh, intensiv werden und ähm, ja, also da, da sollte einiges passieren und ähm, freue ich mich auch schon drauf, wenn es denn hoffentlich klappt und ähm, ab Samstag allerdings erst, beziehungsweise Sonntag dann ähm, so Richtung zweiten Ruhetag und dann kommt das große Finale in den Alpen.
5: Schauen wir mal, wer dann in Gelb ist und apropos gutes Thema, äh, wir sprechen gleich mit Sebastian Kaiser, der ist unterwegs. Danke Tom Heberlein, danke Roman Schelzel, danke Johannes Knut. kurze Pause.
2: Hallo, hier ist Regina Hals und
5: ihr hört Sportradio 306. In der Big Show 472 geht weiter. Wir gehen auf die Grand Boucle, heißt sie, glaube ich. Keine Ahnung, wie sie heißt. Das ist die Tour de France, selbstverständlich. Und Sebastian Kaiser ist schon wieder im Auto. Sebastian, grüß dich.
4: Hallo, Guten Morgen.
5: Sebastian, ich könnte, du, du du kennst ja alle Verträge. Du darfst natürlich über die Vertragsinhalte nicht sprechen, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass jemand wie Julian Philipp, der muss doch eine Klausel drin haben, für jeden Tag, den er im gelben Trikot fährt, kriegt er 10.000 Dollar, meinetwegen. Warum zum Henker gibt ihm dann sein Team 17 Kilometer vor Ende einer Etappe eine Trinkflasche, wofür er eine Strafe bekommt und Julian ist so dumm und nimmt die Flasche an? Das musst du mir bitte erklären, Sebastian.
4: Ja, ich glaube, dass er einfach die Regel nicht kannte, aber natürlich ohne Zweifel muss das Team die Regel kennen. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also das war eine Dummheit vor dem Herrn und ähm, es ist natürlich eine Prestigesache, dass du jetzt einen Tag weniger im gelben Trikot fährst, weil das natürlich auch Geld fürs Team bedeutet und das Geld alle Prämien werden ja gesammelt und werden dann am Ende des Jahres unter allen Mitarbeitern des Teams von der Putzfrau bis zum Teamchef aufgeteilt. Und da ist natürlich das ist schade, dass du jetzt in Tag weniger aus seiner Sicht in Tag weniger im gelben Trikot fährst und vielleicht ja auch zwei oder drei Tage weniger im gelben Trikot fährst und man weiß ja nicht, äh, wie lange er es gehalten hätte, weil ähm, in den Bergen, hat man ja letztes Jahr gesehen, kommt er auch ganz gut zurecht und es wäre schon möglich gewesen, dass er heute das gelbe Trikot hält, also das ist natürlich schlecht für ihn, mitchell und Scott, die Mitarbeiter freuen sich, dass äh, Adam Yates jetzt gelb hat und da ein bisschen Geld in die Kasse kommt, ähm, Insofern, ja, das eine freut das andere leid, aber es war natürlich schon eine saudämliche Aktion. Das ist wie im Fußball, bis vor ein paar Monaten hätte, gesagt, hätte man gesagt, viermal auswechseln, jetzt müsste man sagen, sechsmal auswechseln. Also man sollte die Regel kennen.
5: Ja. Wie sind denn die Franzosen drauf, was das anbelangt, die Chancen auf den Weil Wir haben mal ja gesprochen, Roglic. Und Bernal, die zwei Hauptfavoriten. Jetzt Alaphilippe, du sagst ja, letztes Jahr ist er auch lange in Gelb gefahren, ist in den Bergen ganz gut mitgekommen. Hast du so ein bisschen einen kleinen Vibe gespürt, dass die Franzosen dem sogar ein bisschen mehr zutrauen, dem Alaphilippe?
4: Nein, das war schon sehr äh, überraschend im letzten Jahr, dass er so lange äh, auch in den hohen Bergen mitgehalten hat. Ähm, als es dann richtig steil wurde und richtig ans Eingemachte ging, da ist er ja dann auch äh, nicht mehr mitgekommen. Ne? Also da ist er ja dann am Ende Fünfter geworden. Und ähm, ich glaube, das wäre dieses Jahr nicht anders. Da hat er sich jetzt nicht groß äh, anders aufgestellt in den letzten zwölf Monaten. Erst recht nicht natürlich in diesem Jahr, wo er keine oder zumindest kaum Rennen fahren konnte. Ich glaube, dass nach wie vor, und das war auch letztes Jahr, sich die Gemengelage aus Sicht der Franzosen nicht geändert hat. Äh, Thibaut Pinot ist derjenige, der auf, ja, dem man am ehesten den Tour sieht zutraut. Bis vor ein paar Jahren war es noch Romain Bardet, der letztes Jahr das berg gewonnen hat. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Pinot auch der, vor der Tour schon in einer guten Form war, dass der auch noch eine Rolle spielen wird und äh, ja, irgendwann mal ein Ausrufezeichen setzt. Aber man hat natürlich gesehen, dass zumindest... Äh, Primus Rocklitz seinen Hut schon wie geplant in den Ring geworfen hat und gesagt hat, Leute, ich bin zwar gestürzt vor der Tour, aber hier bin ich, ich bin da, ich kann die Berge hochfahren, ich kann Etappen gewinnen. Und ja, alle anderen sind da so ein bisschen in lauer Stellung. Bernal, ähm, natürlich auch äh, Pinot. Ja, schauen wir mal.
5: Zu Rocklitz dann gleich noch ein, zwei Takte mehr. Johannes Aumüller hat in der Süddeutschen Zeitung über das unter Anführungszeichen slowenische Ratwunder ein paar sehr interessante Zeilen geschrieben. Aber wie ist das denn, wenn du das jetzt vergleichst, die Stimmung im Ziel? Wenn man so die Fernsehbilder sieht, es sind ja Menschen da, die meisten von ihnen tragen Maske, sie sind vielleicht jetzt nicht mehr, stehen in fünf bis sieben Reihen hintereinander, sondern sind vielleicht nur mehr zwei Reihen. Aber wie ist der Unterschied, wenn du das vergleichst zum vergangenen Jahr, Sebastian?
4: Naja, im Grunde genommen genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Ne? Also man kommt einfacher durch, man hat mehr Platz. Es ist äh, in den Bergen kaum was los. Ähm, das ist alles natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und äh, die Stimmung ist natürlich auch nicht so groß und so laut und so feurig äh, wie in den vergangenen Jahren oder wie immer bei der Tour bislang. Und äh, das ist natürlich den Bedingungen geschuldet. Und die Leute akzeptieren das, die Leute zu Hause und setzen sich vor den Fernseher. Die haben über sechs Millionen Einschaltquote, das ist gigantisch. Ähm, Gerade wenn man es mit Deutschland vergleicht, ne? also Franks Sport, die freuen sich darüber und äh, die Veranstalter sind natürlich traurig, dass die Leute nicht an der Strecke stehen können, aber äh, sie haben ja auch massiv darauf hingewiesen zum Schutz der Fahrer, dass sie möglichst nicht an die Strecke kommen und wenn dann eben mit Maske und man sieht ja die Stimmung ist nicht so doll dieses Jahr und ähm, Deswegen hoffen auch alle, dass das das einzige Mal sein wird, dass die Tour de France unter, unter diesen Bedingungen stattfindet.
5: Ja, Also Primoz Roglic hat eine Etappe gewonnen und Sebastian, das hat im Fernsehen sehr, sehr einfach ausgesehen, wie der dann diesen Sprint gewonnen hat auf dem Berg. Wie gesagt, Johannes Aummel heute in der Süddeutschen Zeitung hat sich auch noch den Tadej Pogacar vorgenommen. Spürst du so ein bisschen leichte Zweifel an diesem slowenischen Radwunder, weil der Roglic natürlich, wir wissen es alle, davor Skispringer war. Das ist von der Figur her wahrscheinlich großartig, wenn man dann Radfahrer werden möchte, weil da wie dort hilft wenn man wenig Gewicht hat. Niemand ist über alle Zweifel erhaben. Wie viel Zweifel gibt es an Roglic?
4: Ähm, man legt generell schon seit Jahren für niemanden die Hand ins Feuer. Da kann man sich leicht verbrennen und ähm, ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch mühsam und und ganz schwach jetzt nur weil der eine Etappe gewonnen hat und weil ein anderer Slowene Zweiter geworden ist da jetzt anzufangen irgendwelche Zweifel zu hegen und sagen ja die haben äh, nur zwei Millionen Einwohner und deswegen dürfen die äh, äh, sind die gedobt oder stellt sie zumindest so in die Richtung. Das finde ich also unsäglich. Das macht man ja in anderen Sportarten auch nicht, wenn auf einmal zwei Amerikaner am Kugelstoßen vorn sind, dass man sagt, ui, zwei Amerikaner vorn, was soll das? Und es gab ja gestern auch noch andere Artikel, wo dann äh, gesagt wird, dass zwei andere Slowenen äh, mit dem Erfurter äh, Aderlassskandal zusammenhängen. Und äh, ja, wenn Slowenien so klein ist, dann könnte es ja auch sein, dass dann. Rocklitz und äh, ja, Etappen 2, damit zu tun haben, das finde ich ganz schlecht und das finde ich unfair und das ist auf nichts begründet, wenn äh, die Kollegen da äh, ja irgendwelche Beweise haben, dann sollen sie die bringen, dann sollen sie sagen, ja, ist so, die Kontakte bestehen, aber solange es da keinen Beweis gibt, einfach ins Blau hinein irgendwas vermuten, irgend, ohne irgendeine, ja irgendeinen Ansatz eines Fundamentes zu haben, das ist, das finde ich einfach nur schlecht.
5: Ja, okay, da muss ich den, den Johannes jetzt schon ein bisschen in Schutz nehmen, weil zum einen äh, die, die Aktion Adalas mit dem Mark Schmidt, da gibt es wohl tatsächlich ich, ich glaube nicht, dass der Johannes so etwas schreiben würde, wenn es da nicht Belege dafür gäbe. Äh, und im Vorjahr waren ja auch zwei, ja, zu zu zwei zu
4: zwei, Zu zwei anderen zu zwei anderen wenigen, aber nicht zu diesen beiden.
5: Ja, okay, ja, das, das. Und ich kann das, ja nicht ja.
4: nur, weil, ich kann ja nicht nur, weil Slowenen Slowenen sind, jetzt alle Slowen über einen Kamm scheren. Und das finde ich halt unfair, sowas zu vermuten. Ohne jeglichen Hintergrund zu haben. Oder ohne jegliches Fundament zu haben.
5: Ja, okay, gut. In Österreich darfst du das machen, weil die österreichischen Langläufer, die kennen sich alle gut bei den slowenischen Radfahrern. They get a pass. Gut. Noch. Noch. Sebastian, wie schaut's? Äh, wir hatten ja große Sorgen, äh, als wir letzte Woche gesprochen haben. Johannes, Knut und du äh, hat gesagt, dass äh, unter normalen Umständen, wenn diese Stürze nicht passiert, wären wäre Manuel Buchmann auf jeden Fall ein Kandidat gewesen, um aufs Podium zu fahren. Ja, Wie, wie geht's ihm denn so nach ein, paar, nach ein paar Tagen Tour? Du bist ja doch im ständigen Kontakt mit dem Team bora -Hans Grohe.
4: Ja, ihm geht's gut. Also er sagt, er wird von Tag zu Tag besser. Aber das Problem ist, dass es den drei Helfern, die er hat, nicht so gut geht. Also bei Max Schachmann hat sich die, das gebrochene Schlüsselbein wieder gemeldet. Bei Gregor Mühlberger äh, ist die Hand äh, in der Belastung doch noch nicht so weit, wie man sich erhofft hat, dass sie ist. Ähm, man hat äh, den Lennart Kemner, der ja eigentlich der einzige äh, Helfer war, der unverletzt in die Tour gegangen ist. Bei dem ist es so, dass er jetzt während der ersten Etappen dreimal gestürzt ist. Also, das ist auch nicht so lustig und nicht so hilfreich. Und deswegen ist es ganz einfach so, dass, äh, ja, das jetzt eine sehr schwierige Zeit ist für, für, für alle. Und ich glaube, dass jetzt am Wochenende in den Pyrenäen schon die Entscheidung fällt, ob Emanuel Buchmann am Ende der Tour mit ums Podium kämpft oder nicht. Und heute ist auch schon ein entscheidender Tag, äh, wo man dann sehen kann, es geht ja am Ende äh, steil bergauf, wie dann die Lage ist. Also ob er dann noch Helfer bei sich hat oder ob die eben sagen müssen, das Kumpel, tut mir leid, es geht nicht. Aber wie gesagt, dann muss man auch ganz klar sagen, es war gerade im Fall von Maximilian Schachmann vorauszusehen, dass äh, es ganz schwierig ist, jemanden in die Tour zu schicken mit einem gebrochenen Schlüsselbein. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass Emanuel Buchmann dann wirklich noch irgendwo den Helfer hat, der ihm da äh, beiseite steht am Ende. Ansonsten ja, muss man abwarten, ähm, ob er vielleicht alleine irgendwas reisen kann, aber das ist so gut wie unmöglich.
5: Hm. Eine andere Sache und wir müssen ganz schnell, wir haben ja letzte Woche am Donnerstag gesprochen, aber einmal noch vielleicht auf diese erste Etappe zurückgehen. Das hat ja ausgeschaut wie Eislaufen teilweise, wo die Fahrer die ja sehr, sehr gut Radfahren können, die viel besser Radfahren können als wir alle, und zwar technisch gesehen, nicht das, was das, nicht nur das, was das Treten anbelangt, aber die sind ja da teilweise, die eine Szene, ich weiß gar nicht, wer es war, aber in dieser Kurve rausgerutscht, geradeaus direkt in den Baum reingebrettert. Und da hat Toni Martin dann so ein bisschen gesagt, pass mal auf, Burschen, wir, wir lassen es jetzt langsamer angehen. Wer sind denn die, diejenigen im Feld? Ist es jemand wie Toni Martin, der schon ewig dabei ist, der sowas ansagen kann, gibt es irgendeinen Patron noch, weil Bernal ist es ja wahrscheinlich nicht, der ist ja ein ganz unauffälliger Fahrer. Wer, wer sind so ein bisschen die Wortführer im Feld?
4: Also Tony Martin ist natürlich zurzeit derjenige, der äh, das Kommando im Feld hat, dieser sogenannte Patron, wie du schon gesagt hast. Ähm, es ist so, dass Tony Martin ähm, aufgrund seiner Erfahrung, seine zwölfte Tour, anerkannt ist, nach sein Wort dass sein dass ein, dass ein Wort Gewicht hat, dass auch die ähm, anderen Mannschaften ihn akzeptieren und äh, deswegen ist das mit Sicherheit einer, der auch nicht umsonst gezeigt hat gerade auf dieser ersten Etappe, äh, dass er ja sich auch zutraut, äh, das Zepter zu übernehmen und das war ja das, was äh, gesagt wurde ähm, von ihm auch, es hat keiner erwartet, dass er und es wollte keiner die 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 Initiative übernehmen. Alle wollten langsam fahren, aber er hat es dann gemacht und hat gesagt: Okay, Leute, ich bleibe und äh, äh, ich mache das jetzt mal. Und hat ist dann aufgerichtet und hat die Arme gehoben und hat gesagt: Leute, jetzt mal ganz ruhig hier. Und ähm, ja, das ist der Stand der Dinge. Und jetzt hoffen wir einfach mal, ähm, dass so ein dass er diese Rolle auch weiterhin hat. Also er tut. Ja, allen gut, ne? Und äh, er tut auch dem äh, Feld gut mit seiner ruhigen, mit seiner besonnenen Art. Und man darf ja auch nicht vergessen, er hatte ja auch in den letzten, äh, ja, im letzten Jahrzehnt auch die entsprechenden Erfolge, ne? Also er ist ja auch einer, der viermal Zeitverweltmeister war, er hat fünfmal äh, eine Etappe bei der Tour gewonnen, er hat das gelbe Trikot getragen, also das ist schon einer, den man kennt und vor allem auch einer, der die, äh, ja, der, 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 der die Achtung der anderen genießt.
5: Schön. Schön. Sebastian, zwei kurze Fragen noch. Die erste ist einfach zu beantworten, nämlich wie lange wirst du der Tour noch treu bleiben? Die zweite ist, kann Angelique Kerber die US Open gewinnen?
4: Erste Frage weiß ich nicht, das wird man sehen. Ähm, zweite Frage, ich glaube nicht, dass sie die US Open gewinnen Warum kann nicht? Warum die nicht? Ja
5: Begründe, Plischko ja. weiß raus, sie spielt nicht gegen risk Plischko, ja. ja.
4: Ja, ja, aber ich glaube, dass äh, immer noch, dass im Halbfinale oder im Finale ähm, dann irgendjemand kommt, der dann äh, schon ein bisschen stärker ist. Gerade wenn man eben ein halbes Jahr wirklich überhaupt nicht gespielt hat, keine Exhibition Matches gemacht hat. Ähm, das ist eine Geschichte, die ja, wie soll man es ausdrücken? Das ist ähm, also sie ist auch immer eine, die äh, eine überraschende Niederlage gut ist, das ja, darf man nicht vergessen. Ja. Und ähm, gegen irgendjemand, an den man jetzt noch überhaupt nicht denkt. Ne? Klar haben wir alle gedacht, dass jetzt Alison Risky kommt. Ähm, nun ist es anders. Und ich glaube eben trotzdem, dass Leute wie
5: äh, also, Jennifer ja, ich weiß Brady, nicht. also Jennifer Brady Jennifer ist, Brady ist schon mal gefänglich. Jennifer
4: Brady Jennifer Brady ist zum Beispiel so eine, die eine super Tour bisher gespielt hat nach Corona ja auch das eine Turnier gewonnen hat und die ähm, mit Sicherheit so eine überraschende äh, Niederlage für Kerber wäre. Ne? Also ähm, da sagen die Insider, na gut, äh, ist möglich, aber von außen sagt man, um Gottes Willen, wer ist Jennifer Brady, jetzt verliert Kerber schon gegen die. Aber das ist nun mal so. ne Also das ist zum Beispiel so eine Kandidatin, äh, die Kerber durchaus schlagen kann. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob Kenin in der, in der Hälfte von nee. Kerber ist. Aber irgendwann wird sie auf Kenin treffen, dann spätestens eben im Finale. Und äh, da, glaube ich, ist aller spätestens Schluss. Also ich äh, kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass, äh, dass Angie äh, Dio's Open gewinnt. Lass sie ins Halbfinale kommen. Das wäre, glaube ich, ein gigantischer Erfolg.
5: Halbfinale wäre setzungsgemäß jetzt. Also sie wäre, wäre setzungsgemäß nicht im Halbfinale, wenn sie es schafft, gegen Naomi Osaka. Und die schaut natürlich relativ fresh aus. Sebastian?
4: Und die sieht richtig gut aus, genau. Also das, wie gesagt, also ich glaube da nicht im Entferntesten dran, dass sie eine ist, die in diesem Jahr, so leid es mir tut, die US Open gewinnen kann. Ähm, ich würde es ihr natürlich von Herzen gönnen. Ne? Also nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht. Also das wäre natürlich super, ein deutscher US Open-Sieg. Ähm, äh, Corona hin, Corona her, das ist völlig egal. Aber das wäre hammergeil, wenn das klappen würde.
5: Tja, ich bin wohl wieder der Einzige, der an die Angelika glaubt. So, Pause, Pause. Big Show 472.
2: Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio
5: 360. In der Big Show 472 geht es weiter mit Motorsport. In dieser Woche ohne The Voice, der ist verdientermaßen mit der Familie in den Urlaub gefahren. Aber ein Stefan, ohne einen Stefan geht's nicht. Und auch in dieser Woche dabei Motorsport.com, Stefan Eden. Servus, Stefan. Servus. Und von der Süddeutschen Zeitung. Tag 5 in Roland-Garros, sage ich nur, es muss 2016 ungefähr gewesen sein. Ich freue mich, dass er wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Philipp Schneider, servus Philipp.
10: Ein grüße euch, hi.
5: Philipp, du hast ja auch die manchmal angenehme, öfter aber unangenehme Aufgabe für die Süddeutsche Zeitung, den glorreichen TSV 1860 München zu betreuen. Sind wir mit Ferrari schon auf einer Stufe, was das Debakulöse angeht, mit 60? Oder gibt es da doch noch Schattierungen, wo... Sebastian Vettel vielleicht noch zwei, drei Stufen weiter runterfallen könnte.
10: Puh, du ziehst ja heute Vergleiche. Da ja. habe ich tatsächlich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich, ich will mal so sagen, ähm, der tiefe Fall von 1860 hat sich doch ein bisschen länger angekündigt, als jetzt der tiefe Fall äh, bei Ferrari vollzogen wurde. Insofern, ich würde sagen, ähm, es ist doch alles ein bisschen plötzlicher und heftiger bei Ferrari als bei 1860. Ähm, was die Zukunftsperspektive angeht, bin ich jetzt aber gerade unentschieden, bei wem ich sagen sollte, dass die sich schneller wieder da rausziehen. Also insofern gar nicht schlecht, dein Vergleich.
5: Äh, Stefan, wenn im letzten Jahr war das, das groß, die große Forte, die große Stärke von Ferrari immerhin, dass sie, wenn es gerade ging, sehr schnell fahren konnten. Und dann gab es ja das Gemunkel, das bestätigte Gemunkel, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. Und wenn jetzt Leclerc am Wochenende... Über, also sinngemäß sagt, Freunde, ich habe einfach keine Power auf der Geraden. Warum hat die Formel 1 das toleriert im Vergangenen, diese Schummelei? Weil Ferrari zu wichtig ist, ist meine, meine Idee.
8: Ja, die These gibt es natürlich grundsätzlich. Die andere These zur Erklärung, warum wurde Ferrari nicht bestraft, ist, dass Ferrari möglicherweise gar nichts falsch gemacht hat, insofern, dass die FIA sie nicht überführt hat. Also uns allen ist im Prinzip klar, irgendwas muss da gelaufen sein. Irgendwas war am Motor, was dem Weltverband nicht gepasst hat. Was, das wissen wir alle nicht, weil da ist ja große Geheimniskrämerei. Aber möglicherweise war es halt irgendeine Grauzone, wo man Ferrari zur Last legen kann. Das haben wir so nicht intendiert von Seiten des Weltverbands. Und es ist aber auch kein klarer Regelverstoß. Also in irgendeinem so Zwischenbereich muss sich das abgespielt haben. Aber offensichtlich ist, Ferrari musste was am Motor machen weil man verliert nicht einfach so 40, 50, 60 PS, das ist so der Bereich, über das wir da reden, einfach so, weil die Motoren im Prinzip gleich sind. Also da werden nur wirklich Nuancen von Saison zu Saison weiterentwickelt. Es gibt da mal ein paar kleine Upgrades oder so, aber da reden wir höchstens mal von 10 PS und in die andere Richtung. Ne? Also man rüstet das sicherlich nicht zurück. Und deswegen, also der Motor ist sicherlich die größte Baustelle. Und da musste irgendeine Ansage gekommen sein vom Weltverband so in die Richtung, ihr müsst da was anderes machen, sonst kann man sich das ganze Ding nicht erklären. Bei Ferrari kommt aber wohl auch noch hinzu, dass möglicherweise die Korrelation zwischen Windkanal bzw. CAD und dem aktuellen Auto auf der Strecke, also dem, was tatsächlich in der Realität passiert, nicht stimmt. Diese Korrelation scheint nicht zu passen. Also der Motor hat seinen Anteil, aber die Aerodynamik, irgendwas passt da auch nicht. Das ist insofern verwunderlich, weil Ferrari ja eigentlich letztes Jahr ein insgesamt sehr gutes Paket hatte, das gut funktioniert hat, vor allem auf den Geraden, du hast es gesagt, und wie man das so dann verschlimmbessern kann. Also das sind so die offenen Fragen und ich persönlich finde auch, die FIA, der Weltverband sieht da extrem schlecht aus und ich warte bis heute drauf, und da warte ich wahrscheinlich noch sehr lange, dass da mal eine Klarstellung gibt, so Freunde, was war jetzt da eigentlich Sache mit Ferrari? Und ich Denkt mir eigentlich aus meiner Sicht, Ferrari müsste auch ein Interesse daran haben, dass sie endlich mal reinen Tisch machen. Aus meiner Sicht wäre es dringend erforderlich zu sagen, okay, Freunde, jetzt machen wir mal reinen Tisch, jetzt sagen wir mal wirklich, was war. Ja, es ist der Motor. Ja, wir haben da äh, gewisse Spielchen getrieben. Und ähm, der Feldverband hat uns gesagt, so nicht. Und deswegen sind wir in dieser Situation. Weil ich glaube, dieses Gemauschte, dieses komische Krise. Wer? Wir? nee, Krise haben wir keine. Es ist nur so ein bisschen ein Sturm, äh, was der Binotto da von sich gibt. Ähm, das ist doch ganz so nichts Halbes. Und langfristig, glaube ich, Ferrari tut sich da keinen Gefallen, wenn man da immer so rumeiert und rumlaviert. Und dieses eine große Thema, ich wäre dafür, Freunde, jetzt sagt endlich. Und dann kann man endlich weitermachen. Dann kann man davon einen Schlussstrich ziehen und sagen, so, jetzt geht's weiter. Das wird lange dauern bei Ferrari. Das wird mindestens 2022. Und wenn man so die Historie anschaut, der letzten großen Regeländerungen, dann ist meine Hoffnung jetzt nicht unbedingt groß, dass es Ferrari hinkriegt, weil wir erinnern uns an 2014, das war eine milde Katastrophe bei Ferrari, 2017 wurde es nur geringfügig besser, ja, und dann ist die Aus Ausgangslage halt ein bisschen schwierig, also am Ende ist vielleicht Sebastian Vettel gar nicht unfroh, wenn er Ferrari am Saisonende verlassen muss, weil, ja, die Aussicht, dass es 2021 besser wird, ich glaube, die gibt es nicht.
10: Wobei man ja, wobei ja jetzt Mattia Binotto, also der Teamchef von Ferrari jetzt zum ersten Mal ja genau das getan hat in der Videokonferenz. Also er hat äh, unumwunden zugegeben, dass halt ähm, ja, dass die Schwäche halt an der geschwundenen Motorleistung liegt ähm, und dass im vergangenen Jahr, das hat er jetzt auch erstmals endlich mal zugegeben, dass halt gewisse Schwächen des Chassis mit halt mit der Stärke des Motors kaschiert werden konnten, ähm, womit er aber was völlig unverständlich ist, wie ich finde, womit er leider überhaupt nicht aufhört, ist, dass er immer wieder betont, dass das ja unter dieser Nachschärfung des Reglements, dass auch, die, dass auch die Konkurrenz drunter leiden würde und Ferrari halt nur massiv halt drunter leiden würde. Und genau das ja lässt sich in der Realität ja überhaupt nicht belegen. Also Mercedes ist ja ist ja mitnichten irgendwie schwächer als im letzten Jahr, sondern äh, das Gegenteil ist der Fall, die sind halt einfach stärker. Und letztlich ist es halt wirklich nur Ferrari und die Kundenteams von Ferrari, die jetzt halt ähm, ja, diese unter der Schwäche des Motors leiden. Und das ist halt unverständlich, dass er halt nach wie vor so tut, als wäre das halt ein Problem, das alle betreffen könnte, äh, nur Ferrari im Speziellen besonders scharf. Und genau das ist auch das, was Toto Wolf den Teamchef von Mercedes ja so ja, besonders wütend macht, dass er, da, dass er nicht aufhört, das zu behaupten.
5: Hm. Ich finde es übrigens lässig, wie Stefan Edeln mal so nebenbei im Nebensatz fallen lässt, wir erinnern uns alle 2014. Ich habe mich gerade mal versucht zu erinnern, woran erinnere ich mich 2014. Mit Ach und Krach kriege ich den Fußballweltmeister zusammen. Ich kann mich an nichts erinnern, was 2014 war schon gar nicht, an eine Ferrari-Schwäche. Aber deswegen bist du der Historien, Stefan. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, ein Wort, wollen wir noch ein Wort verlieren zu sparen? Müssen wir vielleicht? Ich habe es in Österreich angeschaut und unser lieber Freund Ernsthaus Leitner, der für den ORF kommentiert hat mit Alex Wurz gemeinsam, den ich auch heute eingeladen hatte. aber Was passt ihm von der Zeit her nicht? Hat, ich glaube, einen halben Kilometer nach dem Start gesagt, als Max Verstappen nicht in der Lage war, Walter Bottas zu überholen, dass das Rennen im Grunde entschieden sei. Stefan, da sind wir schon so weit gekommen, dass wir nicht mal eine Runde fertig fahren müssen, um zu wissen? Es gibt einen Doppelsieg. Dass Hamilton gewinnt, das war uns eh allen klar. Aber wirklich, dass es, äh, dass es nicht mal zum zweiten Platz für Verstappen reicht.
8: Also ich glaube, der halbe Kilometer hat ja nicht ausgereicht mhm. für die Diagnose. Aber im Prinzip, als die durch waren bei Kurve 5, also das ist die Schikane Le Combe am Ende der langen Kämmel geraten, das ist die erste große oder die letzte große Überholstelle im Prinzip auf der Startrunde. Und als da die Positionen 1, 2 und 3 genauso waren wie vorher, da war schon irgendwo klar, dass es in die Richtung gehen würde. Man musste natürlich nicht, was hat der Max Verstappen für einen Speed im Rennen, wenn man dann Toto Wolf glauben schenkt, dann hätte der Verstappen das Rennen wahrscheinlich mit einer Minute Vorsprung gewinnen müssen. Ja. Aber uns allen war klar, der Mercedes ist der Favorit und zwar wieder haushoch. Und so ist es tatsächlich auch gekommen, dass der Bottas nicht angegriffen hat, Sprachbände, dass der Max Verstappen sich gegen Daniel Ricciardo im Renault verteidigen musste, Sprachbände. Und danach, ja, das war ein Rennen nach Fahrplan, auch wenn dann Mercedes wieder hinterher dann gesagt hat, oder auch während des Rennens, sie hatten wieder große Probleme mit den Reifen und dergleichen mehr. Selbst Lewis Hamilton hat es dann ja nach der Zieldurchfahrt relativiert und gesagt, naja, okay, es war dann doch noch mehr Gummi auf den Reifen drauf, als eigentlich gedacht. Also es gab tatsächlich mal wieder so ein paar mysteriöse Problemchen bei Mercedes, aber im Prinzip lief das ganze Ding rund durch. Es war eine Spazierfahrt und ja, der Verstappen, der ist zwar dran, das ist schon so, Red Bull hat da sicherlich Fortschritte gemacht, das muss man schon anerkennen. Aber insgesamt ist Mercedes einfach nach wie vor die Nummer eins. Die haben noch ein Polster, die haben auch wieder eingeräumt, hey, wir sind nicht voll gefahren. Die hätten im Rennen also schon noch mal ein bisschen nachlegen können, aber wozu? Man ist ja nicht gefährdet gewesen, man war nicht direkt unter Druck. Und die einzige Szene danach, die vielleicht noch hätte irgendwo was liefern können, wäre dann der Restart gewesen nach der Safety-Car-Phase und auch da. Hamilton auf 1, Bottas 2, Verstappen 3, die Plätze sind so geblieben und danach war klar, es wird keinen weiteren Boxenstopp mehr geben, die fahren einfach durch, ja, damit sind die Möglichkeiten also schon sehr begrenzt gewesen insgesamt und ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, mir war das auch klar, dass dieses Rennen so endet wird. <lacht>
5: Ja, also das, das war ein bisschen, Philipp, vielleicht wirklich das letzte Wort zu sparen schon ein bisschen erstaunlich, dass es dort eine Safety-Card-Phase gegeben hat und dass das Rennen nicht einfach mit Rot abgebrochen wurde, weil wir Joey Nazi da rausgeschmissen hat. Da war ja so viel Unrat über der Piste verstreut. Ähm, hast du da eine Theorie, warum warum ein Restart vermeiden werden sollte? Weil ich fände es ja spannend, nochmal zu starten.
10: Nee, dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt keine keine Verschwörungstheorie. Oder schade, schade. Ich weiß, dass du, dass du die jetzt hören wolltest. Ich wollte, wenn es recht ist, noch mal ganz kurz auch den, den Stefan mal zu einer, zu einer Sache was fragen. Wir reden die ganze Zeit bei diesen, bei diesen Schummelvorwürfen, die es halt gibt bei Ferrari. Da wird halt immer das Vorjahr herangezogen. Also es wird halt immer diskutiert. Irgendwie im vergangenen Jahr gab es halt nach dem Sommer diesen krassen Leistungssprung. Und äh, Ferrari wurde da viel besser. Und dann ging es ja auch los mit den Anfragen, die die Konkurrenz gestellt hat ähm, an den Weltverband, ob es, äh, ob es halt ähm, legal wäre, wenn man mehr Benzin einspritzen würde in den Motor und so weiter. Aber wenn man sich erinnert an Spa genau vor zwei Jahren, also das Rennen 2018, das Vettel gewonnen hat, da gab es ja damals schon ähnlich, ähm, eine ähnliche Szene nach dem Rennen. Äh, also es gab zunächst mal äh, auf der Camel gerade dieses wahnsinnige Überholmanöver nach dem Start von Vettel, als er an Hamilton vorbeigezogen ist, wie als hätte er tatsächlich 50, 60 PS mehr. Und nach dem Rennen hat sich dann Hamilton neben das Auto gestellt von Vettel und hat so ganz äh, ja, demonstrativ quasi das Auto inspiziert, obwohl er noch einen Helm äh, aufhat und hat dann anschließend den Satz geäußert, die haben dann ein paar Tricks im Auto. Also was, was, was ich mich frage so ein bisschen, äh, ist wann, also wenn es diese Unregelmäßigkeiten gibt bei Ferrari, was ja inzwischen relativ unstrittig ist, wann haben die eigentlich genau damit begonnen? War das wirklich erst im Vorjahr oder war das möglicherweise schon 2018, als die nämlich tatsächlich ähm, rund um Monza und Spa halt 2018 diesen gewaltigen Leistungszuwachs hatten. Damals wurde dann noch überlegt, eventuell experimentieren die mit, mit anderen Kraftstoffen, die sie halt zuführen oder die ziehen halt besondere Leistungen irgendwie aus der, aus der Batterie, was sie halt nicht dürfen. Aber auch damals gab es ja diese Schummelvorwürfe schon. Also ich würde das ja, gerne mal zur Diskussion stellen.
8: ist ein sehr interessanter Punkt, da gebe ich dir voll recht. Ich glaube auch, dass es tatsächlich schon länger so gelaufen ist bei Ferrari und nicht nur 2019, dass es jetzt so extrem krass ist, glaube ich, spricht sogar für die These, dass es einfach schon früher angefangen hat mit dieser, wir nennen es jetzt mal, Trickserei und die ist dann halt erst in der Form zutage getreten, als 2019 Ferrari auch durch andere Maßnahmen vielleicht einfach aufgeschlossen hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Rückstand von Ferrari auf Motorenseite, auf Mercedes, der war schon in Anführungszeichen historisch groß seit 2014. Das war ein Fehlstart für Ferrari in die neue Turbo-Hybrid-Ära und seither ist man Mercedes immer hinterher gefahren. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt probieren wir was ganz anderes aus. Und dieses, wir probieren was ganz anderes aus, hat ja einen längeren Vorlauf als nur die Saison 2019. Das glaube ich auch. Technisch muss man sich das auch so vorstellen, es gibt ja diesen Durchflussmengenbegrenzer, womit die FIA kontrolliert, wie viel Sprit fließt denn eigentlich zu welcher Zeit ins System rein. Und Ferrari hat da möglicherweise was sehr Cleveres gemacht und zwar geht es da auch um Schwingungen, also es ist auch so ein, so ein Messgerät, was diese Schwingungen misst und man hat da offensichtlich von Ferrari was weiteres eingebaut, was diese Schwingungen bei dem Messgerät stört bzw. simuliert, also man hat da möglicherweise vorgegaukelt dem System, hey, da fließt jetzt was rein oder da fließt jetzt nichts rein, obwohl was reinfließt oder vielleicht nichts reinfließt. Also man hat versucht durch diese Schwingungen, durch diese Frequenzen, dieses ganze System so ein bisschen zu foppen und damit zu kaschieren, dass man eigentlich was ganz anderes macht, als was vom Reglement erlaubt ist. Das ist eine Theorie, die haben diverse Techniker aufgestellt und die finde ich irgendwo sehr smart und sehr schlüssig. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Grauzone. Das ist was Technisches, eine Lösung, die, die ist zwar vielleicht moralisch fragwürdig, aber die ist jetzt nicht so, dass im Reglement drin steht, darfst nicht machen. Also, ja, das könnte ja auch ein Zufallsprodukt gewesen sein in der Theorie.
10: Okay, das, das, das habe ich auch gelesen. Ich habe mich bloß dann gefragt, wie kann das dann eine Grauzone sein? Weil du ja in diesem Fall, also ich meine, dieser Sensor wird angebracht, um die zulässige Menge an Sprit zu überprüfen. Und wenn du dann sozusagen ein Mittel findest, um genau diesen diese Überwachung aus dem Takt zu bringen oder äh, zu irritieren, dann ist das ja eigentlich streng genommen auch keine Grauzone mehr, sondern dann ist das in meinen Augen ist
8: das ein klarer Verstoß. Ich würde auch denken, das ist eigentlich Betrug. Punkt. Und es widerspricht jedem Sportsgeist. Und es ist eine, eine Maßnahme, um das zu verhindern, was man per Reglement eigentlich machen muss. Und damit ist es per se Betrug. Aber, und ich ja. glaube, das ist der Punkt in der Formel 1, worauf es hier wieder ankommt. Solange das nicht explizit verboten ist, ist das irgendwie auch erlaubt? Und daran scheitern sich ja auch die Geister. Wir, wir diskutieren ja auch seit Wochen und Monaten über Racing Point. Haben die jetzt was falsch gemacht oder haben die nichts falsch gemacht? Das ist nach wie vor unklar. Und es ging dann auch mal dieser berühmte Satz drum: ja, das ist jetzt eher eine philosophische Frage, als eine, die per se per Reklement geklärt werden kann. Und also ich glaube, die Formel 1 äh, stellt sich damit unter selbst ein Bein, weil sie dieses Reklement natürlich auch irgendwo auf die Spitze treibt. Und trotzdem gibt es halt immer wieder irgendwo einen Bereich, der nicht abgedeckt ist. Und alles, was nicht abgedeckt ist, bietet eine Angriffsfläche für mögliche Schindluder-Sachen, die man da halt so treiben kann. Und ich vermute, dass es irgendwas gewesen sein muss bei Ferrari, was halt nicht glasklar belastbar war. Weil ansonsten hätten die sagen können, so war's, war blöd, lass mal. Aus irgendwelchen Gründen aber hat man das bei Ferrari nicht getan und Jens, Ferrari, dieses Team mit großer Historie, seit 1950 dabei und, und, und. Ja, also ich habe auch das Gefühl, da ist schon was dran. Und ich habe auch das Gefühl, der aktuelle FIA-Präsident jean Todt hat jetzt nicht unbedingt das allergrößte Interesse, dafür reinen Tisch zu sorgen. <lacht> und also die FIA macht, finde ich, gerade auch keine Politik der starken Hand, sondern auch im Fall Racing Point, im Fall Ferrari, da hätte man durchaus mit einer stärkeren Hand reagieren müssen, finde ich, auch in der Außendarstellung. Weil so hat man irgendwie den Eindruck, halt mal, jetzt wird alles irgendwo unter der Hand erklärt und verklärt und am Ende weiß keiner, um was es überhaupt gegangen ist, weil man nach unterzeichnet dann einfach eine Verschwiegenheitserklärung und das war's dann. Und da muss ich sagen, Entschuldigung, aber das kann nicht sein.
10: Ja, und ich finde aber schon auch, auch, unterschreibe ich alles, ich finde nur auch die Tatsache, dass sich die FIA das überhaupt erlauben kann, diesen dubiosen Deal und diese Verschwiegen Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen, deutet aus meiner Sicht auch massiv darauf hin, dass das Problem weit gravierender sein muss mit Ferrari und mitnichten erst sechs Monate davor im Prinzip zum ersten Mal äh, einen Verstoß vorgelegen hat, sondern dieser Verstoß, der, der muss so groß sein, dass halt hätte die FIA das öffentlich gemacht, äh, dass sozusagen die ganze Formel 1 massiv erschüttert worden wäre und noch viel mehr als jetzt, mit der Unterzeichnung dieses dubiosen Deals. Und man stelle sich nur mal vor, die hätten eigentlich sagen müssen, ja, okay, Ferrari geht eigentlich seit, seit drei Jahren, aber so richtig seit zwei Jahren. Ähm, in den letzten zwei Saisons sind die schon auf diesem Weg mit dieser, mit dieser Grauzone oder mit dieser Trickserei unterwegs. Also damit stellt man den ganzen Wettbewerb so massiv in Frage, der sich in der Vergangenheit abgespielt hat und der auch mit großer Spannung verfolgt wurde. Wenn man sich überlegt, zumindest 2018, das war ja eine sportliche Saison, wo es zumindest bis, ja, bis, bis noch ja. wirklich ein offenes Duell noch war zwischen Vettel und Hamilton und wo, wo, es, wo wirklich mal eine Spannung aufkam, wo zwei viermalige Weltmeister sich duellierten, die auf Augenhöhe mit ähnlich starken Autos. Also da war die Formel 1 plötzlich auf so einem hohen Podest, ähm, auch des Zuschauerinteresses. Und wenn man jetzt hätte zugeben müssen, dass auch damals schon geschummelt wurde, das äh, hätte auch im Nachhinein rückblickend viel zerstört, glaube ich.
8: Das ist doch alles. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch eine Ergänzung noch. Und wir alle wissen ja auch, in der Theorie hätte man Ferrari dafür nicht bestrafen können, weil diese Rennen wurden so gewertet, wie sie gewertet wurden. Es gab keine Beanstandung technischer Natur nach dem Rennen, das heißt, das Rennergebnis per se ist offiziell, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, siehe Schumacher, dass man dann hinterher sagt, äh, nee, machen wir doch nicht. ne? Disqualifiziert aus irgendwelchen anderen Gründen. Also diese diesen Spielraum hätte man in der Theorie schon, aber da bin ich völlig bei dir, wenn du sagst, das machen die nicht. Das machen die aus gutem Grund nicht, weil wenn Ferrari für zwei Jahre disqualifiziert wird oder wenn nur der Anschein erweckt wird, Ferrari könnte betrogen haben, um irgendwas zu bewirken, natürlich, ähm, dann ist der Schaden tatsächlich massiv für die Formel 1, für Ferrari und die Gefahr, dass Ferrari sagt, okay, danke Freunde, das war's, die steht natürlich auch wieder auf dem Tisch. Also das ist ein ungeheuer komplexes Thema und ich beneide niemanden, der das zu bearbeiten hat. Aber ich kreide allen an, sie sind nicht ehrlich genug. Und das ist, glaube ich, echt schlimm.
5: Das ist mein Schlusswort. Ich wollte noch was zu, zu Jochen Rindt verlieren und Apro nicht ehrlich und Colin Chapman und Bremswelle, die keiner braucht, die innen es, aber das ist jetzt genau 50 Jahre her, deswegen wäre es vielleicht auch ein Thema gewesen, machen wir dann, wenn der andere Sporthistoriker auch wieder mit dabei ist, ähm, nämlich Stefan De bois Heinrich. Am kommenden Wochenende, apropos Ferrari, fahren wir in Monza. Die einzige Frage, Philipp, die ich an dich stellen äh, werde und kann in diesem Zusammenhang, deine Glaskugel sieht die Max Verstappen als zweiten oder als dritten in diesem Rennen?
10: Meine Glaskugel ist leider ziemlich langweilig in der Hinsicht, aber ich fürchte, fürchte, fürchte. Äh, leider nur als Dritten. Ja. Also, ähm, ich meine, wo, wenn ich in Monza, soll jetzt, äh, soll jetzt Mercedes seine ganze Stärke ausspielen? Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist die Abschaffung des Party-Modes. Das muss man jetzt sehen, inwiefern sich ähm, dieser Spaßknopf, der Silberpfeile, also die Abschaffung des Spaßknopfes, auswirken wird. Nichtsdestotrotz ähm, im Renntrim werden die halt vermutlich wieder einfach ihre einsam ihre Kreise ziehen vorne und ich sehe den Verstappen auf drei. Es so leid es mir tut.
5: Warum wird Ricciardo Verstappen vom Platz drei verdrängen, Stefan?
8: <lacht> Weil der Renault wahrscheinlich in Monza so gut geht wie nirgendwo sonst in diesem Jahr. Okay. Also tatsächlich ist der Renault ein passables Mittelfeldauto, ich glaube, das kann man sagen. Aber der Renault geht auf den Geraden wie Hölle. Da hat man natürlich auch mit der Abstimmung entsprechend darauf hingearbeitet, dass es in Spa und Monza funktioniert, ja. dass man fährt extrem wenig Flügel. Das ist natürlich eine große Hilfe dann. Und Spa und Monza, das waren die Strecken letztes Jahr schon, auf denen der Renault gut unterwegs war. Und In Monza war Renault speziell gut. Deswegen ist die große Hoffnung von Renault und von Ricciardo, dass es in Monza funktioniert, dass man in Monza vielleicht sogar Red Bull knackt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen nach Spa, erste ja. Runde, Ricciardo greift ja, nach ja. Max Verstappen. Da war der Kampf um Platz 3 da. Der Verstappen hat recht rustikal die Tür zugeworfen und für mein Befinden auch zu hart. Der hat dem Ricciardo zwar Platz gelassen, aber er hat ihn halt über den Randstein geschickt. Für mein Befinden hört die Rennstrecke auf, wo die weiße Linie ist. Und da war keine Wagenbreite mehr Platz. Also Verstappen war da schon hart und auf der anderen Seite Ricciardo, der war da nicht hart genug. Der hat natürlich im Hinterkopf gehabt, hey, ich schmeiße es jetzt vielleicht weg und dann habe ich am Ende gar nichts. Dann habe ich zwar heldenhaft quasi um den dritten Platz gekämpft, aber ich habe halt nichts Zählbares. So hat er halt gesagt, okay, dann fahre ich halt auf Platz 4. Aber das war die Chance. Und hätte er diesen dritten Platz in dieser ersten Runde geholt, dann, glaube ich, wäre die Chance wirklich da gewesen, dass vielleicht mal ein anderer auf dem Podium steht. Weil im reinen Rennspeed her, da ist der Red Bull wahrscheinlich immer noch ein paar Zehntel besser. Aber wir haben auch gesehen, hinten raus, da war Red Bull überaus vorsichtig. Und der Ricciardo hat in den letzten paar Runden auf den gleichen Reifen, die genau gleich alt waren, noch die schnellste Runde gefahren ganz am Ende und der hat noch zehn Sekunden aufgeholt oder 12. Also es ist vieles möglich, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, den Ricciardo sehen wir wieder in Stadtreihe 2 mindestens. Und wir haben auch schon lange nichts mehr gesehen, dass vorne mal an der Spitze irgendwie was kracht, dass da vielleicht der Kurve 1 mal eine Überraschung bringt oder so. Also ich würde es zumindest nicht ausschließen. Irgendwann muss auch der Kollege Walter Bottas mal was versuchen, wenn er Weltmeister werden will. Vielleicht geht es auch mal schief, man weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, der Ricciardo wäre einer, der könnte von sowas auch mal profitieren.
5: 22 goldene Formel-1-Minuten. Herrlich, Burschen. Kurze Pause in der Big Show 472. Danke, Philipp Schneider. Danke, Stefan Eden.
3: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
5: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 472 mit dem Motorsport. Die Formel 1 haben wir abschließend behandelt. Es geht weiter mit der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, die am kommenden Wochenende in Assen halt machen wird. Ich freue mich, dass zum zweiten Mal dabei ist von motorsport-total.com Sven Heidinger. Servus Sven.
17: Grüß euch. Hallo.
5: Und von RAN. Wir werden ihn am Wochenende wieder hören. Zur gewohnten Zeit. Das ist Eddie Milke. Servus Eddie.
2: Ja, servus. Schönen guten Tag und äh, Gruß aus Assen.
5: Schon in Assen, ja. Wie, wie muss man sich Assen vorstellen? Also, äh, Eddie, meine, meine Assoziation mit dem holländischen, mit dem niederländischen ist ja Sandfort. Da hat uns Heinz Brüller im ORF früher mal erzählt, da weht immer den Meeressand drauf. Deswegen ist es unfassbar schwierig zu fahren. Wie ist es in Assen?
2: Ja, in Assen sind wir ein bisschen weiter weg vom Meer. Aber Assen ist äh, trotzdem unheimlich schwierig zu fahren. Und äh, ich kenne es äh, ja aus vielen, vielen Jahren Motilipi. Aber im letzten Jahr haben wir hier eine tolle Premiere gefeiert mit der DTM. Die Fahrer waren alle sind, äh, total begeistert. Weil Assen ist ja eigentlich nicht unbedingt so als Autorennschke bekannt. Zumindest in Deutschland nicht. Aber Gerhard Berger hat diese Rennstrecke hier in Assen äh, Formel-1-Niveau attestiert. Und äh, da haben alle Fahrer recht gegeben, nachdem sie erstmal rumgefahren sind. Es gibt hier ähm, eine Linkskurve, die heißt Ramsek. Das wird die schnellste Kurve der DTM sein, auch in dieser Saison, mit äh, an die 270 kmh in der Kurve. Und dann äh, ist natürlich klar. Ich freue mich ganz besonders, denn äh, der Veranstalter, Lee Van Damme, hat es tatsächlich geschafft, äh, hier in Massen in Abstimmung mit der niederländischen Regierung äh, Zuschauer äh, zu oh. lassen. Und äh, so dürfen 10.000 Fans pro Tag hier auf den wartläufigen Tribünen sich tatsächlich die DTM und das Rahmenprogramm angucken am ja,
5: Das klingt schon mal okay. Das klingt stark. Hoffentlich schaut die, jede deutsche Liga, die sich im Sport kümmert, dorthin und vielleicht auch die DTM, für Deutschland. Bevor wir uns über Assen noch ausführlicher unterhalten, Sven, wir müssen schon zurückblicken, denn äh, unfassbar aber war nicht nur, dass BMW ein Rennen gewonnen hat, sondern es war sogar our very own Lucas Auer. Es hat eine Zeit gedauert, bis er wieder den Rennen gewinnt. Ich weiß, in Österreich ist eigentlich alles Kopf gestanden. ORF hat Sondersendungen gebracht. Wie, wie groß ist dieser Sieg einzuschätzen, Sven?
17: Ja, meiner Meinung nach sehr groß, weil der Luki tatsächlich eben nach eigentlich zwei Jahren DTM Abstinenz zurückgekommen ist. Die Autos waren sehr anders oder sind jetzt sehr anders mit diesen Turbomotoren die, die schwer zu kontrollieren sind, die auch mit den Reifen eigentlich viel machen und für, für mich war das sehr überraschend, dass er so schnell eigentlich sie auf diese Autos eingestellt hat und BMW hat dieses Jahr Schwierigkeiten und der Lucke hatte davor drei Rennen äh, ohne Punkte, was jetzt auch nicht nur, nur an ihm gelegen hat aber, aber dass es dann wirklich geschafft hat, mit diesem Auto eigentlich da der beste BMW-Pilot zu sein. Also definitiv Hut ab vor ihm da, vor seiner Leistung.
5: Eddie, wenn, wenn man sich das anschaut, also René Rast und Nico Müller haben ja bis jetzt alles diktiert. Und wenn ich dann sehe, okay, da gewinnt plötzlich ein BMW, haben die da hinter den Kulissen gesagt, okay, die Audis fahren jetzt mit weniger Reifendruck oder bekommen ein Gewicht rein? Weil normal ist es ja nicht, dass da plötzlich BMW wie aus dem Nichts nach vorne fährt.
2: Nee, also sowas ist da nicht passiert. Die haben einfach hart gearbeitet und dann muss man ja auch berücksichtigen, ähm, dass die Streckenlayouts äh, sehr unterschiedlich waren jetzt zu Beginn der Saison. Das wird hier wieder anders. Assen wird sehr aggressiv zu den Reifen sein. Hm. Äh, die Strecke mit den teilweise überhöhten, schnellen Kurven hier ist dann wieder ein ganz anderes Kaliber. Äh, Vorher hat BMW auch schon immer angedeutet, dass es nicht so viel ist. Und wenn Sie das UTM paket was ja ein sehr kompliziertes ist, wirklich in jedem Detail zusammenfügen, dass Sie dann durchaus mitteilen können an einem guten Tag. Das haben wir vorher schon gesehen, auch bei Sheldon von der Winde meinetwegen, so mit Einzelresultaten immer wieder mal. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das, was wir in der Lausitz gesehen haben, dass wir da schon eine Fortsetzung sehen werden, auch hier in Assen. Ähm, denn äh, das ist eine sehr spezielle Strecke und äh, ich glaube schon mit den Erfahrungswerten äh, des Vorjahres, dass wir irgendwie wieder so nah dran sein werden wie in der Lausitz. Ja, und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass die Top Ten wieder so schön eng zusammenbleiben. Ich sage es nochmal, 15 Autos innerhalb von 15 Sekunden. Ja, da kann man sich äh, die v ja. angucken und da kann man dann nur von freuen, wenn man das in der V1 zieht, wie die Abstände da sind. Und wenn das hier in Asien so ist, dann werden wir spektakuläres Rating sehen, da bin ich mir dann sicher.
5: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall am Wochenende. Aber natürlich das Damocles-Schwert, Sven, das, das über allem hängt in diesem Jahr, ist dann der Ausstieg von Audi am Ende des Jahres. Gerhard Berger hat ja schon länger diese Idee, das mit der mit der GT-Serie zu, zu mergen. Warum wird das nicht funktionieren?
2: Also, ich, ich glaube...
5: Bitte. Äh, Ach so, ja, bitte.
2: Okay. Also, Ich glaube einfach, die hätten alle zusammen miteinander äh, sprechen müssen über das Thema, wie geht die BTM-Plattform weiter? Jetzt ist das Kind so ein bisschen im Grunde, weil alles viel zu spät ist. Ich halte es auch nicht für gut, wenn man eine weitere GT3-Serie in Deutschland installiert, weil äh, irgendeiner nimmt dann auf jeden Fall Schaden, wer immer das sein wird. Ähm, ich habe Hoffnung, dass denen vielleicht noch was anderes einfällt und ich habe große Hoffnung, dass wir an diesem Wochenende vielleicht langsam mal was hören. Denn langsam aber sicher, wenn man die DTM Plattform erhalten möchte, und das wird ja immer wieder betont, dass das eigentlich alle Beteiligten wollen, ähm, dann müssen wir mal langsam Butter bei der Füße packen und ich hoffe, dass an diesem
17: Wochenende was Tragfähiges äh, zu erzählen sein wird.
5: Sven, deine Einschätzung? der ganz in Gemengelage.
17: Ja, ich sehe es ähm, natürlich grundsätzlich sehr, sehr schwierig, ähm, weil natürlich die DTM da auf ein anderes Konzept mit dem GT Plus setzt. Äh, also das wird einfach natürlich allein, dass es dass es Profifahrer sein werden und dass es eben nur ein Fahrer pro Auto sein wird, also das ist ja genau dieser Unterschied zum GT Masters, ist es einfach von der Finanzierung schon einmal schwieriger, dann wollen sie natürlich auch, dass diese Autos dann mehr Leistung haben, auch das wird die Kosten ein bisschen in die Höhe treiben und das ist natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten sicherlich nicht einfach. Die Frage wird aber sein und das ist wahrscheinlich wirklich das Entscheidende, man muss möglichst schnell jetzt was, was Klares kommunizieren, damit endlich mal losgelegt werden kann. Man darf nicht vergessen, wir haben inzwischen Anfang September ähm, die Teams müssen planen, brauchen, brauchen Lösungskonzepte, brauchen Perspektiven für die Zukunft und die müssen jetzt ihre Entscheidungen treffen. Man kann da einfach nicht mehr länger zuwarten und da müssen alle Beteiligten jetzt mal die Karten am Tisch legen und sagen, wie sie zu dem stehen, zu diesem Konzept, das ja äh, in Grundzügen mit GT Plus ja existiert ähm, und ich glaube, da, darauf wird es ankommen. Also man muss, man muss schnell Nägel mit Köpfen machen.
5: Jetzt der äh, Voice, der in dieser Woche zu Recht im Urlaub ist, Eddie hat natürlich immer von den Japanern viel gesprochen. Also für mich wird es ja total Sinn machen, wenn Toyota sagt, okay, deutsche Turnwagenmeisterschaft, das wäre doch eine geile Geschichte, wenn wir die gewinnen würden. Warum ist das nicht so einfach? Ja. Müssen müssen die Japaner auch sparen?
2: Natürlich müssen die Japaner auch sparen. Wenn man äh, sich das äh, anguckt, was äh, in Fuji ja durchgeführt wurde, zusammen mit der DTM. Ja, die haben jetzt auch nicht so viel mehr Autos äh, in den class -1 -Reglement, die da in Japan rumfahren. Das sind nämlich auch nur 15. Und dann wird das Feld halt mit der kleineren Klasse aufgefüllt, wo die Autos viel, viel billiger sind. Und dann haben auch die Japaner Corona. Und auch die japanischen äh, Automobilhersteller merken in Corona-Zeiten äh, die Zahlen. Und, und äh, das kommt alles zusammen. Das ist von daher natürlich eine äußerst äh, ungünstige Situation und auch ein ungünstiger Zeitpunkt, überhaupt mit etwas Neuem anzufangen. Aber wenn sie die DTM-Plattform äh, retten wollen, dann müssen sie jetzt wirklich, da gebe ich dem Kollegen durchaus äh, völlig recht, da müssen sie jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen, weil sonst ist es zu spät. Und dann ist die DTM tot. Und wenn sie erstmal tot ist, äh, in diesen Zeiten, in diesen schwierigen Zeiten, gerade für Motorsport, äh, was das Sponsoring angeht und, und, und. Wenn die DTM erstmal beerdigt ist, ich glaube, da bleibt sie das auch.
5: Sven, was würde das... Ja. Und ich weiß ja, Alex Wölfing von RAN ist ja auch öfter hier zu Gast, der Voice und auch der Eddie. Mein Eindruck war schon, dass Gerhard Berger gefeiert wurde, einfach weil er einfach eine Frohnatur ist. Wir, wir kennen ihn, wir Österreicher lieben ihn natürlich, Gerhard Berger. Aber was würde das für die Legacy von Gerhard Berger bedeuten, wenn, und Gott behüte, dass es wirklich so kommt, nach diesem Jahr Schluss ist mit der DTM?
17: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu betonen, wie der, wie der Gerhard die DTM übernommen hat, war Mercedes nur dabei und er wusste das nicht, dass Mercedes aussteigen wird. Also er ist da reingekommen und hat diesen Job angenommen auf Basis einer völlig anderen Ausgangssituation, als es dann einfach, sich das in den Monaten danach geändert hat. Und äh, in Wirklichkeit hat er ja gehofft, dass er den Kahn wieder in Schuss bringt und hat es ja auch eigentlich mit guten Reglementänderungen äh, gemacht, also dieses Heizdeckenverbot. und äh, die, also ich, Wenn ich mit Fahrern spreche, die schwärmen ja eigentlich von diesen Dingen, äh, die der Gerhard da in der DTM auch geändert hat. Das Problem ist aber im Endeffekt der Zeitgeist äh, spricht da jetzt einfach gegen ihn und, und gegen die DTM, auch mit diesem Elektrotrend. Uh, und Corona jetzt natürlich auch, ich würde mal sagen, da hat er wenig große Fehler gemacht. Da waren, das ist einfach sehr, sehr schnell gegangen. Und eine Serie wie die DTM, die jetzt äh, zu groß ist, um, um irgendwie in, nur in Deutschland zu funktionieren, wie zum Beispiel das GT Masters, aber dann wieder äh, zu klein ist, um auf Formel-1-Niveau von den Kosten zu funktionieren. Die Kosten sind in der DTM trotzdem sehr, sehr hoch. Äh, die, die fällt da irgendwo zwischendurch. Und ich glaube, das ist das große Problem, der Gerhard hat, glaube ich, nicht wahnsinnig viel falsch gemacht. Im Moment würde ich aber doch ein bisschen Kritik üben, verheilt er sich nicht unbedingt glücklich mit dieser GT Masters Kritik, wo er da von Hobby-Rennen Hobby und Hobby-Teams und Hobby-Fahrern und, und Hobby gesprochen hat. Ich würde sagen, da tut er dem GT Masters Unrecht und er braucht in Zukunft genau diese Teams, die er da so ein bisschen negativ darstellt. Und also da würde ich sagen, ist er in dem Fall nicht ganz gut beraten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat er für die DTM viel Gutes getan, definitiv.
2: Harry? Ja, volle, volle Zustimmung von meiner Seite. Also an Gerhard Berger liegt es nicht, dass die DTM in dieser schwierigen Situation ist. Im Gegenteil, der versucht da wirklich alles. Wobei ich den Sven natürlich auch recht gebe. Diese GTM-Masters-Aussage war mehr als unglücklich Ah, okay, wir wollen Klartext reden und da ist Gerhard Berger einer rausgerutscht. Das wird er sicherlich bedauern, was er da gesagt hat, denn natürlich sind das äh, keine Hobbyfahrer äh, oder zum großen Teil keine Hobbyfahrer, die da unterwegs sind im ADAC-GT-Master. Das war ein bisschen unglücklich, aber ansonsten äh, kann man Gerhard Berger keinen Vorwurf machen. Der hat äh, einen harten Job gemacht, hat sehr, sehr hart gearbeitet. Äh, nur ist es leider eine sehr, sehr unglückliche Zeit und das kann auch Gerhard Berger gerade nicht auf Knopfdruck ändern.
5: Ja, dann äh, zwei, drei Worte noch, Sven, zum Rennen am Wochenende. Ich erinnere mich an, ich glaube, es war Spa 1, wo die Reifen so wahnsinnig Schaden genommen haben, aber das Rennen irgendwie Wahnsinn war. Das Rennen war toll, weil ähm, René Rast dann, glaube ich, oder war es Nico Müller, einer von den beiden, eigentlich komplett aussichtslos hinten gelegen ist, dann noch Fünfter geworden ist. Ähm, ist das vielleicht eine gute Sache, wenn die Reifen nicht so sehr halten, weil die Fahrer dann, wie früher der Professor Arnoy Prost, ganz besonders Reifenschonend fahren müssen und manche, die halt komplett drauf, draufgängerisch fahren, ja okay, die fahren an die Box mit neuen Reifen, können dann nach vorne kommen.
17: Ja, also ich bin der Meinung, wenn das nicht in jedem Rennen passiert, ist das eine gute Sache, okay. weil du eben dieses unberechenbare Element hast. Du siehst ein Rennen, das nimmt seinen normalen Verlauf und irgendwann am Ende stellt sich das komplett auf den Kopf und ich glaube, eben dieses, dieses unberechenbare Element Tut dem Ganzen gut. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das jetzt an diesem Wochenende entwickelt. Es ist relativ kühl. Äh, grundsätzlich ähm, könnte das mit den Reifen für BMW ein Problem werden, weil die sind in, auf dem Lausitzring mit diesem sehr glatten Asphalt, der die Reifen nicht wahnsinnig belastet, sind sie, sind sie gut klargekommen. Der BMW ist ein Auto, das den Reifen mehr belastet als der Audi, würde ich einfach mal sagen. Vielleicht kommen Ihnen die, die niedrigen Temperaturen entgegen. Ich glaube, was das Wichtigste jetzt für das kommende Wochenende sein wird, ist, dass BMW und Audi wieder auf Augenhöhe sind und gegeneinander kämpfen. Reifen hin oder her, darauf wird es ankommen. Das wird das Rennen spannend machen oder eben nicht so spannend.
5: Wie realistisch ist das, Eddie, ja, abschließend? Ganz
2: kurz, ganz, kurz, ganz kurz von meiner Seite noch ein ganz
17: wichtiges Detail
2: dazu. Aston hat einen neuen Asphalt bekommen. Und ich weiß das von der IDM, von der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft. Hat unglaublich viel Griffassen, ähm, wirklich richtig super, äh, keine Bumps mehr. Also ist das komplette Gegenteil vom Lausitzring und da bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Sehen wir übrigens schon morgen in den freien Trainings, die wir auf Run.de, auf Run Racing auch übertragen werden. Äh, aber was ich so gehört habe aus der Motorradszene, wird das schwierig mit der Haltbarkeit erreichen. Und das ist dann wieder eine schöne Lotterie, die aber am Ende des Tages unterhalten sein könnte.
5: Ja, Eddie, nochmal die sachdienlichen Hinweise. Die kleine Verbraucherecke. Wann? Also morgen RAN.de am Freitag. Am Samstag geht's es wann los?
2: Am Samstagmorgen um 10.30 Uhr mit dem Qualifying. Auch auf RAN.de und dann gelernte Zahlen Immer 13 Uhr. Samstag und Sonntag die Hauptsendung mit den beiden Rennen. Aber nochmal der Hinweis, es gibt noch Karten tatsächlich. Der Vorverkauf läuft, da kann man sich noch melden. Uh, ist ja für gerade für Norddeutsche, für mich, also ich habe die kürzeste Anreise der Saison heute, uh, sehr easy zu erreichen aus der Bremer, Hamburger, Osnabrücker Gegend, ja, denn es sind 10.000 Zuschauer am Tag erlaubt und vielleicht lockt das den einen oder anderen ja nochmal, denn es könnte ja theoretisch, wenn es in Deutschland beim Zuschauerverbot bleibt, die allerletzte Chance und Gelegenheit sein, die tollen, klaren Autos live und in Fahrt zu sehen.
5: Diesen Hinweis nehmen wir gerne auch, auch wenn, auch wenn ich in München das für ein kleines bisschen zu so anspruchsvoll halte, aber ein paar unserer Hörer im Norden, fahrt einfach nach Aßen und spürt Fußball. Nein, das war was anderes. Dankeschön, Sven Heidinger, danke, Eddie Milke. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 472.
18: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
1: Ja.
5: Herrschaften, die Big Show 472 biegt in die Endgerade. Das heißt, Tennis und Tennis wird in diesen Tagen in New York gespielt. Im vergangenen Jahr sind wir noch in New York zusammengesessen in der prallen Sonne. Vor zwei Jahren sind wir fast täglich aufeinander gesessen in der prallen Sonne und haben ein herrliches Eis gegessen vor dem Court 17. Leider, der Court 17, da wird Tennis gespielt, aber weder Mats Merkel noch ich sind dort. Mats, ich grüße dich. Long time no talk. Hallo,
18: Jens. Long time no talk, ja. Unter diesen... Äh ja, widrigen oder ähm, umständlichen Bedingungen ähm, freue ich mich natürlich trotzdem mit dir über die Ferne zu sprechen.
5: Ja, also Mats und ich nehmen brandaktuell Donnerstagnachmittag auf. Wir wissen also die ersten drei Spieltage. Äh, ich habe es vorhin schon äh, mit Kaiser kurz angerissen. Ich habe es in jeder Pressekonferenz mit Angie Kerber angerissen. Du kennst die Angie ja auch sehr, sehr gut. ist ja Adidas-Spielerin. Was macht das mit ihr, wenn sie sieht, dass ihr Ast plötzlich aufgeht wie ein Scheunentor, dass sie jetzt nicht in der dritten Runde gegen Alison Risk spielen muss, dass sie nicht in der vierten Runde gegen Carolina plischkova spielen muss und dass sie im Viertelfinale, sollte es dazu kommen, gegen Petra Matic sicherlich Favoritin ist. Wird sie das beflügeln oder wird sie das ein kleines bisschen hemmen? Was sagst du?
18: Nö, das, ich glaube nicht, dass sie das hemmen wird. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich fand, sie hat äh, gegen Annalena ähm, sehr solide gespielt ähm, hat äh, einfach ihre Leistung wieder super abgerufen das Match in zwei Sätzen zu gewinnen ähm, ich glaube eine, eine rein deutsche Partie sage ich mal ist immer schwierig weil sie da die äh, absolute Favoritin ist als deutsche Nummer eins und äh, das hat sie super gemeistert Torben hat sie gut eingestellt und ähm, sie hat gut exekutiert und ähm, da würde ich mir um ehrlich zu sein für die nächsten Runden keine Sorgen machen Sie weiß, dadurch, dass sie ja schon einige Grand Slams gewonnen hat, hm. weiß sie auch, dass ihre Stärke vor allem in der zweiten Woche liegt. Das war ja schon oft in der Vergangenheit so, dass man gesagt hat, ja, wenn sie über die erste Woche hinauskommt, dann ist eine Gefahr. Ja, sehe ich eigentlich nicht so. Ich sehe sie immer als, als Grand Slam Contender und als eine Spielerin, die auf jeden Fall immer um den Sieg spielt. Ähm, egal ob keine Ahnung Pliskova war oder wer auch immer da in ihrem in ihrem äh, Tableau auf ihrer Hälfte sitzt ähm, sie versprach sich mit ihrem Spiel vor niemandem äh, zu verstecken ähm, und äh, meines Erachtens nach ist es eher ähm, jetzt so dass sie sagt okay ähm, ich bin jetzt noch ähm, gegen so zwei drei Underdogs äh, wie jetzt, ähm, an wie gegen gegen die Alison Risk äh, verloren hat gestern ähm, da ähm, muss sie sich jetzt halt einfach gut drauf einstellen denn das ist eine Spielerin sage ich jetzt mal die die kennen die meisten nicht die hat man noch nicht so oft gesehen ähm, auf einem, aber auf einem großen Platz ähm, mit Zuschauern sage ich hätte ich beinahe gesagt ähm, aber es sind ja keine Zuschauer ähm, aber auf einem großen Platz äh, in einem großen Stadion ähm, da da werden die die Mädels auch ohne Zuschauer ähm, sicherlich ein bisschen nervös und äh, da hat Angie äh, den Vorteil, plus ähm, sie weiß ganz genau, was sie zu tun hat. ja Also ob das jetzt Pliskova gewesen wäre, klar, natürlich ähm, gute Aufschlägerin, aber äh, wenn Garcia da durchgeht, sage ich mal, dann ist es genauso schwer oder schwierig.
5: Einen Satz noch, weil du Annalena Friedsam angesprochen hast, äh, aus der Sicht des Tennistrainers, der ich nicht bin, aber der du bist. Mich hat diese Vorhand-Slice-Spielerei ohne Not ein kleines bisschen überrascht. War das, weil also Annalena hat mir keinen fitten Eindruck gemacht, ehrlicherweise. ist zu manchen Bällen, wo ich gedacht habe, warum rennt die nicht, die sind nicht hingelaufen. Wie hast du diesen Vorhand-Slice interpretiert?
18: Ja, also ähm, die Bedingungen dort sind richtig schwierig zu spielen. Ich habe mit ein paar Spielern geschrieben, ähm, es man denkt gar nicht, dass es so extrem äh, luftfeucht ist und ähm, du weißt, wie es ist in New York, mhm. ähm, die Zuhörer wissen es vielleicht nicht. Äh, die Hitze ist brutal, wenn es luftfeucht ist. Also du hast wirklich das Gefühl, als würdest du erdrückt werden von dieser Luftfeuchtigkeit. Ähm, Sascha hat es ja gestern auch gehabt, ähm, dass er sogar so geschwitzt hat, dass er seine Schuhe wechseln ja. musste. Ähm, ja wenn du da so einen Spieler wie Jack Sock anschaust, die schwitzen dann natürlich und äh, ziehen sich nach jedem Satz um. Ähm, also ich denke, dass, dass es einfach, äh, ja wenn du natürlich viel in Deutschland spielst und auch wenn das Wetter gut ist, ähm, ist es doch nochmal was anderes, auf Hartplatz zu spielen bei Luftfeuchtigkeit. Ähm, und wir in Deutschland haben diese, diese, sage ich mal, Luftfeuchte einfach noch nicht oder haben sie hoffentlich auch, werden sie nie haben. Ähm, aber es ist einfach, äh, sage ich mal, etwas, ähm, ja, worauf du dich halt nur einstellen kannst, wenn du in den Gefilden spielst. Und wenn die Mädels natürlich oder die, die Spieler grundsätzlich zwei, drei Vorbereitungsturniere haben, dann stellt sich der Körper auch ganz anders ein. Ist ja klar, du kommst dahin, bist ein paar Tage vorher da oder vielleicht auch eine Woche oder ist jetzt egal, ob du dann die eine Woche davor in dieses Cincinnati-Turnier da spielst. Du brauchst mindestens eine bis zwei Wochen, um dich zu akklimatisieren. Ja. Mhm.
1: Ähm,
18: deshalb spielen ja, fliegen ja die Spieler auch früh rüber um sich an die an die um, an die ja an die kondition sozusagen anpassen zu können ja deshalb es gibt manche spieler die spielen dann eben nicht so gerne in anderen staaten in amerika turnier weil sie sagen es ist eben um, es ist den zu anders vom vom klima her um, letztendlich ist es halt ein job und man muss das machen was ja. man was man kriegt und dann fährt man dahin und oder fliegt hin und spielt die turniere und spielt gut und dann passt das um, ja ich sehe. Aber nochmal, ja. um auf diesen vorhanden Slice zurückzukommen, ich glaube, dass es auch tatsächlich dann ähm, mit der Hitze zu tun hatte, das war vielleicht alles ein bisschen viel und wie gesagt, deutsch-deutsches Match, ähm, da ist dann der Druck auch hoch und dann versucht man vielleicht mal was anders zu machen, um ein bisschen Tempo rauszunehmen und einen Fehler sozusagen zu sich zu erschleichen, ähm, aber ja, da ist Engie zu abgeklärt.
5: Ja, und Angie macht dann auch keine Fehler mehr, wie Sascha auch äh, nicht, wenn es wirklich darauf ankommt. Äh, zu Sascha kommen wir gleich und zu den äh, Männern. Aber Mats, wir haben ja die Geschichte von dir, Naomi Osaka, hier glaube ich auch schon mal entweder in einem Daily oder hier in der Big Show schon mal besprochen. Du kennst sie wirklich, seit sie ein junges Mädchen war. Ich glaube, wenn sie gesund ist, wenn sie fit ist, dann ist für mich äh, Naomi Osaka die Favoritin bei den Frauen, weil ich glaube, dass sie einfach zu gut spielt aber die erste Frage oder die, die erste Frage ist, stimmst du mit mir da überein, die Anschlussfrage ist, nachdem du sie ja als Typ kennst und ich habe die immer extrem softspoken wahrgenommen, hättest du ihr das zugetraut, dass sie so politisch aktiv auf den Platz kommt? Wer wer ist warum macht sie das? Ist das äh, ihr Umfeld oder ist das kommt das aus ihr selbst heraus? Die Psychoanalyse von Dr. Mats Merkel bitte.
18: <lacht> Dr. Mats Merkel, ähm, ja, also den äh den Doktor Kauses, den muss ich mir erst noch <lacht> ähm, den den der wird Schweine teuer werden. Ähm, deshalb äh, meine Beobachtung, lieber als die, die ärztliche Analyse, äh, würde ich sagen. Ähm, sie ist eigentlich kenne ich sie als introvertierte Person, ähm, aber das bedeutet nicht, dass Menschen sich nicht verändern können ähm, durch äußere Umf Um äh, Einflüsse. Sie ist eine, ähm, sie ist eine, eine super eine, eine, eine super Person und eine, eine, eine tolle Type. Ähm, aber es ist natürlich klar, auf einmal hast du ein anderes Management ähm, äh, mit einer Base ähm, in Amerika. Äh, viele ähm, eventuell auch Kl Klienten, die bei, bei der Managementfirma unter Vertrag sind, äh, wo dann die Manager sich einfach unterhalten, was da passiert. Ähm, sie ist ein riesen Basketballfan. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest. Äh, sie ist ein riesen Basketballfan Also als sie ähm, dann damals äh, zu ihrem neuen Sponsor gegangen ist, hatte man in L.A. ein Riesen-Poster ähm, oder so ein Mural, so ein Wandgemälde gemacht mit ihr und einem, äh, in, in halt der neuen Kollektion und äh, mit einem Basketballspieler, mit einem sehr berühmten. Also ähm, ja, es ist man ich weiß nicht ganz genau, was da alles dahinter ist und was äh, woran das liegen kann, aber ähm, ob sie fremdgesteuert ist oder oder selbst agiert, das kann ich nicht sagen. Da bin ich jetzt mittlerweile zu weit weg. Aber ähm, viele finden es gut, dass sie es gemacht haben. Andere finden es vielleicht nicht so gut. Ganz ehrlich, ähm, ich betrachte das von außen und ähm, völlig wertfrei, ähm, solange es ihrem Tennis nicht schadet, äh, ist es halt, ja, ist es halt ein Statement und dann müssen, müssen halt die Turnierorganisatoren schauen, wie sie mit solchen Geschichten umgehen. Ja, also ich, bin, ich, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja, ja doch, 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 doch.
5: Ich, ich finde es gut, dass sie es macht. Ich finde das großartig, weil sie ja, also denn der weltweite Appeal, wenn ihn jemand hat außer Serena, dann ist es Naomi Osaka, hat er ja im letzten Jahr, glaube ich, auch am meisten von allen Sportlerinnen verdient. Ich finde es großartig. Äh, zu meiner sportlichen Analyse, dass sie sich im Grunde nur selbst schlagen kann, sagst du was?
18: Ähm, also äh, ja, das ist immer so eine Sache. Äh, es kommt darauf an, gegen wen sie spielt und wie sie drauf ist. Aber natürlich, ähm, wenn sie at the top of her game ist und mental äh, gefestigt, dann ist es sehr schwierig zu spielen, einfach weil sie unheimlich beständig qualitativ hochwertig spielt, ohne Fehler und das halt bei einer hohen Geschwindigkeit oder bei einer sehr hohen Geschwindigkeit und was sie halt einfach super gefährlich macht, ist, dass sie aus der Defensive unheimlich äh, leicht in die Offensive switcht.
1: Mhm.
18: Ähm, das ist ja auch das, was den Novak oder den Rafa ähm, so so gefährlich macht, ähm, ist einfach dieses Umschalten aus der Defensive in die Offensive ähm, und die Spieler denken sich so, hä, was war denn jetzt? Ja, Gerade eben war ich doch noch am Drücker ähm, und, äh, und das, das, das macht sie aus und ähm, deshalb hat sie mich damals auch so fasziniert, weil sie einfach ein extrem gutes ähm, äh, Verteidigungsspiel hat, also ein Defensive Game ähm, und da halt schnell umschalten kann. Ja. das ist, Siehst du ja auch, wie sie sich bewegt, sie rutscht über den Platz, ähm, obwohl sie jetzt, sage ich mal, kein Leichtgewicht ist und das geht schon auch ordentlich auf die Knochen. Ähm, da musst du entsprechend beim Muskel sein, aber ja, da mache ich mir bei ihr keine Sorgen.
4: Kurzes
5: Wort zu Serena. Keine Chance aus meiner Sicht. Aus deiner Sicht?
18: Ähm, auch da wieder, äh, New York ist so ein ganz emotionsreiches äh, Turnier für sie. Ähm, da geht es auch darum, wie sie mit den Emotionen umgeht. Und dann ist halt die Frage, äh, gegen wen spielt sie und ähm, wie geht sie damit um? Äh, keine Ahnung, flippt sie aus und beschimpft wieder den Schiri oder fühlt sich irgendwie falsch behandelt oder ähm, gibt es dann vielleicht doch mal ein, ein, ein Coaching-Verwarnung oder was auch immer. Ja, keine Ahnung. Also auch da würde ich sagen, sie ist sich eher selbst der größte Gegner oder die größte Gegnerin.
1: Ja.
5: So, und dann, du hast angesprochen, Alexander Zverev hat Mittwoch gegen einen jungen äh, US-Amerikaner gespielt mit japanischem ja. Hintergrund, Brandon Nakashima. Genau. Mir, mir hat der Nakashima, echt, ich, ich habe davor von dem gelesen, ich hatte ihn noch nie Spielen gesehen, mir hat der Nakashima echt, echt gut gefallen, aber was mir bei Sascha gefallen hat, Sascha verliert den zweiten Satz mit einem Doppelfehler, wo er den Ball mit 298 kmh ins Netz knallt und zeigt danach aber keine Reaktion. Normalerweise wäre das eine Situation gewesen, wo er den Schläger zerhackt, mindestens einen, diesmal keine Reaktion, weil er vielleicht für sich gewusst hat, ich kann dieses Match nicht verlieren, wie Vielleicht ein Wort zu, zu Nakashima und dann, wie hat dir der Sascha gefallen?
18: Ja, also wenn du den Spieler nicht kennst, dann kannst du mich immer anrufen, das weißt du. <lacht> ich bin, äh, bin immer gerne bereit, dich, äh, dich auf aufs Laufende zu bringen. Den Brandon kenne ich schon ziemlich lange. Ähm, der hat äh, früher ähm, sehr viel mit dem Tommy Haas äh, in, in in der Gegend von L.A. trainiert ähm, und äh, und der Chris Grohe der jetzt mit dem mit dem äh, mit dem Dimitrov arbeitet der ähm, der hat auch äh, mir schon ganz früh von ihm erzählt ähm, und ich finde den Brandon super mega mega solide unfassbar wie der da durchmarschiert ist ähm, durch die Jugend äh, ich meine er hat keinen Jugend -Grand Slam gewonnen ähm, hat aber dann die äh, dieses äh, sozusagen dieses Junior year end äh, Championships da gewonnen ähm, und da auch gegen den Jason Tseng äh, gewonnen unter anderem, mit dem ich mal gearbeitet habe für, eine, äh, für einen gewissen Zeitraum und ähm, den den äh, den den schlägst du nicht einfach so also da wusste ich schon okay wenn der den den Jason ähm, in zwei Sätzen so schlägt mhm. dann ist der gut und der ist äh, der serviert sehr gut hat eine super Rückhand ähm, das hat der Sascha aber auch erkannt, dass er Probleme hat auf der Vorhand, vor allem aus dem Lauf. Ähm, das muss er unbedingt oder verbessern oder erarbeiten, dass diese Schwäche ähm, abgestellt wird, ähm, weil die Jungs auf der Tour, die schauen sich dann die Newcomer immer genau an. Und wenn's, ähm, wenn die dann mal drei, vier Mal gespielt haben, dann äh, sind die natürlich auch äh, sozusagen lesbar und analysierbar. Ähm, also super Spieler. Und Sascha Ah, uh, finde ich, hat, halt, äh, hat er selbst auch im Interview mit, mit, äh, Matthias Stach und Boris Becker gesagt, dann bei Eurosport, wenn er, ähm, wenn der erste drin ist, äh, oder er hat eine 75 Prozent Aufschlagquote, erste Aufschläge, und, ähm, serviert dann auch ab und zu mal einen zweiten, einen ersten als zweiten, ähm, ich glaube, dass er das in Tiebreak im zweiten Satz gemacht hat, das war mir so, okay, ist der Satz weg jetzt, konzentriere mich wieder auf den dritten. Ähm, der Vorteil ist halt, wenn du ein Grand Slam spielst, du hast Best of Five, also du kannst theoretisch äh, 0-2 Sätze hinten sein, äh, wie jetzt auch ein Andy Murray und dann zurückkommen, ähm, ich würde mal sagen, das macht nicht sonderlich viel aus, Deshalb ähm, und wie du richtig gesagt hast, er hat wahrscheinlich gewusst, dass er das nicht verlieren kann hm. ähm, oder höchstwahrscheinlich nicht verlieren kön könnte, ja. Ja? Also er bricht sich das Bein. Ähm, weil er halt der erfahrenere und solidere, komplettere Spieler ist, ähm, hat er das halt so runtergespielt. Ich fand er halt super serviert. Ähm, was mich äh, super freut, ist, dass er mehr nach vorn spielt. Mhm. Ähm, das finde ich gut. Er hat ein paar richtig geile, tiefe Rückhandvolleys gespielt. Den einen, am, äh, ich glaube, Anfang vom vierten Satz oder Ende dritter, er hat er so einen Rückhand, tiefen Rückhandvolley longline gespielt, der war super ähm, und es freut mich total, dass er da mehr nach vorne spielt, um die um die Rallyes ein bisschen kürzer zu halten und einfach äh, energiesparender auch zu agieren.
5: Ja, und äh, die abschließende Frage ist zum Dominik, den du natürlich auch sehr, sehr gut kennst, der heute Abend sein äh, zweites Match bestreitet gegen Sumit Nagal, der, den wird der Dominik nicht unterschätzen, der hat letztes Jahr einen Satz gewonnen gegen Federer, erste Runde bei den US Open, er ist natürlich trotzdem Favorit. Hast du, kannst du es nachvollziehen, jetzt mal ein bisschen rückblickend auf die letzten Monate, dass da Dominik so viele Schaukämpfe, da hat ja alles gespielt, was bei drei nicht auf dem Baum war. War, war das für dich nachvollziehbar und wird es ihm jetzt helfen?
18: Ach ja, du, also ähm, ganz ehrlich, ich, ich finde es dann teilweise schon auch echt gemein, ähm, wenn, äh, wenn, wenn die Leute sich die Mäuler zerreißen, die einen, die sagen, ja, der spielt zu so viel, äh, der andere sagt, ähm, ja, äh, sie passen nicht auf und so weiter. Ich meine, ähm, wenn Corona konform agiert wird, habe ich überhaupt kein Problem damit, dass die Jungs spielen, ähm, das ist deren Job und äh, wer rastet, der rostet. Ähm, wenn die nicht genug spielen, dann denen ist ja auch stinke langweilig zu Hause. Ja, ich meine, klar, anderen in anderen ähm, Gewerben ist natürlich auch langweilig. Aber es wurden ja Events auf die Beine gestellt und ähm, bis natürlich das auf äh, an der Adria, diese Adria-Tour lief es ja eigentlich auch gut. Deshalb, ähm, Domi ist auch jemand, der der ja schon früher eher ein Vielspieler war und viel spielen meine ich jetzt nicht, dass er überspielt hat, sondern er hat halt die Opportunity genutzt und äh, die Gelegenheit am Schopf gepackt und ist dann halt rumgetigert und ähm, hat äh, hat Turnier gespielt oder ein paar Matches ähm, und das ist ja auch erfolgreich und das freut mich. hat Er hat seine eigene Turnierserie aufgesetzt ähm, mit seiner Family zusammen. Das finde ich auch gut. Und ja, ich, ich hätte halt ähm, gehofft, dass äh, äh, so Institutionen wie die ATP und die WTA ähm, einfach mal ihre Köpfe zusammenstecken und sagen, okay, jetzt ist Corona, besondere Dinge erfordern mhm. besondere Maßnahmen. Ähm, wir äh, äh, gründen jetzt oder starten eine Euro Europa-Tour, European-Tour oder keine Ahnung, äh, Western- und Eastern-European-Tour oder North- und South-Eastern, äh, keine Ahnung, was auch immer, ähm, um diese extremen Kontakte, also vielen Kontakte, so ein bisschen runterzufahren, wie das, was jetzt halt einfach in New York zwangsläufig passieren musste, dass jemand Corona getestet wurde ähm, und dann ist natürlich das Geschrei groß, dann heißt auf einmal, ja, was sind die Regularien, wer man war, mit wem in Kontakt. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht ähm, oder erhofft. Ja. Ähm, ich finde, Golf ist da ein guter Vorreiter. Äh, der Kaspar Rüth hatte das mal angeführt, äh, dass es da ja eventuell die Möglichkeit gegeben hätte oder äh, dass man einfach darüber hätte sprechen müssen, äh, mal bei anderen Sportarten äh, ein bisschen was abzuschauen um zu gucken, was kann man übernehmen, was funktioniert bei anderen Sportarten und dann hätte es ja Turniere geben können in Amerika, die hätten genauso gut gebroadcastet werden können. Das wäre jetzt halt kein ähm, Grand Slam gewesen, aber es wären halt trotzdem Turniere gewesen, wo die Spieler, und damit meine ich nicht nur die Top-Spieler, sondern auch andere Spieler, ähm, ein bisschen Geld hätten verdienen können oder es gibt genug andere Möglichkeiten. Ja, ich meine, ähm, schau dir Tour de France an, ja, die fahren jetzt auch. Und äh, ja, und da muss man halt auch schauen, wie das funktioniert. Da sind ja auch Sponsoren dahinter. Also ich finde es nicht so wild, dass Dominik da jetzt rumgereist ist. Das hat er auch nein, nein. super gemacht.
5: Nein, das Rumreisen eh äh. Aber er hat ja hat alles gespielt. Er hat diese Austrian Pro Series ja. gespielt. und das, Aber wie du sagst, das hat er immer schon gemacht. Ja,
18: Ja, aber das ist doch auch gar nicht schlimm. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass er in einer Woche drei Events gespielt hat. Der war, da war er ja eh in, in Hamburg. Dann ist er halt von Hamburg nach Berlin ähm, oder ich meine, das ist ja in Europa keine Entfernung. Es ja. ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, er ist jetzt von keine Ahnung von Australien nach äh, Amerika und dann nach China und dann nach Frankreich geflogen, sondern er hat in 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 sage ich mal den deutschsprachigen Ländern gespielt und das finde ich absolut okay und finde ich super, dass er das gemacht hat, denn dafür hat er oder dadurch hat er auch dafür gesorgt, dass die ähm, dass die Verbände äh, oder die die Landesverbände ähm, weiterhin Tennis pushen können ja, und eben auch Sponsoren nicht abspringen. Das ist einfach mega wichtig.
1: Ja. Ja.
5: Gut, wir freuen uns auf die zweite Woche, nein, noch nicht mal, wir freuen uns auf die letzten Tage der ersten Woche bei den US Open. Vielen, vielen Dank, Mats. Wir schauen ganz interessiert weiter zu. Wird es, siehst du irgendjemand, das ist die abschließende Frage für die Big Show 472, siehst du irgendjemand, der Djokovic schlagen könnte?
18: <lacht> äh also in dem Moment, wenn einer der ähm, Top-Nachkommer sich dazu entscheidet, ähm, dass ich mache keinen Fehler, Spiel mit Novak einzugehen, dann ja, wenn sie glauben, sie müssen ihn schlagen, also ihn äh, vom Platz schießen irgendwie, dann äh, sehe ich das eher als kritisch. In dem Moment, wenn die Jungs, ähm, die da oben ja eh schon dran sind, äh, sehen, äh, dass er klare Muster hat, die er spielt und die spielt er natürlich auf höchstem Niveau, aber diese Muster gilt es halt zu brechen. Ähm, dann ja, ansonsten nein.
5: Okay, also aus Zizipas, das ist die Vorhersage von Mats Merkel, wird im Halbfinale Novak Djokovic <lacht> schlagen. Danke dir Mats für die klare Ansage. Wir werden dementsprechend bei unserem Partner bet365.com unser ganzes Vermögen
18: setzen. Das war's, die Big Show. Ja, bitte. bitte bitte nicht meines, äh, sonst ruft <lacht> mich die Tennis-Integrität Integrity <lacht>
5: okay, an. Ja. Mats Merkel, vielen, vielen Dank. Die Big Show 472, das war's. Morgen gibt es das Daily mit dem Einkommen. Nächste Woche Big Show 473.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.